You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario! Herzlich willkommen zum Get Gaming. Verdammt nochmal. <lacht> Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Jahr her. Alter. Okay. Jetzt wird's echt mit der Demenz. <lacht> okay, warte. Amazing Nerds, Amazing Nerds. Okay. Ähm, moin, moin und herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 178. Nach diesem fehlerfreien Satz. Äh, es ist mir eine Ehre, die beiden anderen, die heute mit mir zusammen hier sind, äh, vorzustellen. Das ist zum einen der liebe Rasil. Hallo. Und jemanden, den wir hier ganz selten hören oder schon mal jemals gehört haben. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, der liebe Reisuke. Moin. Da, da merkt man mal, dass du die Wochenschau nicht guck, äh, hörst. Ja, da weiß ich, dass du da mitmachst, aber hier im Podcast war es nicht. Nee, hier, nee, hier, hier im Podcast noch nicht. Aber das machen das ändern wir jetzt. Und ich bin jetzt einfach, ich bin jetzt eigentlich die einzige feste Person in jedem Podcast. Ach so, okay, alles klar. Ja, herzlich willkommen im Team. Da kann ich, ja, kann ich mich endlich auf meinen alten Teil setzen. Wird auch Zeit. Man merkt, es wird schwierig ich, bei mir. Ich muss, auch, ich muss auch gar nicht reden. Ich muss einfach nur da sein. Ja. Sehr ja, gut. Melf leidet, dann ist das halt an Demenz und alles. Musst einfach, keine Ahnung, musst mich dann öfter mal unterbrechen, wenn du merkst, ich wiederhole mich und wiederhole mich in meinen Monologen. Jetzt wisst ihr auch, warum der GTA 5 für mich kommt. Der vergisst das immer. Ja, richtig. <lacht> Ich sitze da immer vor und gucke auf meinen Desktop. Ja, welches Punkt, weißt du, da sind irgendwie 20 Vegas-Dateien gespeichert, so die Vegas-Dateien, alle irgendwie mit Spieltiteln, die ich noch nicht beendet habe. Und ich denke immer, was wolltest du noch mal machen? Und ich komme nicht drauf. Dann spielt er wieder Witcher. Nee, Witcher habe ich ja fertig. So, stimmt. Ja, ich spiele ja trotzdem noch Witcher. Hast du vergessen, dass du es gespielt hast? <lacht> ja, das wäre schön. Oh, 100 Stunden Spaß und jedes Mal neu. Ich glaube, dann könntest du dein Leben aber wirklich... Ey, ja, das, geil. das ist das beste preis leistungs ever. Ja, eigentlich müsste man mal irgendwie eine, so eine Pillar finden oder so, die das macht. Welches Spiel, ganz kurz mal in den Raum gefragt, würdet ihr spielen, wenn ihr wirklich es nach dem Durchspielen quasi komplett wieder vergessen würdet? Sprich, ihr es immer wieder spielen müsste. Ich glaube, ich würde Journey nehmen. Journey ist eine gute Idee. Aber wenn es so lange Spiele sind, da ja eher ungünstig. Das spielst ja wieder so lange. Dann hätte ich jetzt so die Mass Effect insgesamt Trilogie genommen, aber. Ja, gut, da hätte ich am liebsten Bild genommen, um das Ende zu vergessen. Da musst du, da musst du aber. <lacht> ja, immer wieder leidet. <lacht> vielleicht Aber, aktuell vielleicht Life is Strange oder sowas. Also aktuell Life is Strange auch sagen. Aber so insgesamt weiß ich, vielleicht auch ein Persona-Teil, Persona 3 oder so. Das sind ja auch schon wieder so Ewigkeiten-Spieler. Ne? Ja, Ach, zwei Tage, Mann. Aber keiner von, keinem von uns fällt ein Spiel ein aus der Reihe, die wir heute exklusiv besprechen <lacht> wollen. Das ist schon mal ein sehr gutes Vorzeichen. 
Ja, Liga ist jetzt hat nicht sich die krasseste Spielerei in Sachen, die man hat dauerhaft nochmal spielen wollen würde. Ja, vor allem, du musst keine Pille nehmen, um die zu vergessen. Ja, <lacht> ja gut, die Stories kannst du wirklich immer neu erleben, das stimmt. Ja. So, jetzt ja, haben wir es noch nicht mal erwähnt und äh, wir, wir lästern schon wieder. Das ist echt ja, schlimm, es diese geht um eine eigentlich relativ junge Spielerei noch, wenn man bedenkt. Auch wenn sie schon gefühlt 200 Titel bekommen hat, nämlich Assassin's Creed von Ubisoft. Das ist heute so unser ganz großes Thema. Aus keinem aktuellen Anlass eigentlich. <lacht> Doch, dass es dieses Jahr keins gibt. Das ist für ja, mich vielleicht. ein Superakt. Vielleicht, ja gut. Das ist Call of Duty der Action-Adventures. Ja, das kann man quasi sagen. Es ist mittlerweile auf dem gleichen, zumindest Release-Niveau. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr. Auf dem Verkaufszahlenniveau ist es, denke ich mal, nicht mehr. Nee, Dafür sind so die Zeichen, die Ubisoft so streut mit ihrer sehr stillen Politik rund um Assassin's Creed gerade so ein bisschen glaube ich doch recht deutlich, dass die Verkaufszahlen wahrscheinlich nicht mehr so krass sind wie früher. Würde ja, ich jetzt mal einfach behaupten. Man kann sie, glaube ich, auch nur noch als die absolut stärkste Ubisoft-Marke bezeichnen, wenn man vielleicht Just Dance ausrechnet. Aber nee, das glaube ich auch. Also, dass Assassin's Creed so die eine System-Seller-Franchise ist, System-Seller ist ja Quatsch, äh, diese eine Franchise ist für Ubisoft, so das FIFA von EA oder ja. Call of Duty von Activision, ich glaube, da spielt das schon mit in der Reihe oder in der Liga. Ja, aber sonst haben die auch nicht viel große Sachen, ne? Ja, gut, Far Cry versuchen sie da anscheinend jetzt so ein bisschen ranzubringen. Ja, aber bei Far Cry sind so die letzten beiden Titel mehr in der Bekanntheit als Ja, klar, also man sagt, dass sie jetzt nächst mit Primal versuchen, ein bisschen engeren Release-Zyklus aufzubauen. Dann hat man hat ja, ja bis jetzt vielleicht immer so gut funktioniert. Watch Dogs in naher Zukunft. Ja, Watch Dogs ist natürlich, hm, ja, der erste Teil, aber das war natürlich ganz klar aufgebaut von wegen, um halt diese Assassin's Creed einfach, ich meine, ist ja auch krass, wenn du so ein Weltkonzern bist und so abhängig von einer, einer Marke ist, bist, ja, wie halt ein Activision vielleicht von Call of Duty, weil, gut, die haben noch Blizzard und ihre Spieler, aber was hat Activision sonst? Gar nichts, so ein paar Musikspiele. Tony Hawk. Tony Hawk, was dann irgendwie, naja, reden wir nicht drüber. Also es ist halt, es ist natürlich geil, wenn du so eine super fette Franchise hast als Publisher, das will ja jeder haben, ja, ich sag mal, auch ein EA, Jo. würde sich sicherlich freuen, wenn sie mal wieder so eine große hätten, die sie auch jährlich releasen können, weil das haben sie eigentlich nicht, außer eben FIFA. Na, man könnte fast noch gemeinerweise sagen Battlefield, auch wenn es... Ja, obwohl Battlefield kam doch immer im Zwei-Jahres-Rhythmus, oder? Ja gut, Battlefield 3 kam, dann kam direkt ein Jahr später Battlefield 4 ja, und ein okay, Jahr stimmt. vor Battlefield 3 kam Bad Company 2. Aber... Jetzt muss ich gerade überlegen, Battlefront ist doch jetzt, nee, Battlefield ist doch auch schon zwei Jahre alt, oder? Also, also Battlefield jetzt, 4 ist zwei Jahre her, ja. ja. Also sagen wir mal, sie haben noch nicht diesen... Noch Battlefield Hardline. Sie haben halt noch nicht diesen aktionärsfreundlichen äh, Titel wie halt in Call of Duty oder ähm, Assassin's ja, Creed. Genau, was halt also es ist ja auch, dass ein Battlefield, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch schwieriger in der Zeit herzustellen ist als ein Call of Duty. Ja, und ich glaube auch nicht, dass EA so abhängig von Battlefield-Marke ist, wenn man bedenkt. Wir haben ja FIFA. Ich wollte gerade sagen, Eben, die, haben FIFA, FIFA, die, haben, die haben 17-Jährige, die 8000 Euro dafür ausgeben. Ja. Und, und die haben halt auch noch viele kleinere Sachen nebenbei laufen, ne? die sich auch relativ gut verkaufen. Und Yay ist halt nicht so, nicht so der miese Konzern, wie er immer dargestellt wird. Und fragen sie hin und wieder ihre Experimente. Ja, gut, oh, also, man muss sagen, ohne EA hätte es heutzutage kein Mirror's Edge gegeben. Richtig. Und davon gibt es jetzt sogar dieses, also ich sag mal, dieses Jahr könnte für EA ziemlich, also so, also ich finde zum Beispiel, letztes Jahr hatte EA jetzt zumindest für mich gar nichts im Angebot. Also 0, nada. Und äh, dieses Jahr haben sie, glaube ich, gleich drei Titel, die ich sehr interessant finde. Aber äh, egal, das ist heute nicht das Thema. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass, ähm, dass es eigentlich einerseits äh, Segen ist, andererseits halt auch irgendwie Fluch, wenn du so abhängig bist von dieser Marke. Und man merkt ja auch, dass Ubisoft extrem stark im Augenblick versucht, andere Franchises aufzubauen. Far Cry ist sicherlich schon in gewisser Weise an diesem Punkt. 
Wobei ich auch da sagen muss, auch da kann es irgendwann eine Übersättigung ja. stattfinden. Das habe ich selber schon bei Far Cry 4 so ein bisschen gemerkt. Und äh, ja, Watch Dogs ist, glaube ich, jetzt, war sicherlich sehr erfolgreich, weil einfach der Hype sehr groß war, aber die die, äh, ich sag mal, die Begeisterung im Nachhinein war es, glaube ich, nicht so geil. Also, da, äh, dass die Franchise sich langfristig hält, da muss jetzt der zweite Teil echt krass werden, denke ich. Ja, da können wir auch wieder Vergleiche zur heute besprochenen Serie ziehen, nämlich Assassin's Creed 1, das war ja relativ ähnlich. Richtig. Aber da war auch sehr groß und dann ein bisschen Ernüchterung und dann hat sich es jetzt doch zur absoluten Weltmarke hochgearbeitet. Weil der zweite Teil geliefert genau. hat. Aber da können wir, kommen wir ja gleich noch drauf. Ne? Ja, und was haben wir noch? Division ist jetzt auch so ein Experiment. so und das Ding Clancy versuchen sie jetzt wieder richtig viel. Jetzt, wo er tot ist, kann er sich nicht mehr wehren. Ne? Das können, <lacht> ja, ja, das können sie alles machen. Also vor allem in der letzten Generation, also gegen Ende der letzten Generation, ging es ja mit Tom Clancy bei Ubisoft ziemlich ruhig zu, muss man ja sagen. Also Splinter hat man mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Rainbow Six, Vegas 2 war auch noch. Vegas war eben Ton. Mhm. Äh, Ghost Recon, ja gut, Future Soldier kannst du auch vergessen. Also, also Splinter Cell, finde ich, haben sie überhaupt nicht mit gegen die Wand gefahren. Ja, aber es ist also, verkaufstechnisch nichts mehr. Das Double, das, ich glaube, okay, sie haben es gekillt mit, wie hieß der Teil? Nicht Double Agent, sondern äh, der sondern, danach. Äh, Blacklist? Nee, Blacklist, Blacklist war der, war der gute. Letzte. Das, das, dazwischen war ja, Ich habe viele Teile auf das gespielt. Ja, ja, Double, nee, wie hieß der denn? Nee. Dieser, wo man so quasi ohne Organisation so anders. Conviction oder nicht? Es gibt ja nur Conviction, genau. <lacht> der, der war ja, halt richtig grausam und ich glaube, danach hat halt keiner mehr Blacklist gekauft, obwohl das echt gut war. Ja. Leider. Das hat wieder so ein typisches in der Versenkung verschwinden. Nach einem ja. Teil, der. Das, das ist ja bei der Reihe, die wir heute haben, auch nicht anders. Nachdem äh, ein Teil richtig abgestürzt ist. Beim zweiten, also beim Nachfolger hat man nicht mehr gemerkt, dass er released wurde. So. Ja. Oh, also ich, man muss ja sagen, Assassin's Creed bietet echt spannende Geschichten auch, äh, so quasi abseits der eigentlichen sich Spiele. sich da in sehr vielen Serien ähnelt. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist vom Marketing-Team oder halt unabsichtlich immer alles so passiert, aber Ubisoft ist da doch schon von der Unternehmensstruktur oder was sie releasen, so relativ ähnlich in ihren Serien. Ja, das ist, ich glaube so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich, ich habe ja, hab mir so überlegt, den, ja, ja. ja, man könnte ja ganz kurz sagen, wenn Fucker Primer jetzt angenommen scheiße wird, könnte das auch ganz schnell verschwinden. Ich glaube nicht, dass es scheiße wird, aber es ist halt so die, die Ja gut, nicht halt das wird, was man vielleicht von einem Far Cry erwarten könnte. Ich würde Ubisoft so ein bisschen mit dem alten Apple vergleichen. So, ja. wenn man mal einen bösen Vergleich zieht, von wegen, als Apple damals in den 80ern, ich glaube, Apple II hieß der Computer da, der war übelst erfolgreich, ja, richtig, ich weiß mhm. nicht, ob es auf jeden Fall einer der meistverkauften Computer. Und der Steve Jobs wollte aber wieder was ganz anderes machen und dann hat die Firma halt gesagt, nee, nee, das läuft so gut, das Ding, so wie es ist, das upgraden wir jetzt nur noch. Und bringt immer wieder diesen gleichen Computer raus, quasi. Also, das, weil das Produkt funktioniert. Mehr brauchen wir nicht. So, und äh, so macht es ja Ubisoft quasi auch. Ja. So, die haben dann die Jobs rausgeschmissen und waren irgendwann fast bankrott, weil sie quasi einfach die ganze Zeit das Gleiche weitergemacht haben und der Markt irgendwann an denen vorbeigelaufen ist. Und ich finde, so ein bisschen das Gefühl habe ich bei Ubisoft auch immer, der Markt ist noch nicht an ihnen vorbeigelaufen, weil der Markt im Spielesegment zum Glück sehr langsam ist, was Entwicklung und Gameplay <lacht> und so weiter angeht. Äh, aber, aber es, ist, es hat diese Assassin's Creed-Formel haben sie gefühlt in den letzten fünf Jahren auf sämtliche ihrer Spiele ja. draufgestülpt. Und jetzt Immerhin ist halt Assassin's Creed. Ja? Mittlerweile versucht man ja was, zumindest mit dem ähm, Ubisoft Edmonton Team, glaube ich. Edmonton Team, äh, zumindest hat Rainbow Six Siege kam ja daher. Oder jetzt auch vielleicht dieses Jahr For Honor, wo man halt versucht, so ein bisschen zumindest den Multiplayer-Markt äh, zu versuchen zu erreichen. Nee, das auf jeden Fall. Also die, die kleinen Titel, die haben ja auch immer diese kleinen ja. Titel gehabt wie Valent Heart oder hier ja, dieser also Sandschip-Simulator. Das gibt's auf jeden Fall, ne? aber die großen Titel sind halt echt schon alle eins zu eins die gleiche Formel gefühlt. Genau. Das ist halt, ich weiß nicht, irgendwann vielleicht der Punkt erreicht, wo man, wenn man nicht mehr gar kein Risiko mehr eingeht, dann irgendwann ja ganz verschwindet. Ja, kann natürlich, man kann natürlich, das ist halt immer so eine Sache, das Risiko ganz eingehen und kann es auch direkt auch in der Versenkung verschwinden. Ja. 
Muss man mal gucken. Und, na, Assassin's Creed war immer so ein Ding, wo man so sagte, oh, Leute, jetzt reicht's. Und dann kam aber doch wieder ein Titel, wo, wo man so dachte, okay, jetzt bin ich wieder heiß drauf. Ja, also ähm, eigentlich eine Serie mit sehr vielen Höhen und sehr vielen Tiefen. Genau, aber es, man hat immer so, also ich hatte schon mehrmals im Laufe dieser zig Spiele das Gefühl, okay, Leute, jetzt hört auf so. Und dann kam aber doch wieder so ein Ding, es muss nicht unbedingt so gut geworden sein, aber man, man hat sich immer wieder motiviert weiterzumachen, beziehungsweise sie haben halt immer wieder geil drauf gemacht. So. Also es ist irgendwie noch nie so tot gefahren worden. Weil jetzt beim neuesten war es bei mir so gefühlt fast so, jetzt, aber jetzt nur mit dieser Nachricht, dass sie ein Jahr Pause machen, freue ich mich jetzt schon wieder drauf. <lacht> also das ist irgendwie eine ganz, ganz komische Beziehung, die ich zu Assassin's Creed pflege. Ja, also sagen, ich glaube, dass wir alle drei hier doch durchaus eigentlich Assassin's Creed als Serie mögen. Zumindest das, auf, was Ubisoft als Konzept verfolgt oder verfolgt. Also ich, ich glaube, ich bin einer der unkritischsten Spieler von Assassin's Creed. Ich, ich habe die Teile wirklich gemocht. Bis Unity. <lacht> <lacht> Gut, ja, ich Unity hab, ich ist, glaube ich, echt so der große Knackpunkt der Serie. Ja, aber ich habe da auch Sachen gehabt. Ich habe das ja auf der PS4 gespielt. So also wie im Prinzip jeden Assassin's Creed Teil. Und ich habe da so Sachen gehabt, wo ich mir bei Unity dachte so, ey, nee, also jetzt, haben, jetzt habt ihr es völlig vermasselt. Ja, ja ich glaube, das hast du... Ja, das hast du aber, finde ich, auch fast all. Das ist auch wieder so ein Ding. Assassin's Creed, du, hast, du kannst eigentlich in jedem der großen Spiele irgendwas festmachen, was du sagst, das ist richtig geil. Aber es gibt auch in jedem Spiel irgendwas, was richtig scheiße ist. Und das Witzige ist, es ist nicht bei jedem Spiel das Gleiche, sondern mal der eine Teil kann das gut, dafür kann der andere Teil das andere gut und der macht dafür das, was der andere Teil, der Vorgänger, gut gemacht hat, wieder scheiße. Also es ist irgendwie, sie finden nie die einzelnen Elemente, die super sind und kriegen die nie zusammen in ein Spiel, sondern sie irgendwie das eine ist dann besser, dafür ist das andere schlechter. Also es ist, finde ich, auch seltsam. Bis auf, dass er so ein bisschen seine eigene, was im Interesse geht, verfolgt irgendwie. Vor allem haben sie auch immer wieder, wenn sie versucht haben, die Technik aufzufrischen, sind sie ganz schnell abgestürzt. Also mit Teil 3 hat man ja versucht, diese alte Engine äh, nochmal deutlich rauszuholen was und ist technisch zumindest ziemlich auf die Nase gefallen. Bei Unity hatte man die komplett neue Engine und ist dann komplett auf die Nase gefallen. Das stimmt. Und der zweite Teil war dann immer der, der es wieder ja. geil gemacht hat, so, ne? Ungefähr. Genau, das ist immer so, so äh. Vielleicht sollte man, vielleicht sollte man so machen, Assassin's Creed. Kommt, dann kommt der zweite Teil, der alles besser macht, dann macht er eine Trilogie draus. Oder so, ja. <lacht> Mal gucken. Naja, also ich gehe ganz kurz noch zu mir. Ich finde, äh, also ich von wegen, was ich jetzt, wie ich zu Assassin's Creed stehe, also ich, ich finde von diesen ganz großen Marken ist, ist Assassin's Creed eigentlich die mit dem meisten Potenzial und auch mit die mit dem am meisten ungenutzten Potenzial. Weil ich finde, dieses ganze Grundprinzip, diese Prämisse, gibt so viel her eigentlich von diesem Spiel. Aber sowohl storytechnisch als auch gameplaytechnisch, finde ich, laufen die eigentlich seit Teil 1 völlig unter ihren Möglichkeiten. Was ich immer extrem schade finde, aber vielleicht ist auch deshalb da mein Interesse so gegeben, weil ich immer so denke, komm, irgendwann kriegt das hin. Irgendwann kriegt ihr aus diesem Spiel raus, was es eigentlich sein sollte. Weswegen ich da wohl auch immer so äh, gerne dabei bin. Ich habe auch alle Großen durchgespielt, außer Syndicate. Weil das habe ich jetzt gestern erst angefangen. <lacht> Weil ich irgendwie ich bin noch nicht durchgespielt. Ja, ich weiß auch nicht so. Ich also bin gestern da, ich bin... angefangen, heute nicht durch. Das geht eigentlich nicht, ne? So lange kann es ja nicht sein. 20 Stunden? <lacht> ja, scheiße. Ich bin aber leider auch, muss auch sagen, ich bin einer, der ziemlich viel in der Welt macht. Also ich bin, eigentlich bin ich gar nicht unbedingt so, aber bei Assassin's Creed zumindest alle Wachtürme, die großen Nebenquests, ja, alles, alles angezeigt ich immer. Wird. Ja, das auch. Also ich sammle nicht jede Truhe ein, aber ich mache schon sehr, sehr viel. Also ich habe eigentlich ja. immer so 70, 80 Prozent Progress. Aber das, das ist auch wieder so, ein, so was Absurdes. Irgendwie man beschwert sich oft, gerade bei Ubisoft-Spielen, über die Wachtürme und den ganzen Kram, den man einsammeln muss. Aber irgendwie macht man es doch. Ähm, das Preis ja, nicht das, besser rücken. Ja, weil es auch einfach nötig ist, weil es ja. sonst anstrengend ist zu spielen, wenn du es nicht machst. Ja, genau. Ja, aber, also. ja gut, aber so die Türme, okay. Aber 
irgendwie die, die ganzen Shanties in, in Black Flag, die habe ich auch alle gesammelt. Und ich habe mir original zwei Stück davon angehört. Immer wieder. <lacht> okay. Ja gut, die Shanties waren aber eine ein coole Sache, ja, einfach weil mir das in Schiff das hat noch so ein bisschen Atmosphäre reingebracht. Aber wenn ich an diese ganzen komischen, äh, ich glaube, in Essen gilt, waren es diese komischen äh, Flugblätter oder äh, Blätter, die man sammeln musste, habe ich auch nie gemacht. Beste das, ich das, das, gemacht. das können wir in den einzelnen Spielen mal ja. erwähnen, die, die besten Sammelaufgaben. <lacht> das sind teilweise so absurde Dinger bei, die einen auch so unbefriedigend entlohnen, wenn man es denn macht. Ähm, ich habe ja, leider nicht mehr alle im Kopf. Ne? Ja, das haben sie ja auch erfunden. Auch so ein Ding, was, was Assassin's Creed hat ja auch sehr, sehr viel etabliert, auch außerhalb der Reihe. Ja, man, auch sagen. Das, man muss sagen, man, also wenn wir in 10 Jahren oder 15 Jahren über Videospiele, dann wird man wahrscheinlich auch von Ubisoft vor mir reden. Ja. Geschichte haben sie gemacht. Das stimmt. Das ist so ein bisschen wie Call of Duty. Das hat auch ja. sehr, sehr prägend auf andere Spiele. Nicht unbedingt vorteilhaft, aber es ist nun mal prägend. Und das kann man ja, das ja auch da nicht abschreiben. Das ist unterbewusste Prägung. Es meine, ist halt wie, auch viele Leute, wie viele Leute entwickelt gibt es noch? Ja, wir sind nicht wie Call of Duty, aber unterbewusst haben wir gesagt, ihr habt da doch schon so ein paar Sachen drin, die auch in Call of Duty und Assassin's Creed gemacht habt, drin. Oder so gefühlt komplette Klone wie eben Shadow ja. of Mordor oder so. Ja, aber das, das, das ist halt dieses Phänomen, dass irgendwas, was funktioniert, wird fast sofort am nächsten Tag von irgendjemandem kopiert. Ähm, das merkt man nicht nur bei, den, bei dieser Ubisoft-Formel mit den Wachtürmen und all dem Kram, sondern auch wenn einfach ein Spiel rauskommt, hier als DayZ rauskam, da wurde ja. der Markt überflutet mit Zombie-Survival-Spielen. Ja, das stimmt. Und so ist ja im Prinzip die ganze Branche. Ja klar, sobald ein Konzept funktioniert, möchten alle ein Stück von der Tote anfangen, bis die Tote auf den Boden fällt und kaputt ist. Ja. Aber gut, äh, wir sind schon wieder viel zu weit <lacht> abgetrifft und sonst so. Ähm, Assassin's Creed. Ja. Ähm, wie gesagt, relativ junge Serie. Der erste Teil kam Ende 2007 raus. Das heißt, wir haben es jetzt acht bis neun Jahre ungefähr alt. Was verhältnismäßig gering ist, wenn man bedenkt, dass es mittlerweile schon neun große Spiele gibt mit Syndicate. Es gibt haufenweise Ableger, es gibt äh, Bücher darüber, es gibt sogar eigene Musikalben zu Assassin's Creed, was völlig verwirrend ist. Aha. Ziemlich, ziemlich krass, was sie aus dieser Serie innerhalb von wirklich halt neun Jahren gemacht haben. Und vor allem Ende des Jahres kommt dann noch der erste große Film mit äh, hier Fassbender. Das ist schon ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall, eine Ansage. Du wolltest, glaube ich, noch erwähnt, dass Assassin's Creed ja ursprünglich ganz anders geplant war, ne? Genau, das ist eigentlich schon sehr, sehr lange in Entwicklung gewesen, denn 2003 kam, glaube ich, Prince of Persia Sands of Time raus und verantwortlich dafür war Patrice Dessilé, den heute vielleicht einer noch kennt, damals war er noch relativ unbekannt. Und Ubisoft hat ihn beauftragt, ey, mach uns doch ein nächstes Prince of Persia. Nicht die Teil, die nachkam mit Warrior Within und... Ich glaube, was war es? Two Thrones? The, ja, äh, Two Thrones. Fantastische Spiele übrigens, ja. by the way. Die hat er dann gut, nicht ja. nur gemacht, sondern er sollte komplett neue, nächste Trilogie oder irgendwas machen. Und der sagt aber sich, irgendwie finde ich den Prinzen als Charakter ziemlich langweilig. Und hat den dann in einem ersten Pitch an Ubisoft halt so gemacht, dass der Prinz nur ein AI-Companion AI ist und du spielst einen Assassinen, der den Prinzen halt bei seiner Reise verteidigen muss und so weiter. Ähm, die Geschäftsführung und Ubisoft sagt selber, nee, das ist blöd, das möchten wir nicht Prince of Persia nennen, streicht er den Prinzen und macht eine eigene Marke draus und daraus wurde dann Assassin's Creed innerhalb von circa vier Jahren Entwicklungszeit. Ist auch selten, ne? Dass dann ja. der Entwickler sagt, oder der Publisher sagt, oh, wir verzichten da zugunsten einer Spielidee auf die bekannte Marke. Ja, heutzutage gehen wir meistens eher auf Sicherheit, ne? Richtig. Ja, genau. Und gibt, gibt auch im Internet irgendwo noch auf YouTube, glaube ich, das Video, so, halt, das hieß dann wirklich als im ersten Pitch Prince of Persia Assassins. 
Ja, gut, das ist natürlich, da muss ich dem Spiel natürlich vorwerfen, dass also Assassin's Creed in gewisser Weise Prince of Persia auch so ein bisschen beerdigt hat. Ja. Es gab zwar nach Assassin's Creed noch zwei Prince of Persia-Spiele. Genau, das 2008er und der vierte Teil der Sense of Time-Trilogie. Also den 2.8er, den fand ich auch richtig geil, ist leider völlig untergegangen. Und den, den ich glaube, Forgotten Sands war dann der letzte, der war dann aber auch nicht mehr so geil. Wobei das lustige ist, die Next- oder Actual-Gen-Version von diesen Sands of Time, also PC, x 60 und PS3, war eine komplett andere als die Wii-Version. Und die Wii-Version gilt heute bei den Prince of Persia-Fans als Klassiker. Echt? Das ist so ein komplett, das ist irgendwie das alte Team von Sands of Time dran gewesen und die haben da einfach ein richtig gutes Spiel draus gemacht anscheinend. Ich frage mich auch, wie, wie passiert denn sowas? Okay, dann kaufe ich mir noch mal eine Wii. <lacht> das ja, Spiel wäre es mir wert. Genau. Ja, eine Wii man hat Remake machen. So, jetzt aber mal. Assassin's Creed 1 erschien am 14, nee, 15. November 2007 in der EU zumindest. Ein halbes Jahr später auch für den PC. Damals gab es ja noch diese langen Abstände. Oh, das, das war ja damals, damals, so. damals so dieses, glaube ich, damals riesig große PC-Version wird so viel grafisch hübsch und alles. Ja, okay, also. Da, da, da Ubisoft damit einmal angefangen. Ja, wir verschieben das aufgrund, weil PC-Version so hübscher werden alles. Man muss aber sagen, technisch, ich habe ich hab, also das Spiel seit, ich glaube, bis auf Assassin's Creed ähm, ähm, Paris, wollte ich schon sagen, Unity, habe ich alle auf dem PC gespielt. Ähm, und ich fand das damals schon irre beeindruckend. Also, das, also ich. Das Ding hat viele, viele Probleme, Assassin's Creed 1, aber technisch war das absoluten Meilenstein. Also grafisch war das überbeeindruckend. Ich fand es wahnsinnig krass, wie du auf einmal völlig frei klettern konntest über Dächer und so. Das, das gab es halt damals noch nicht. Ja, Man kannte halt, Jump'n'Run war komplett linear bis dahin so, zum Großteil. Mhm. Und äh, dieses völlige Freiheiten, einfach wirklich hinlaufen, wo du willst, wie du willst und wenn du da einen töten willst oder nichts, das gab es halt überhaupt nicht vorhin. Das war ein richtig krass für mich damals. Das war wirklich ein Augenöffner, wo man dachte, wow, okay, Jetzt sind wir vielleicht endlich mal in der damaligen Konsolgeneration angekommen, weil wirklich es war mehr oder weniger Open World im Großen und Ganzen. Also die Stadt war halt immer sehr offen. Du kannst halt überall hinklettern und später auch halt auf das höchste Gebäude des gesamten Spiels, wo du denkst, wow, krass. Boah, ein Akon, ne? Akon, diese Kathedrale. Das war halt schon ziemlich Alter. krass. Ja, ja ich habe die, hab die Serie auf der PS3 auch angefangen und das war da genauso. Also du hast es angemacht und hast dir gedacht, wow, was ist das denn? Weil du hattest sowas halt vorher wirklich nicht. Ähm, dieses ganze Klettern und so, das hatte, hatte man ja durch den durch die, den Ursprung Prince of Persia ähm, zwar schon gekannt, halt, halt dieser Fokus aufs Klettern, aber dieses wirklich freie sich bewegen in der, in der offenen Welt, die halt auch mehr als, aus mehr als nur einem Gebiet besteht, das war, war krass. Das Lustige ist, das, das fällt mir genau noch ein, sie haben ja damals veraltet hier teilweise ganze Animationssets von Prince of Persia, dem äh, Two Thrones, glaube ich, halt recycelt nochmal für Assassin's Creed. Echt? Ja, ja, ich, ich muss das alles nochmal spielen. <lacht> Obwohl man den ersten, finde ich, tatsächlich nie mehr spielen kann. Nee. Das also das, okay. dieses technische Aspekt war halt wirklich super geil, aber das hat halt auch über sehr, sehr viele Schwächen hinweg getäuscht. Das hat auch ja, funktioniert. Klar. Also mir hat das Spiel von Anfang bis Ende echt Spaß gemacht, aber es war eigentlich echt dämlich gedesignt. Also das ja, Gameplay. Klar, das war sehr, sehr vieles, wo man dachte, okay, hätten ihr, hättet ihr vielleicht einfach ein bisschen mehr Ideen nehmen können für eure Spielidee? Obwohl das war, also ich fand die Idee grundsätzlich ja, gar nicht so doof. Das also ich Konzept mir, war ja auch nicht dumm, aber das war halt so, das hat sehr, sich sehr, sehr vieles repetitiv wiederholt, oder? Ja. 
Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil ich finde es tatsächlich, ich fände es cool, wenn sie es vielleicht nochmal aufgreifen würden. Also es lief damals so, wer die nicht gespielt hat oder es nicht mehr weiß. Äh, du hast quasi neun große Attentate verübt. Quasi, es gab drei Städte, Akon, Jerusalem und äh, äh, das letzte weiß ich gerade nicht äh, mehr. Weiß ich auch gerade nicht mehr aus dem Kopf. Damaskus? Damaskus. Oder? Ja. Was Damasco. Es, es klingelt, es könnte sein. Ja, also auf jeden Fall habe ich den Namen schon mal gehört. Vielleicht habe ich auch nur zu viele Nachrichten geguckt, aber. Nee, ich glaube, äh, Damaskus müsste... war in irgendeinem Assassin's Creed. Es kann Assassin's Creed 1 gewesen sein. Nee, dann, dann müsste es 1 gewesen sein, weil die waren danach nie wieder in Syrien. Ja. Ähm, genau. Ist eins, und, ja. und du hast quasi äh, diese neuen Attentate immer vorbereitet durch so Nebenmissionen, das, äh, die, wo du dann irgendwie Informationsbeschaffung, wo ist der Gegner, bla bla, Fluchtmöglichkeiten äh, ausloten und dann, wenn du das alles gemacht hast, dann hast du eigentlich erst das Attentat ausgeführt. Und jetzt finde ich jetzt vom Grundprinzip eigentlich eine ziemlich geile Idee. Das gab es auch so später nie wieder, aber ähm, es war halt super dämlich gemacht, weil diese Aufgaben, die man halt zur Vorbereitung machen musste, überhaupt keinen Storybezug oder sowas hatten, sondern es war einfach so generische Scheiße, die auch echt keinen Spaß gemacht hatte in dem Sinne, als Mission ja. selbst. Das war auch der Punkt, wo ich irgendwann aufgehört habe, das Spiel zu spielen. Also ich habe Assassin's Creed 1, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, ich kenne das Ende, aber ich meine, ich habe... <lacht> ja, das ist total absurd, aber ich habe das... Ich, ich bin der Meinung, ich habe irgendwann aufgehört. Weil dieses Informationen beschaffen einfach so unfassbar langweilig war. Dabei hat ja, es sogar also, eines der besten Enden, finde ich, in der ganzen Reihe. Wäre auch nicht schwer. Ja, also man muss ja sagen, dass sie auch sehr lange mit äh, Assassin's Creed gespielt haben im Vorfeld der PR. Man dachte ja, bis relativ, glaube ich, ein paar Monate vor Release, dass das halt wirklich ein reines Spiel in diesem Jerusalem des 12. und 13. Jahrhunderts ist. Dann, dann kam die Überraschung ja, nee, irgendwie ist das nur so ein Teil davon. Das ist eigentlich der Großteil des gesamten Spiels, aber es gab ja dann noch dieses Animus und so weiter. Das hat damals für teilweise Verwirrung und Aufschreien gesorgt. Ich fand das super geil. Also ja, den Animus im ersten Teil hammergeil umgesetzt. Also, das kam halt auch wirklich ein bisschen so aus dem Nichts, weil wie gesagt, Ubisoft hat vorhin der PR eigentlich quasi nur Werbung mit Alter ihr und halt Jerusalem und den ganzen Quatsch gemacht. Und dann kam so die Borschen, ey, übrigens hier Animus und du bist ein äh, Desmond Miles. Ja, aber das, das fand ich zum Beispiel ganz gut, weil heutzutage hast du oft irgendwie Sachen, wo du hast Millionen von Trailern, die dir von dem Spiel so gut wie alles zeigen, jeden Aspekt davon, du bist halt nicht mehr überrascht. Wenn du es jetzt gespielt hast. Ja, wenn du Assassin's Creed gespielt hast und dann kommst du irgendwann an den Punkt, du spielst ja erstmal ein bisschen, bevor du halt ähm, Teil des, des, der Story mitkriegst mit dem Animus und äh, du bist da irgendwie gefangen und so. Und das, das, das fand ich schon ganz geil, so dieser, dieser Übergang davon. Und das, das ist eigentlich. Das sehr, sehr gut gemacht. Das war halt etwas, mit dem man nicht wirklich, also wenn man nicht jetzt mit der sich äh, PR hat, dann hat damit nicht gerechnet. Das habe ich ehrlich gesagt nicht damals gar nicht so mitbekommen. Aber ich weiß noch, dass ich da halt saß. Das ist ja auch relativ lange in diesem Animus am Anfang. Also bestimmt 20 Minuten, bis du mal wirklich mit Alter ihr loslegst, sage ich jetzt mal. Und äh, das war damals, finde ich, also ich finde, das hat alles so gut Sinn gemacht. Also es war ja, du warst ja quasi als Desmond, du bist ja, du hast ja noch komplett in der Ego-Perspektive gespielt. Also man hat Desmond ja auch gar nicht gesehen. Mhm. Ähm, man war Barkeeper. Genau, Barkeeper, das wusste man. Und man kommt halt zu diesem Abstergo-Verein. Man wusste auch nicht, dass es die Bösen sind oder sowas. Also die kamen ja auch nicht böse rüber. Dieser, dieser Widdick, der Doktor, der ja. war ganz nett. Die, die andere, die Nora, nee, wie hieß sie denn? Die Frau. Äh, Lucy Stillman. Lucy, genau. Äh, die, die war ja super nett. Die sah ja auch super aus in der ganzen Grafik und so weiter. Und dann kommt man ja, wird man ja da eingescannt, kommt in diese Welt und dann wollen sie eigentlich gleich diesen, das fand ich auch schon wieder so, ah, da hat jemand nachgedacht. Das fand ich geil, wenn die dann dich in diese Erinnerung, die sie eigentlich angucken wollen, zurückversetzen, 
und aber total die Grafikfehler und sowas drin sind, weil du quasi irgendwie da nicht einsteigen kannst. Ich habe es aber auch total toll begründet und deswegen musstest du dann früher anfangen und erstmal diese Attentate und so machen. Also und dann auch die Levelgrenzen wurden halt begrenzt von wegen, dass das nicht Teil alter IS Erinnerung ist und so weiter, dass er da nie lang gelaufen ist. Also es ist, sie haben quasi diesen Animus, finde ich, super verwendet, um alle möglichen Gameplay-technischen Limitierungen logisch zu begründen. Und äh, das haben sie leider in den nachfolgenden Teilen komplett außer Spur verloren. Aber ich finde den, äh, ich finde halt den Animus inzwischen gar nicht mehr geil. Aber damals im ersten Teil fand ich, war das eine super Sache. Und ich fand auch diese ähm, ganze Geschichte drumherum auch noch ziemlich geil. Also an, abseits der reinen Assassinen-Meuchel-Geschichte, sondern auch dieses ganze Mystery-Teil, der da drin war, den fand ich im ersten Teil noch richtig gut. Weil es halt, halt auch so war, du hast gar nicht also wusstest nicht, was da los ist. Du wusstest nicht, was ist das für eine Forschungseindrichtung. Du wusstest nicht, dass das Templer sind. Du konntest dir das aber alles ganz langsam erschließen. Wenn, vielleicht habt ihr das auch gemacht, wenn man zwischendurch aus dem Animus ausgestiegen ist. Und dann konnte man, glaube ich, Lucy, nee, dem Doktor, den Kugelschreiber klauen. Mit dem Kugelschreiber kommt man dann wieder an den PC ran. Da hat man wieder irgendwie ein Passwort bekommen, wo man in einen anderen Raum rein konnte. Das war alles komplett optional. Und man hat sich wirklich so gefühlt, okay, hier ist irgendwas Großes noch, was ich gar nicht mitbekomme. Und äh, das hat, finde ich, damals, also dieser Animus war tatsächlich für mich so ein Highlight neben der reinen äh, Optik und äh, diesem Dächerritten und Klettern. Ja, man konnte halt noch wenigstens was tun. Das ist ja heute komplett weg. Heute sind es Cutscenes, wenn überhaupt. Ja, also, also heute ist es noch was zu tun. Lächerlich. Auch, ich fand auch in den Nachgang, wann hat man das nicht mehr so gut hinbekommen mit dem Erkunden und ein bisschen ähm, Erschließen aus verschiedenen Geheim, ich sag's mal, in Anführungszeichen Rätseln, solchen Sachen, ähm, sondern es wurde einfach alles mehr oder weniger auf dem Silbertablett äh, präsentiert und das war, naja. Ja, und vor allem auch Desmond wurde spätestens mit dem zweiten, dritten Teil irgendwie mir einfach unsympathisch. Spätestens, wenn man halt, ich glaube, Ende Teil 2 ist es dann völlig abgedreht, ähm, wenn man quasi dieses ganze Mysterium rund um die Ebenschlitter und so weiter so ein bisschen entmystifiziert wurde, mhm. hat es halt auch nicht mehr funktioniert. Ja, dann war es einfach. Ja, was halt, was halt auch schade ist, weil dieser Animus hat, einem, hat Ubisoft eigentlich so viele Möglichkeiten gegeben, irgendwas Cooles noch neben diesem, diesem Hauptaspekt des Assassinen zu machen. Und sie haben halt leider nichts draus gemacht. Das hätte wunderbar werden können. Ja, das ist ein wunderbarer ist, Teil ist, der Reihe. Assassin's Creed 1 sollte ja auch mit Auftrag sein. Also eigentlich war ja Assassin's Creed äh, als sechs Spiele ausgelegt und im sechsten Spiel sollte man halt Desmond als fertigen Assassin spielen. Nur hat man das wohl dann irgendwann im Laufe der Entwicklung irgendwie dann begraben. Wer weiß warum auch immer. Das ist halt ja. so dann so eine Sache. Weil es eigentlich hat ja auch damals jeder dann spätestens nach dem Ende des Wetter gesagt, ja gut, man wird wahrscheinlich nur diese Assassin-Sache spielen und am Ende ist man Desmond und dann ist man in der Zukunft und oder in der Gegenwart halt und äh, rettet dort halt die Eden Splitter vor Absterge und so weiter. Ist ja nie was draus geworden. Leider. Ja doch, macht man das nicht in drei? Ey, du machst das, glaube ich, mit ja, einem. Ja, so ein bisschen, irgendwie ja. Oder, oder, zwei, oder zwei, irgendwie so. Aber, Aber es ist halt auch nur Teil so drei, dass er noch lange kein fertiger Assassin ist. Nee, und du hast halt auch in den Desmond-Passagen halt mehr so schlauchmäßig. Ja, das stimmt. Obwohl, ja, gut, kommen wir später noch drauf, fand ich, da gab's, die fand ich nämlich tatsächlich ganz cool. Fand Einfach auch von der cool. Machart. Es war um, jetzt quasi so die Demo von Watch Dogs, gewisserweise. <lacht> Aber egal, es ist Street 1. Ähm, ich würde ganz gerne noch das Ende beschnacken, weil das fand ich damals mhm. extrem cool. Also es ist, ist halt schon sehr fad gewesen. Du bringst halt diese neuen Templer um, hat auch alles keine großen Story-Zusammenhang und so weiter. Man trifft auch so auf Leute wie Richard Löwenherz und so weiter. Ähm, war eigentlich ganz cool und so weiter, aber es passiert eigentlich nicht so viel. Und am Ende ist halt quasi dein großer Meister, der Mualim da, verrät dich quasi, der Assassinenanführer. Der hatte nämlich die ganze Zeit nur das Ziel, den Edensplitter, den du quasi vor den Templern beschützen wolltest, für sich zu nutzen, um quasi, ähm, ich weiß gar nicht, was hat er denn da vorgemacht? Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. 
Nee, habe ich nicht. Äh, schade. Auf jeden Fall wollte er quasi wie die Templer die Menschheit damit quasi zu einer, äh, ja, so formen, dass sie ihm gehorchen. Genau. Die Edelsplitter haben ja die Fähigkeit, quasi Menschen zu kontrollieren. Und die äh, Assassinen und die Templer haben ja, vielleicht mal als, als Grundsatzziel, die Templer haben, glaube ich, das Ziel quasi Frieden durch Einigkeit, irgendwie so. Also im Sinne von, wenn einfach alle das Gleiche denken, dann sind sie auch alle friedlich. So, und das schaffen sie halt, indem sie diese Edelsplitter nutzen, um die Menschheit zu kontrollieren. So, und ich, ich weiß nicht, wie die, was die Assassinen nochmal als Ziel haben. Ich glaube, es ist einfach Freiheit im Grunde. Ja, die wollen das eigentlich nur verhindern, genau. weil jeder Mensch genau. frei sein soll. Und frei Gedanken Gedanken, und, was ja. er macht und so weiter. Ja, gut, Moalim, der Anführer der Assassinen, hatte leider diesen Kodex nicht gelesen. Deswegen, <lacht> <lacht> äh, am Ende, der Endkampf besteht halt daraus, dass er quasi dann äh, Altair manipuliert und äh, ihm, der hat dann so Wahnvorstellungen und denkt, der kämpft dagegen zehn Moalims gleichzeitig. War auch damals ziemlich verwirrt und geschockt. So, ich habe es gar nicht kapiert, weil, weil man das halt vorher im Spiel gar nicht hatte. Es war halt wirklich so ein Bruch, dass auf einmal diese Magie so krass im Spiel war. Fand ich aber auch wieder cool, weil das wieder mit diesem Mysterium so gespielt hat, von dem, oh mein Gott, was geht hier ab? Und dann war das Ende am Ende ja auch ziemlich offen, im Sinne von, dass du hast halt dann äh, als alter ihr als du dann Mualim getötet hattest, so eine Weltkarte gesehen, wo quasi überall, wo die Standorte der anderen Edensplitter standen. Ziemlich das, viele waren. Was ziemlich viele waren. Warum nur? <lacht> und äh, das war natürlich dann die Erinnerung, die Abstergo haben wollte, um jetzt die Edelsplitter suchen zu können. Und ja, dann ist man tatsächlich als Desmond wieder äh, zurück in der Realität. Und äh, ja, ich glaube, Miles will einen sogar umbringen hier, der Doktor. Und, äh, Wittig. Wittig, Entschuldigung. Und ja, ihr kennt das ja, ich und Namen und Alzheimer und so, ne? Und Lucy, ha, die stimmt aber. Lucy verhindert ja. das dann, redet gut auf ihn ein. Und äh, da fand ich tatsächlich einen extrem geilen Gag, musste ich habe ich leider selber beim Spiel nicht bemerkt und musste ich habe ich dann gelesen und habe es dann ausprobiert, dass man ab dem Zeitpunkt, also die beiden gehen dann weg und das Spiel läuft einfach weiter, beziehungsweise es kommt der Abspann und danach findet man sich wieder einfach in Ego-Perspektive in diesem Sergo-Labor und dann kann nichts machen, man kann noch ein paar E-Mails lesen, da ist aber sonst nichts. Und äh, man kann aber, die Taste war die ganze Zeit in diesem Realitätsmodus quasi deaktiviert, die, ähm, die Assassinensicht aktiviert. Das, das Adlerauge, genau. Das Adlerauge, genau. Was auf einmal ging und auf einmal hat man überall so Botschaften an den Wänden gesehen von Vorgängern, ähm, die das Ganze auch schon durchgemacht haben. Und das fand ich cool, Lucy wurde halt auf einmal mit einer, ich glaube, mit einer blauen Silhouette angezeigt, was halt dafür steht, dass es Verbündete sind. Genau. Und weißt du, das war halt so, das ist halt geil, weil von wegen, nicht so in die Fresse, aber man denkt so, wenn man das sieht, oh geil, ich habe hier jetzt etwas rausgefunden, was wahrscheinlich nicht jeder so erfahren hat. Und das, das finde ich, deswegen finde ich diesen ähm, Animus-Teil im ersten Teil noch so geil, weil man die ganze Zeit so das Gefühl hat, wer das nicht will, dem wird das gar nicht erzählt. Und ich fühl, bin hier jetzt so quasi jemand Exklusives, der Teil dieser Verschwörung aufgedeckt hat. So, ich kenne mich mehr aus so. Ich weiß, wisst ihr, was ich meine? So, man fühlt sich so als Teil von so einer Elite oder, keine Ahnung, von so einem verschworenen Haufen. Und äh, das, das fand ich extrem geil damals. Also, es hat da mir total gut gefallen. Und dann kam Teil durchaus zwei. innovativ. <lacht> äh, ja. muss sagen, ähm, ich muss auch sagen, dass von, von den ganzen Assassinen oder Hauptcharakteren, die man hat, muss ich sagen, dass Alter ihr für mich immer noch am ehesten dem entspricht, was ich mir von so einem Assassin halt vorgestellt habe. War halt ein bisschen ja. schroff in gewisser Art und Weise, aber irgendwie war er damit auch ein bisschen unantastbar in gewisser Art und Weise. Ich sag mal, er war wahrscheinlich, bis auf der Start, wo er durch seine Arroganz mhm. quasi den Orden fast verliert und opfert, ist er auch so der professionellste gewesen. Ja, also, definitiv, die anderen, ja. die anderen waren ja immer so ja, es wurde ich bin von Assassine, aber auch nur, wenn ich gerade Zeit habe. So. Genau. Also. Also es wurde von Teil zu Teil, weil so Assassinen-mäßig bin ähm, ich weniger. Also dieser Fokus war das weniger verbesserte auflegt. sich immer mehr. Ja, und dann kam Black Flag und dann war es völlig, komplett irrelevant. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, warum das Assassin's Creed heißt. 
aber... Also Black Flag war auch wirklich, obwohl es eigentlich fast mein Lieblingsteil der Reihe ist, storytechnisch, glaube ich, echt der bescheuertste von allen. Ja. Aber atmosphärisch eigentlich. Kommen wir noch drauf. Ja. Ähm, ansonsten ähm, aber sonst, Alter, hier war halt eigentlich ganz cool. Wir waren, wie gesagt, ein bisschen schroff, ein bisschen auch zurückgezogen in einer gewissen Art und Weise. Aber dadurch hat, wie gesagt, unantastbar und hat sehr nicht oder nur sehr wenig durch emotionale Sachen leiten lassen, was halt den ja, späteren Charakteren deutlich wichtiger wurde. Ja, aber das ist halt irgendwie, irgendwie auch ein bisschen glaubwürdiger. Also als trainierter Assassine ja. ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, ich bin kein trainierter Assassine. Ähm, aber <lacht> selbst wenn ich es wäre, würde ich es nicht zugeben. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen... Hast du einen Edensplitter? Hast denn alle Assassinen laufen öffentlich in ihrer Kutte rum? Weiß doch jeder, wer ein Assassin ist. Musste dich doch nicht verstecken für. Und, ähm, ich, und ich fand, ich finde halt diese, diese Persönlichkeit schon recht passend zu ihm. Also, Klar, wie gesagt, das hat, hat er mir auch irgendwie am meisten so noch wirklich das, was ich halt von meinen Assassinen irgendwie erwarte oder mir Nein. vorgestellt habe. Und das hat er sehr, sehr gut verkörpert eigentlich. Ist ja überraschend auch relativ lang am Leben gewesen. Er wurde fast irgendwie fast 100 Jahre alt. Ja gut, ich sag mal, lange leben und dabei sportlich bleiben, kommen wir auch noch drauf. <lacht> ja, das ist noch ja. Aber ich glaube, wir können so langsam, also ich glaube, was man konstatieren konnte, der Hype war damals sehr groß, äh, wie du schon sagst, vielleicht auch durch eine klug gesteuerte PR-Kampagne. Das Spiel selbst, finde ich, hat auch sehr gut funktioniert, aber eigentlich alle haben gesagt, vielleicht auch so ein bisschen wie bei Watch Dogs, eigentlich ist es objektiv nicht so geil, weil es halt gameplay-technisch unfassbar einödig war. Äh, öde war. Ähm, und bei mir war, bei mir hat das Spiel verloren, als ich zum ungefähr achten Mal die Flaggen einsammeln musste, um Informationen zu kriegen. Ich kann mich echt an diese Sidequests überhaupt nicht mehr erinnern. Ich das auch nicht, nur an diese eine. <lacht> diese okay. Für irgendeinen Typ musstest du durch die Stadt springen und Flaggen einsammeln, damit er dir Informationen gibt. Aber, ich glaube ich, fast jeder hat dann gesagt, das Konzept ist eigentlich ziemlich geil. Man müsste halt nur ein bisschen mehr draus machen und auch unabhängig davon hat sich Assassin's Creed 1 richtig, richtig gut verkauft für die damalige Zeit. Also das war hat, ich Neues, glaube, Ubisoft ja. hat wirklich am Anfang gesagt, ja, wir rechnen mit 1, 2 Millionen und sie hatten irgendwie am Ende fast das Dreifache davon. Und damit sind sie noch weit hinter dem, wo sie später sein werden. Ja. Aber es war halt schon damals so eine Überraschung, dass das sich so gut verkauft hat, trotz der relativ zurückgehaltenen Presse, was man hier noch wirklich in Anführungszeichen setzen muss. Hatte, glaube ich, dennoch immer noch um die hohe 70er, äh, niedrige 80er Wertungen. War halt der Stimmt, dann das war auch große, gar nicht so krass Beginn. von den Wertungen. Ja. Ja, es war, ja, es gab ein paar in Amerika bei Ausrüstung, die auch eine 6 gegeben haben, aber es war sonst immer so 7 bis 8 rum. Ja, aber das, ich fand, das war auch so ein Spiel, wenn du dir eine Xbox oder eine PS3 gekauft hast, war das so ein Spiel, das musstest du eigentlich haben. Jo. Weil, weil es halt schon so einen, so einen Wow-Effekt hatte, im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die man da bis dahin hat. auch so ein technischer Vorreiter. Eben. So. Es war noch in der Zeit, in der Open World, oder es war ja nicht komplett Open World, aber im Großen und Ganzen halt, ähm, gab es da noch nicht so viel wie heutzutage, wo gefühlt jedes Mal das Spiel Open World ist. Also in Hatte der Form noch, zumindest gab es das noch gar ein, nicht. Ein Jahr später kam halt mit guten GTA 4 raus, was dann nochmal die Messlatte für Open World noch ganz anders gelegt hat, aber... Ja, aber das so, kann Rockstar halt. Da gab es halt nichts, ne? Ja, aber auch da warst du, also einfach nur diese Ebene, hm. Dach hinzuzufügen. Auch im ja, GTA 4 konntest ja. du zwar klettern, in gewisser Weise, aber du warst schon auf Straßen angewiesen. Und das, diese Grenze hat ja Assassin's Creed irgendwie so gesprengt. Ja, du hattest halt schon. eine ganz andere Freiheit als in den meisten anderen Open-World-Spielen. Ja. Zumindest Bewegungsfreiheit. Ansonsten? Ja, also <lacht> natürlich. Aber das Kämpfen fand ich auch geil. Das war schon damals. Ich war da ja auch noch ein bisschen jünger. 2,7, wie alt war ich da? 18. Aber wenn man da die Leute schön mit tollen Effekten und Kameraeinstellungen echt geschnetzelt hat, das, das hat schon was hergemacht damals, sage ich mal. Wenn man da mit seinem schönen Schwert... Doch, hat mir gefallen. 
Und dann hat man sich ja doch noch Zeit genommen. Ne? Und dann kam der große Teil 2. Der dann wahrscheinlich, wo die endgültige, ich will nicht sagen, wenn ein Leiter aber so den Kern dargestellt hat, was es in den nächsten Jahren werden sollte. Der ist so das geworden, was ich hoffe, dass Watch Dogs 2 das auch hinkriegt. Also, beziehungsweise in, in gewisser Weise, denn ich habe den tatsächlich erst beim zweiten Anlauf durchgespielt. Aber, also wie der anfängt, denkst du erstmal, alter Vater, was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja ganz, ganz anderes als der Vorgänger, im Sinne von viel besser. Viel, ähm, viel abwechslungsreicher und auch grafisch nochmal ein ganzes Stückchen hübscher. Also das konnte Assassin's Creed eigentlich immer ganz gut grafisch überzeugen. Ich glaube, das ja. war auch, obwohl doch, es war irgendwann eine Schwäche, kommen wir auch noch zu, also es war nicht immer ja. up to date. Es ist irgendwann nach hinten losgegangen. Der drauf, Aber äh, muss sagen, dass mit Assassin's Creed 2 begann ja dann auch der jährliche Release von Assassin's Creed. Wenn man nicht teilweise sogar halbjährlich Release sagen müsste, wenn man die ganzen Spin-Offs noch dazu zählt. <lacht> ja, ganz kurz die Story vielleicht. Ja, klar, kann man dann auch ganz so. Es beginnt ja auch direkt wieder am Anfang mit Desmond und halt Lucy, die halt äh, aus diesen Abstergebäuden. Gebäude fliehen und dann halt äh, ja, das versteckte ja. Assassin aufsuchen. Spielt also quasi gefühlt fünf Minuten ja. nach Teil 1. Genau. Geht direkt weiter. Und zufälligerweise steht bei diesem Assassin dann der Animus 2.0. Zufall ist. Das ist eine große Verschwörung, das passt schon. Dann ging es ja ziemlich weit nach vorne, also vom 12. Jahrhundert war Assassin's Creed 1 ist jetzt ins, äh, glaube ich, 15. Jahrhundert, also 14 und noch was. Ging es dann weiter mit äh, Ezio, dem vielleicht markantesten Helden der gesamten Geschichte, also der Assassin's Creed Geschichte. Zumindest den mit den meisten Spielen. Ja, und der, der auch, glaube ich, den meisten Leuten immer noch heute gefordert wird, wenn man halt einen Charakter macht in Assassin's Creed. Der war aber auch, ach, der hat auch, ach, der, ich weiß nicht, also die ersten zwei, drei Stunden äh, sind so toll mit dem, weil, weil quasi... Ja, man hat ja auch am Anfang direkt also quasi die Geburt nachgespielt im Großen und Ganzen. Also die ersten, Stimmt, äh, da greift man doch Baby, den Finger, oder? Ja, und die Beine so bewegen und solche Sachen mit dem Stick dann und solche Sachen. Oh, hat das oh, hat das. Oh, die haben immer Momente, wo die echt drauf. Ich weiß auch noch, das Prügeln lernt man dann in dieser Straßenschlacht genau. kennen und ja. so. Das und dann macht gibt's da alles Wettrennen so. mit dem Bruder, glaube ich, war's. Mhm. Genau, und das Klettern lernt man, indem man zu seiner Geliebten hochklettert. Das war alles so, weißt du, Tutorial kombiniert mit Charakterentwicklung im Sinne von, ich lerne den Charakter gleichzeitig kennen und seine Züge. So geil gemacht. So, äh, da kommen wir später noch bei Syndicate zu, wie man es genau nicht machen sollte. <lacht> äh, aber da, also wirklich perfekt, von wegen, hey, wir haben diese Features, wie, und dann wirklich, ich kann mir richtig vorstellen, wie die da im Meeting saßen, wir haben die Features, die müssen wir erklären. So, wird das eine haben, können wir in drei Stunden machen, weil das Feature führen wir erstmal noch nicht ein, aber die müssen wir schon relativ früh schnell haben. Wie kriegen wir das auch storytechnisch sinnvoll eingebunden, dass das atmosphärisch funktioniert? Und da äh, muss man vielleicht Assassin's Creed Child so konstatieren, dass es eines der besten Tutorials der Spielegeschichte hat, weil das so. Und ich weiß nicht, so einen geilen Flow hat, man bekommt gar nicht mit, wie man diese Mechaniken beigebracht bekommt, sondern es, das funktioniert einfach im Rahmen des Storytellings wunderbar, dass es einfach, äh, man lernt es und gleichzeitig ist man aber voll in der Story drin und das ist super geil, diese erste Es gibt noch viele mehr geile Höhepunkte und es merkt auch, dass das äh, so der letzte, oder das war auch der letzte Teil von äh, Patrice Desilie als Creative Director. Danach wurde ist er gegangen oder Ubisoft wollte ihn nicht gehen lassen, aber er wollte gehen und dann wurde es ja alles ein bisschen dann in Rechtsstreit ausgeartet. Aha. Aber da hat er noch seinen letzten Finger, aber das merkt man, glaube ich, auch dem Spielern, dass das irgendwo halt auch sein, seine Serie war. Ja, gibt, doch. Also ich finde, es, es kam auch ein paar Schwäch äh, Schwächen mit rein, die sich leider durchgesetzt ja, haben in den späteren Spielen. Aber ich Als weiß nicht, was, was wäre passiert, wenn er noch dabei gewesen wäre. Vielleicht hätte das genau wieder noch versucht, noch weiter zu verbessern. Ein Thema für den Was-wäre-wenn-Podcast. Ja. <lacht> ja, und es hat ja dann auch EZU, es ging ja auch dann ziemlich heftig nach dem Tutorial zu, also es wurde 
quasi seine gesamte Familie einfach hingerichtet. Ja, das und war halt dieser krasse dem, Kontrast. Ja. Du hast diesen Heft, diesen Lebemann, alles ist schön, das Leben ist perfekt. So der richtig typische Italiener so halbwegs. Und ja. der kriegt dann halt wirklich so auf die Fresse. Dann knallt's richtig. Ja, das ist halt, macht man, traut man sich heute leider auch nicht mehr häufig. Gibt's noch mal einmal, ein Spiel später macht das noch mal. Ähm, kommen wir aber noch drauf, ich sag noch nichts. Aber äh, das fand ich, also es fand es halt ganz stark damals. Es ja, baut genau. leider aber auch storytechnisch danach, finde ich, wieder ab. Aber hat man es aber auch in diesem Jahr geschafft, zumindest eine sehr bekannte Person dieses Zeitraums, also Leonardo da Vinci, richtig, richtig gut einzubinden, was er danach auch nie wieder geschafft hat. Der Typ war einfach richtig geil, einfach in die Story und in diese Welt eingebunden und war halt einfach ein sympathischer Charakter an der Seite von Ezio. Auch top Dann hat man danach leider für mich nicht mehr geschafft. Also danach, wo die Charaktere waren, dann halt vor allem Unity oder auch Black Flag, waren das alles so Charaktere, die hier da waren oder waren sie wieder weg? Ja, bei Unity kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und das ist der Teil, den ich als ja, na, ich also also Napoleon, was eigentlich so eine geile Figur ja, gewesen wäre, sie mit. Ja, das ist so nebenbei, der ist ja noch jung, natürlich, junge General und so weiter. Alter, so, ja, gut, ich bin da und ich habe noch ein, zwei Missionen für dich, dass du hast. Ja, oder George da Vinci Washington in Assassin's Creed 3 oder so. Hast du diese komische Flugmaschine von Da Vinci bekommen und solche Sachen? Das war schon ganz geil. Ich fand auch, dass Assassin's Creed 2, also für mich war Assassin's Creed 2 ähm, mein Lieblingsteil, neben Black Flag, muss ich sagen. Ich glaube, da werden ja sehr viele zustimmen. Oh, ja, berechtigt. Ich finde allerdings, dass er äh, ganz grausam aufhört. Weil, weil es wirklich so, what the fuck, was macht ihr da aufhört? Also ich finde, da ist das erste Mal, oder was heißt das erste Mal? Assassin's Creed 1 war es ja von Anfang an so, aber die zweite Hälfte ist denen, finde ich, nicht mehr so richtig was eingefallen. Mhm. Dann kommt nämlich genau das, was du auch vorhin schon mal angesprochen hast. Die führen dann Charaktere ein. Also äh, der Hauptgegner ist ja dieser Borgia der, glaube ich, auch erst genau. in Teil 3, äh, in Revelations dann endlich gekillt wird. Ähm, Ende tötet man ja den Papst. Dann ist das gut. Nee, man tötet ihn nicht. Man lässt ihn am Leben. Ach so, ja, gut, das ist ja der Borgia. Deswegen. Und auf jeden Fall, da ist das das erste Mal, was leider bis heute in fast allen Assassin's Creed ein Problem ist. Irgendwann müssen sie halt anfangen, fuck, okay, wir brauchen ja jede Hauptmission irgendwie ein Attentat, weil das ist ja ein Assassinenspiel. Gut, führen wir schnell noch einen Bösewicht ein, alles klar, killen wir wieder, dann den nächsten, dann killen wir den wieder. So, du hast irgendwann in der Hauptstory überhaupt keinen Faden mehr. Warum bin ich da? Wer ist dieser Typ? Warum mache ich das? Man, irgendwann bringt man die einfach nur noch um und funktioniert quasi so als Spieler in Form einer Maschine, die halt ihre Jobs irgendwie erledigt, aber man hat gar keinen Bezug mehr zur Story und am Ende wird es halt völlig absurd, wenn man diesen Papst, um, äh, Papst umboxt der, äh, und, und dann mhm. kommen halt diese Aliens und dann ist halt auch die äh, Gegenwartsstory völlig äh, gefühlt gestorben. Ähm, naja, es sind ja keine Aliens, ne? Ja, also man dachte, ja, damals dachte man noch, das sind äh, ja, Aliens. Ja. Dachte man vielleicht, aber es sind ja keine Aliens. Ja, diese ganze Quatsch äh, los mit den, ähm, mit den zwei ersten. gegensätzlichen Typen. Mit der ersten wie? Zivilisation und so. Genau. Ganz kurz, wie habt ihr denn reagiert, als ihr gegen den Papst kämpfen musstet? Also ich hab da echt so gedacht, Leute, ich fand's, also ich fand's witzig, aber <lacht> ich, ich fand's auch das atmosphärisch ich fand's gar auch nicht lustig. ernst nehmen. Also, es war ein es bisschen, ich, es war ein bisschen fand, komisch. Es, es war so ein bisschen so, ähm, ist das nicht ein bisschen auffällig? Wenn du, also, du kämpfst ja gegen den Papst. Ja, <lacht> der hat keine Wachen. <lacht> so, hey, ich, ich weiß noch, dass, da ist man, glaube ich, in dieser Sixtinischen Kapelle und der hat quasi diese ganzen Kardinäle vor sich. Das fand ich eine extrem coole Szene. Da habe ich auch sehr lange zugeguckt, wenn er da irgendwie seine Rede hält und man ist über oben an der Decke der Sixtinischen Kapelle und unten sind diese ganzen rot angezogenen Kardinäle und so. Das, das, das war so ein atmosphärischer Moment, aber danach ist halt völlig absurd. Naja, und dann ganz kurz nochmal die Edensplitter-Story zusammengefasst. Also dieser Papst Borgia äh, denkt irgendwie, er ist wohl so ein Prophet oder sowas. 
ich habe es jetzt wirklich nur so grob zusammenfassen können und äh, versuchte so einen Edenapfel und einen Edenstab zusammenzuführen, was wohl auch nur Edensplitter sind. Es geht auch irgendwie auf einmal nur noch um einzelne Splitter, obwohl man ja im Vorgänger quasi schon den Standard von allen Splittern gefunden hat. Aber anscheinend ist es, diese zwei Splitter sind wieder besonders wichtig, warum auch immer. Und äh, klappt aber nicht, weil äh, ja, Ezio haut ihn halt kaputt, lässt ihn aber am Leben. Und äh, ja, dann macht Ezio das und fügt äh, Edenstab und Edel, Edenapfel zusammen. Und daraufhin erscheint ihm die gute Minerva, eben eine äh, quasi ein Abbild einer eigentlich toten Frau, für ihn vielleicht noch Göttin, aber halt eigentlich eine Zivilisation, die vor den Menschen existiert hat. Und die warnt ihn halt vor einer Katastrophe, im Sinne, die die Menschheit wohl vernichten wird demnächst in wiederum Alter äh, Desmonds Zeit, also quasi mhm. 500 Jahre später. Und äh, ja, man konnte Weil auch... Diese wenn man, Eruption. Genau. Und wenn man, wenn man ganz bescheuert war, konnte man auch diese ganzen kleinen Fragmente einsammeln und konnte dieses Video freispielen, falls ihr da, euch da noch dran erinnert. Ja, habe ich glaube ich nicht gemacht. Ich schon. Ich auch, ich war so bescheuert. <lacht> ich habe das aber bei allen Assassin's Creed Teilen ab dem zweiten Teil bis Black Flag habe ich alles eingesammelt. Du hast diese ganzen äh, Federn eingesammelt. Ja. ja, und das oh. war so unbefriedigend mit den Federn, weil Du, du hast das halt irgendwie gemacht. Irgendjemand sagt dir, glaube ich, du bist ja auch in dieser Villa von deinem Onkel. Ja, Motteregioni. Ja da. Den Onkel fand ich übrigens auch extrem witzig. Ähm, und, und da ist ja deine Mutter und die ist ja irgendwie stumm, weil sie halt ihre, ganz, ihre Kinder und ihren Mann verloren hat. Und irgendwie, irgendjemand sagt dir, glaube ich, dass diese Federn extrem wichtig für sie sind. Da habe ich sogar, oh Gott, da passiert bestimmt was Emotionales. Melfs äh, Motivation ist geweckt. Und äh, ich habe halt alle von diesen scheiß 100 Federn, die irgendwo rumlagen, eingesammelt. Da musstest du auch damals, die wurden, glaube ich, auch nicht mal auf der Radar-Map angezeigt, sondern du musstest wirklich noch einen Guide nebenbei laufen lassen äh, in deinem Browser, um die halt da nachzuschauen, wo die sind. Also super ätzend. Und äh, dann hat sie, glaube ich, keine Ahnung, wenn, wenn du halt alle 100 Federn hast, gehst, gehst du, glaube ich, zu ihr und sie sagt irgendwie einen Satz und umarmt dich und das war's. Also ja. irgendwie eine 30 Sekunden Zwischensequenz. Hat doch irgendwas mit ihrem Sohn da zu tun gehabt. Ja, also das war Mit, mit dem kleinen Bruder, glaube ich, von Ätzend. Das war echt. Da habe ich so gedacht, oh ihr Arschlöcher. Guck mal, da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich die Federn gesammelt habe. <lacht> das hat dir schon, war dir schon lohn genug, ne? Du bist, naja, aber ich sag mal, das ist ich halt. Ich bin aber echt so drauf. Ich sammle in fast einem Spiel, wenn ich irgendwas einsammeln kann, sammle ich es ein. Das ist aber. Also, war aber cool, immer so. Also das Aufbauen von dieser Villa und so weiter. Ja, aber auch damals schon viel zu viel Kohle. Ja, klar, das ja. war so ein Balance-Problem, aber es hat irgendwie ein bisschen so diese Motivation gehabt. Ich will dass diese Villa irgendwann geil aussieht. Nee, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich da noch... Achso, ich fand... Es, es gab... Achso, genau. Äh, man, wenn man dieses Video noch freigeschaltet hat, dann kommt man halt quasi... Das war einfach... Man hat die ganze Zeit mit jedem Splitter so 10 Millisekunden Video freigeschaltet und irgendwann hatte man alles zusammen. Da sieht man quasi, wie Adam und Eva quasi, äh, ja, die ersten Menschen in dem Sinne, äh, den Edenapfel klauen von diesem Vorgängervolk und sich dann quasi in dem Sinne aus dem Paradies geschmissen werden. Also sie kombinieren so ein bisschen diese Science-Fiction-Story mit der Bibel Finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, aber ich weiß nicht, da war in dem Moment, das, das hat alles so überhaupt nicht zusammengepasst mit dieser komischen Erscheinung da, ähm, weiß nicht, fand ich da echt nicht cool und davor mit dem Papstgeboxe, also da war atmosphärisch war das Ding halt ziemlich tot und es endet dann glaube ich damit, dass die Templer ähm, die Assassinenbasis finden und Desmond und seine Leute halt fliehen müssen aus ihrer Base. In einem glaub, LKW, wo der Animus drin ist. Genau, ja, da zufällig hatten sie da noch einen, oder zumindest rechtzeitig umverladen, und konnten halt damit wieder Sieg, weglaufen. Das Ding nimmst halt einfach mit, das ist wie ein Laptop. Ich möchte übrigens noch eine Sache erwähnen, die ich extrem toll fand. Das Geile war ja damals, dass, das war, dass diese PC-Releases immer so spät kamen, dass alle DLCs immer schon drin waren. Und äh, da war bei Assassin's Creed 2 tatsächlich ein super geiler DLC drin, und zwar diese Schlacht um Forli. Falls ihr euch da noch dran erinnert. Das ich glaub, war ey, so ich eine, hab die... 
ich habe die DLCs, glaube ich, in fast keinem Teil gespielt. Ah, okay, weil da, da denke ich immer so, das ist für mich eigentlich das Optimum, wo Assassin's Creed sein müsste. Weil das, ähm, das war tatsächlich auch auf dem PC ganz gut eingewoben, weil das wirklich eigentlich im Prinzip so war, du bist, ich glaube, du fängst in Florenz an. Was waren denn die Städte in Assassin's Creed 2? Florenz, Venedig? Äh, waren... Und Rom. Nee, Rom kam, nee, Rom kam war nicht am Ende noch im Rom? Natürlich, der Papst. Ach ja, doch, natürlich stimmt, Rom. der Papst war in Rom. Ja, nee, stimmt. Ja. Aber das war, glaube ich, nicht frei begeben. Man hat am Anfang halt, so ein... äh, glaube ich, oder sowas. Nee, nee, also du hast, waren die großen Sachen und du hast in Florenz angefasst, angefangen, dann bist du ja da in Montevigiore oder wie das heißt. Montevigiore und Folli war, glaube ich, auch in Genau, und du bist, da kommt nämlich das, dieser geile DLC ins Spiel. Du bist dann irgendwann, reist du dann eigentlich, glaube ich, nach Venedig, was übrigens eine fantastische Stadt war damals. Also dieser Maskenball und so, das war irre, fand ich. Auch wieder technisch und atmosphärisch unglaublich toll. Und, ähm, auf jeden Fall, auf dieser Reise dahin, eigentlich, also wahrscheinlich auf der Originalkonsolenversion, bist du dann einfach irgendwann von deiner Villa da nach Venedig und das war's. Und äh, in, dem, äh, in der PC-Version, beziehungsweise mit dem DLC, bist du dann einfach zwischendurch noch nach Forli auf der Durchreise. Und äh, das fand ich extrem toll, weil das quasi einfach nur eine große Burg war. Und da hattest du da eine Frau, die, der du helfen musstest. Und äh, die wurde aus ihrer Stadt vertrieben von ihrem Bruder, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, das war einfach vom Aufbau super, weil du hattest einfach Personen, die in diesem kleinen Kosmos super funktioniert haben. Ja, du hast den Bösewicht gehabt, der genug Raum hatte, um eingeführt zu werden, sodass man was für den, also dass man eine Beziehung im Sinne von, aufbauen konnte, im Sinne von ich, ich weiß jetzt über den Bescheid, ich weiß, warum ich den töten will und ich will es auch und diese Frau als quasi äh, Sidekick von dir oder Sideplot-Charakter war super geil. Ich habe mich da teilweise richtig erschrocken, weil es dann so Szenen gab, wo sie ähm, vor dem Tor steht und ihn quasi anbrüllt, dass er endlich sie, äh, ihr die Macht wieder zurückgeben soll und die haut da Schimpfwörter raus. Ich dachte, Alter, sowas hast du auch noch nicht. Also wirklich die absolut unter der Gürtellinie, was ich so in Spielen halt noch gar nicht kannte. Ich glaube, also, das habe ich so gespielt, aber gar nicht als DC wahrgenommen. Ja, das ist im PC merkst du es auch nicht, weil es halt einfach drin ist. Also es fühlt sich halt absolut harmonisch ein. Halt sehr gut gemacht. Und äh, ich fand diesen DLC so geil und ich habe immer gesagt, hey, mach das doch, mach doch solche Sachen, weißt du, so ein Attentat über mehrere Stunden, was halt langsam aufgebaut wird, so, ne? das, also ich finde dieses Forli-Ding, finde ich, war so dieses Optimum, ähm, was, was halt leider meistens nicht geschafft wurde, weil sie ja lieber gesagt haben, ich mache eine Hauptmission und in dieser Hauptmission wird ein Gegner eingeführt und in dieser Hauptmission stirbt er auch wieder und, äh, nicht mal zu sagen, gut, ich mache halt ein bisschen weniger, dafür mache ich dann das halt über drei, vier Stunden oder so. So lange DLC, DLC war auch relativ lang. Also das fand ich war eine super Missionsreihe damals, die hat richtig Spaß gemacht. Ja, war auch, es ist so der Beginn dieser ganzen ähm, Ausschlachtung von Collector Edition. Es gab ja die White Edition und die Black Edition mit jeweils unterschiedlichen Figuren. Dann gab es, glaube ich, noch eine dritte Edition, die noch, die hat hauptsächlich noch diesen ähm, Assassin's Creed Vorgeschichten-Film da hatte, Lineage oder so. Stimmt, das war auch noch in zwei Jahren, hast recht. Also, also, da hat es wirklich begonnen. Also jetzt heute kannst du ja irgendwie für eine Creed, kannst du in sechs verschiedenen Editionen vorbestellen, wo du bei jeder Version irgendwas Unterschiedliches bekommst, aber nie alles. Lächerlich. Braucht doch kein Mensch. Ging, ging halt damit das, schon los. Das ist auch so ein Ding, was sich dann durchgesetzt hat. Ne? Ja. Wie gesagt, es gab halt diese White und Black Edition. Die Unterschied war, dass du weiß oder schwarz genommen hattest und dass ich entweder weiße Kapuze hatte oder eine schwarze Kapuze. Die Gegner haben ihn trotzdem nicht erkannt, wenn man sich auf eine Bank <lacht> gesetzt hat. Also. <lacht> da kommt ja auch noch so an, dass, dass, dass in späteren Spielen solche Sachen, solche trivialen Sachen verlernt hast. Hallo Unity. Was meinst du? Diese Schleich? Äh? Ja, das Hinsetzen und Unity oder das Gate schmeißen musst du in Ach Unity so, ja, dass man den Talentbaum skillen. Ja, gut, das war, das war wirklich absurd, das stimmt. Wobei gut. ich diese Feature auch immer 
sehr absurd. Also ich fand, ja. ich, in Syndicate zum Beispiel ist das bis jetzt zumindest, ich glaube, es kommt auch nicht mehr, sehr reduziert. Also das wirkt deutlich glaubwürdiger, weil ich fand das auch schon in Teil 1 immer so ein bisschen albern, wenn du in diese Mönchsgruppe rein bist. Okay, die haben die gleichen Kapuze <lacht> aufgehabt wie du, aber die haben halt nicht zehn Schwerter auf dem Rücken gehabt. Könnte man dich schon erkennen, aber okay. Also das war, immer, yeah. das war ja schon immer so ein bisschen albern. Vielleicht hatten die einfach nur Angst vor den Mönchen und die haben dich erkannt, haben sich aber nicht rangetraut. Ja gut, kann natürlich sein. Bin ich erklärt. Aber in Assassin's Creed 2 bin ich aber mit meinen Prostituierten durch die Gegend gezogen. Das fand ich da schon ja, wieder deutlich ich. cooler. Wenn die dann zu den Wachen hin sind und diese Bezirks haben, das fand ich immer geil. Und du hast immer nur durch die Gegend gepfiffen, jo, den da noch bezirzen, den da auch noch verführen. Fand ich super. Das hat Spaß gemacht. Ja, und dann ging es ja nur ein Jahr später weiter dann mit der Trilogie innerhalb dieser Assassin's Creed Trilogie, nämlich mit Assassin's Creed Brotherhood und Fortsetzung von Itzios Geschichte. Ja, yep, ich glaube, der Teil spielt dann tatsächlich auch in Rom. Genau, da war der Großteil in Rom. Ich glaube, das war sogar nur in Rom. Ah nee, man hatte, glaube ich, mit, äh, mit Leonardo da Vinci noch so ein DLC, ja. wo man dann irgendwie auf dem Land mehr unterwegs man war. Da hatte man noch die diesen Villa, Flieger. Halt diesen am Anfang. Stimmt, stimmt. Da fand ich zum Beispiel extrem, das fand ich irgendwie atmosphärisch sehr geil. Da ist man dann ja auch als Desmond äh, quasi 500 Jahre später in der gleichen genau. Villa rumgelaufen. Zufällig liegt da immer noch das Schwert irgendwie in, in Kompost drauf rum. <lacht> Was? <lacht> 500 Jahre später liegt da immer noch das Schwert. Ja, das heißt einfach nur, wenn du irgendwann mal irgendwas verstecken willst für so ein paar hundert Jahre, Kompost laufen. Scheint funktionieren. Also ich meine. <lacht> Hat ja. niemand da noch kontrolliert, einfach, dass das so öffnet, so öffnet. Ich sag mal so, wo noch Sachen sind nach 500 Jahren, da kommen auch noch so ein paar krasse Logiklücken. Ja. In der ganzen Eden-Story. Aber egal. Ja, ich weiß nicht, das ist ja, also das ist ja der Teil, wo man vielleicht das erste Mal sagt, alles klar, sie haben jetzt ihre Formel gefunden. Sie ändern nichts mehr dran. Also Brotherhood war ja eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, was war denn da anders? Also man konnte reiten, das, obwohl das konnte ja auch schon in Assassin's Creed 1. Ja. Ähm, war denn da, was also war man denn da hat, neu? Man diese Bruderschaft dann als neues Gruppe, dass ja. man die ranholen konnte und die hat etwas übermächtig die Gegner für dich teilweise erledigt. Ja, das war echt so. Och, zum Gegner, zack, Knopf weg. Das <lacht> du war aber geil. Schon, oh, oh. Das, war, das war ja auch so ein Problem. Seit Assassin's Creed 2, du konntest einfach diese Rauchbombe zünden und konntest jeden einzelnen abstechen. Stimmt. Ja, gut, aber ja. auch über sehr viele Serienteile durchgesetzt. Ja, damals war ja auch die Schleichen ja. und so noch echt bescheuert. Es gab Frage. ja nicht mal eine Schleichfunktion eigentlich. Stimmt. Also ich brauchte keine Schleichfunktion. Ach, ich bin doch deutlich glücklicher, wie es jetzt ist. Aber gut. Wenn ich habe es ähm. nicht gespielt, also kann ich dazu oh, nicht sagen. Wir haben was vergessen, was es leider heute auch nicht mehr gibt. Ähm, was ich, ich glaube in Brotherhood, doch in Brotherhood gab es es noch. Äh, in Assassin's Creed 2 gab es aber diese Grabkammern. Ach ja, stimmt, das. das das, das, das war cool. Das hat auch wirklich immer diesen, diesen, ähm, diesen Jump-and-Run-Aspekt ein bisschen mehr in den Mittelgrund gerückt. Da, hat das, da, hat, da ist man reingegangen und dann hat, da hat man ja dann die Rüstung bekommen. Es gab ja in jedem genau. Teil eine Rüstung, die, auf die man hinarbeiten konnte. War in den ähm, ersten paar Teilen waren das auch so mit Grabkammern und Kletterpassagen. Fand ich aber und wirklich cool eigentlich. Fand das auch ganz cool. Vor allem, weil man muss, das waren die einzigen Stellen, wo man beim Klettern mal überlegen musste. Weil ja. es halt Sackgassen gab, man musste wirklich, ja, und, wo gehe ich hin? Und da, da hat auch ein bisschen Zeit, diese ne? Erfahrung von Prince of Persia zuletzt reingespielt. Das gab es aber, glaube ich, nur in, äh, in Assassin's Creed 2 und in Brotherhood. In Brotherhood hast du diese Römerrüstung freigeschaltet, die extrem geil aussah. Aber ich glaube, das gab es nie wieder. Und ich, ich, also ich kann mich noch ziemlich gut an zwei in äh, den Dogenpalast erinnern. Da kommt man sonst nämlich gar nicht rein. Und das war ja, du bist ja wirklich bestimmt Viertelstunde geklettert oder so. Also das fand ich super toll damals. Weiß ich nicht, gar nicht, gibt's aber ich gar nicht mehr. Mein, gab's das in Revelation nicht auch noch? Weil ich meine, nee, das war nicht in zwei, da gab's so eine ähm, Wolfsrüstung. 
War die, ich, also ich, also ich glaube... Vielleicht bringe ich es auch durcheinander. Ja, also ich glaube, in Brotherhood gab es so eine Römer-Wolf-Kombi irgendwas. Aber ja, vielleicht war es auch in Revelations. Kann auch sein. Auf jeden Fall ab 3 definitiv gab es es nicht mehr. Also es ja, gibt es auch noch, man kann ja immer so eine Rüstung freischalten Ja, oder haben sie aber, auf ganz billige Wege gelöst. Genau. Ja, das dann, war dann, irgendwann war es dann, ja, sammel den Kram. Richtig, so wie halt alles. Ja. Das, das vermisse ich tatsächlich, weil das ist so, das nimmt doch keinem was weg. Weißt du, wer keinen Bock hat auf, in Anführungszeichen, anspruchsvolles Klettern, der kann es ja lassen, so wie bei wie mhm. vieles bei dem Spiel. Genau. Ja, ich schade. Da ja auch, wir waren Teil 2 mit meiner um noch so vom eigentlichen auch beim Besten, weil es halt noch so ein paar Sachen gab, wo man sich halt verbessern konnte mit, weil es ja fast nur noch lauf an die Wand und drück eine Taste. Oder ja, je nachdem, ob du runter oder nach oben willst. Und es ist immer noch hakelig, das ist das ja. Schlimmste. Es ist so simpel und man verhakt sich, das ist ja schon seit Teil 1 so, man verhakt sich in einer Tour, der Charakter ja. läuft hoch statt runter und dann da bleibt er dann hängen, da wo er nicht hängen bleiben soll und dann doch wegen, links den Weg und rechts nicht. Wie oft ich schon wegen irgendeinem Scheiß in Tod gestürzt bin. Ne? Ja. Das ist halt, das kriegen sie auch irgendwie nicht gerade, hin, aber gut. Gerade wenn du nach unten willst, ist das echt schlimm, das Spiel. Ja gut, das, äh, ich, ich glaube, nee, Unity hat das das erste Mal mit dieser Bergab-Fähigkeit, ja. glaube ich, Ja, gemacht, genau. Ne? Aber davor war es echt schlimm. Du wolltest nach unten, wenn da gerade mal kein Heuwagen war. Und das ist vorgekommen. Ja, stimmt. Also zumindest habe ich das mal gehabt. Und dann willst du runter und dann verdrückst du dich irgendwie. Oder du, du denkst, du, du machst das Richtige und dann macht Ezio so einen Satz nach vorne. In dem ja. Moment realisierst du, das ist nicht gut. Und wartest einfach nur, bis du unten aufkommst und tot bist. Das ist aber, dafür hattest du halt auch echt noch, es war ja beim ersten Teil auch so, wenn du, ich weiß noch, wie ich, ich hatte so scheiß schwitzige Hände, als ich da oben auf dem Akon-Kathedralenturm stand. Weil du, weil, wie du schon sagst, wenn man die scheiß falsche Taste drückt, knöpfen halt jetzt einfach 300 Meter in den Boden runter. Ja. Und äh, aber das hat halt auch so ein bisschen, man konnte halt noch einen Fehltritt machen. Das war dann schon wieder irgendwie, also jetzt bei zum Beispiel bei Syndicate ist es so, habe ich jetzt mal gemerkt, wenn er wirklich, wenn's, wenn du quasi mit B runterrennst, nimmt er immer den kürzesten Weg nach unten. Und wenn es da wirklich keinen Weg gibt, dann lässt er sich schon fallen, hängt dann aber noch mit einer Hand fest und er sagt nochmal, hey, drück nochmal B, falls du dich wirklich fallen lassen willst. Im Sinne von, du wirst dann aber sterben. So, also es ist jetzt wirklich absolut narrensicher. Mhm. Aber man verfranzt sich trotzdem mit einer Tour. Ja, das ist immer auch so eine Sache. Ja. Ja, ganz Story war halt direkt am Anfang, war mir Montere Junior musste das mal diesen Angriff des äh, Papstes halt überleben. Ach, wo mit der Kanone noch rumballert. Ja, genau, und dann hat sie ja auch äh, den guten Onkel Mario erwischt. Tja. Das, da war das in, ich glaube, es war in zwei oder war das in Brotherhood, wo er so, hier, It's a Me Mario, war doch quasi noch original eingesprochen. Ich kann gar nicht sicher, wann das war. Aber den, ich fand es auf jeden Fall, auf Deutsch gab es das so natürlich nicht, aber ich fand es war hm. ganz charmant. Ich habe einen Haufen guter Erinnerungen an Assassin's Creed 2 und so, oder gra also gerade an 2. Da muss irgendwie was gut gewesen sein. Ja, also. <lacht> ja aber ich, also Brotherhood, die Story, weiß ich tatsächlich jetzt auch gar nicht mehr, wer der Böse war. Also garantiert Borgia wieder, aber sonst kann ich mich jetzt auch gar, gar keinen erinnern. Also was, was ich mich bei, äh, bei Brotherhood tatsächlich noch an die Story erinnere, ist diese Sidequest, wo man diese Liebesgeschichte zwischen Ezio und dieser Dame da spielt. Mhm. Falls ihr euch noch erinnert. Das war doch in 2, ja, das war in 2. Mhm. Ähm, das war einfach nur so eine Mission, wo man mit ihr dann spazieren gegangen ist und so. Ich, ich, ich habe leider, das Fiese war, man musste, ich glaube, auch wieder da so ganz viele Sachen einsammeln, um die nächste Quest freizuschalten. Und das habe ich nicht geschafft. Und das hat mich extrem geärgert, weil ich die letzte Mission nicht spielen konnte. So. Und das war eigentlich eine echt tolle Geschichte. Ich glaube, sie stirbt auch am Ende oder so. Also es war sehr tragisch. 
Und da habe ich so gedacht, ach, warum macht ihr das nicht öfter? Weil es war echt schön, weil sie einfach mal Zeit genommen haben, abseits des ganzen normalen Gameplays, aber mal irgendwie was anderes zu erzählen. Und äh, das, das haben sie zum Beispiel in Unity auch mal wieder versucht im Rahmen der Haupthandlung, aber äh, da so, ich finde, da haben sie es eigentlich mit am besten hinbekommen, irgendwie so eine Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und irgendwas anderem aufzubauen. Ja. Ähm, irgendwas anderes. Da, da war man Bravo äh, zumindest diese Desmond-Story doch ein bisschen stärker, weil man da auch, glaube ich, das erste Mal auf dieses äh, Subjekt 16 da getroffen ist, schrägstrich schräg wurde. Dein Vorgänger, genau. der sich umgebracht hat. Auch war das dann so relativ verwirrend auch nochmal. Das hat das Ganze nochmal teilweise absurder gemacht, als es eigentlich sein sollte. Ja, war, das nicht, war das nicht der Teil, wo du in dem Animus gefangen warst? Nee, nee, das ist äh, nee, Revelation. Das ist Revelation. Du bist Doch, am Ende, glaube ich. Das ist bei mir so ein Brei. Ich habe den nämlich ziemlich, glaube ich, zeitnah hintereinander. Ich glaube, am Ende von Bravo bist du ja in diesem komischen auch. Äh, oh, zumindest Bravo, du diese, diese Bleeding-Effekt und so weiter, alles nochmal nähere Leute und solche Sachen. Also Brotherhood endet damit, dass ähm, Ezio, der übrigens dann Anführer der Assassinen ist, deswegen auch äh, ne, hat er die Brotherhood, die er immer rufen kann, ähm, der hat ja diesen Edenapfel in Teil 2 bekommen äh, und ist dann mit dem Ding, das hat er halt versteckt, im Kolosseum in Rom. Ja, genau. Und daraufhin läufst du dann halt als Desmond in der Realität zu diesem Kolosseum und holst halt diesen Edelapfel. Erklär das da so ein bisschen durch, ne? Nochmal bitte? Klettert man so ein bisschen durch. Ja, ja, genau. Das war, war auch ganz charmant, in diesen Ruinen, äh, Ruinen dann da rumzulaufen. Hatte auch wieder, weil die waren ja auch immer nachts, diese ganzen Desmond-Kletterpassagen. Die fand ich dann atmosphärisch sehr schön, weil es auch sehr ruhig war und so. Das, das hat alles gepasst. Und äh, ja, da berührt Desmond dann den Edenapfel, fällt ins Koma. Und ja Juno. Äh, Juno taucht auf. Äh, vielleicht so ein bisschen die Böse, man weiß es nicht. Ich glaube, deren Rolle ist auch bis jetzt noch nicht so ganz geklärt. Ähm, was sie so treibt, kommen wir später noch drauf. Und äh, ja, und Juno zwingt ihn auf jeden Fall, übernimmt quasi mit Hilfe des Edenapfels die Kontrolle über Desmond und zwingt ihn, seine so angedeutete liebe äh, Lucy zu töten, die ihn ja in Assassin's Creed 1 gerettet hat. Ja, und äh, damit endet das Spiel. Halt einfach ab. Theoretisch ein super dramatischer Moment. Praktisch äh, 0,0, weil man überhaupt keine Beziehung zu der hatte. Ja. Absolut nicht, ne. <lacht> Aber das ist dann noch, das Ende ist der erste Auftritt, glaube ich, der erste Auftritt von äh, Desmonds Vater, der ja auch irgendwie aus der Sinnorten angehört. Stimmt. Kann man dann noch dazu, zu den ganzen anderen Leuten. Genau, er, er rettet ihn dann, glaube ich, irgendwie. Und die anderen beiden, die ja auch immer noch in, jetzt auch in Syndicate wieder am Start sind, ich weiß gar nicht, der Hacker da, nee, dieser, äh, dieser Recherche-Typ. und die Hackerin. Ja, die andere ja. halt. Genau, Sean ja. und die andere. <lacht> Shauna. Shauna heißt sie bestimmt. Rebecca halt. Rebecca? Ja. Sean und Sean und Selbst Shauna. es war Rebecca und Sean sind die beiden. Also das ist die eine, ist die Säcke und die andere war die so. Also ich, ich weiß, dass sie vorkam in Syndicate und das habe ich gestern angefangen und ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, ob sie Rebecca Design heißt. ist auch jedes Mal anders geworden. <lacht> Stimmt. Das war, das war so ein Punkt. Die, die beiden waren im Prinzip der Grund, warum ich mich überhaupt noch so ein bisschen für ähm, Story in der realen Welt interessiert habe. Ich wollte wissen, wie es mit den beiden weitergeht. <lacht> okay. <lacht> Weil also ansonsten hattest du ja nichts mehr. Also jetzt ab, ab, ähm, ab Black Flag war das, glaube ich. Black, Black Flag, Flag ja. hatten sie noch diesen einen Gag-Auftritt mit dem Kaffeestand. Ja, ja, genau. genau. Die, die haben ja auch noch von dir Sachen am Anfang abgeholt in Black Flag. Richtig. Du musstest einmal zu, glaube ich, zu William, sag ich so, und zu Sean, glaube ich, runterkommen und ihnen irgendeine so Datei abgeben. Ja, genau, da, da tauchten die ja noch einmal ja. auf. Das war ja mehr so ein Gag, aber den fand ich ganz charmant. Jetzt in Syndicate spielen sie anscheinend wieder eine größere Rolle in den drei ja, Videosequenzen. Ich kenne von Syndicate, <lacht> von, von den Cutscenes, was ich Syndicate kenne, ist anscheinend auch so gedacht, dass vielleicht etwas Dummes wieder Ubisoft macht. Das vielleicht ja, aber vielleicht in den einigen Fans gefallen könnte von Ezio und so. Ja, okay. von Desmond. Desmond. Da bin ich ja mal gespannt. Oh. <lacht> Na gut, äh. 
dann machen wir, <lacht> spielen wir einfach ein Jahr voraus, dann kann man nämlich Assassin's Creed Revelations. Und da ist, finde ich jetzt tatsächlich, dass er den, dass er der erste Teil, den ich nicht mehr zum PC-Release gespielt habe, den habe ich tatsächlich erst kurz vor Assassin's Creed 3 gespielt, weil da, also zumindest bei mir, diese Ermüdung schon richtig eingetreten war. Also ich hatte Und, da... Ähm es ist lustig, dass die PR davor von Ubisoft immer gesagt hat, ja, in diesem Teil werden wir alle offenen Fragen beantworten. Hä? <lacht> Na, ja. Ja, ja. So, es gibt heute noch offene Fragen, die nicht beantwortet sind. Richtig. Aber also ich weiß, wie war es bei euch? Habt ihr da noch so richtig diesen Assassin's Creed Hype gehabt, von wegen, ich brauche nee. jeden Teil, ich muss das zocken? Nee, also für mich, ich habe Revelations nicht gespielt, weil es mich einfach wirklich interessiert. Also ich fand auch schon vom Setting her, dass es jetzt dann in, teilweise in der Türkei war und so weiter, aber ich fand es halt so ein bisschen affig, dann Ezio halt schon deutlich älteren Herrn noch so aktiv ja, Ich glaube, er, äh, er ist 50. Ja, das ist schon so. <lacht> das ist halt ich fand das nett. Da sind andere also, vielleicht in dem Alter damals um die Zeit vielleicht schon im gefühlt Rollstuhl gewesen. Ja. <lacht> Also ich finde, ähm, ich war nie so jemand, der so super gehypt war irgendwie von Assassin's Creed. Ähm, zumindest meine eigene Einschätzung. Ähm, aber ich hatte halt Spaß dran an dem, an dem ganzen Ding. Und ich, ich bin halt auch nicht so kritisch wie jetzt viele andere, was das Gameplay angeht. Deswegen hat mir auch der Teil noch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass ich damit im Forum unterwegs war. Und ich glaube, ich habe jeden einzelnen Fluch und über komische Tower-Defense-Sachen ja, die war wirklich Quatsch. Also okay, das war Unsinn. Also das mit dem Tower Defense habe ich auch nicht gemacht. Das, das, das war das nicht sogar, musste man da überhaupt verteidigen? Ich weiß nicht, hat man überhaupt was verloren, wenn man nicht verteidigt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Also, also, irgendwas mit den Türmen war und dann konnte man zurückobern, aber es war teilweise doof, dass du manchmal auch zwei Türme gleichzeitig verteidigen musst und alles. Yes. Also, ich, weiß, ich, ich weiß auf jeden Fall, also die Tower Defense kann ich mich noch recht gut erinnern, die habe ich halt einem Tutorial gespielt und danach Richtig. noch einmal. Genau, so habe ich es auch gemacht, <lacht> weil ich finde das, find das Quatsch. Aber ich, ich meine, man konnte ja auch irgendwie den, äh, die Dinger zuweisen, sodass du da selber nichts machen musstest. Irgendwie. Und die haben irgendwie, du konntest, ja, du konntest ja deine Assassinen leveln. Ne? Ja. Und ja. Wenn, du dir, wenn das Level irgendwie hoch genug war, war das, glaube ich, egal. Ja, nur groß ja, war ja die war Sippen das, ja. Ein. Da kann ich für mich schon wieder nicht mehr dran. Glaub, Ach doch, das, du hattest das, so eine Verlängerung, ne? Ja, ja, ja. Stimmt. Aber ansonsten so gab es ja Button keine mehr. wirklich großen spielerischen Neuerungen. Ja, das war halt auch der Punkt, wie gesagt, also du hast eigentlich keinen Bock mehr gehabt und die waren in ihrer Formel schon so festgefahren, dass sie halt dir wirklich, das war das Feature von dem Spiel, diese ja. Tower Defense, das haben sie dir als neues Ding verkauft, ne? Bei Brotherhood hatten sie zumindest noch diese Brotherhood, wo man sagen kann, okay, das macht auch im Story-Rahmen und so alles noch irgendwie Sinn und könnte schon ein cooles Feature sein, aber dass sie dann wirklich so ein Minispiel als Main-Feature ankündigen, ist halt schon so ein bisschen bezeichnend, von wegen, dass sie halt sagen, wir sind jetzt auf einem Level angekommen bei dem Spiel, wo wir eigentlich nichts mehr verändern wollen. Weil das so, wie es ist, funktioniert. In deren Rahmen, wie sie es halt haben wollen. Und äh, das finde ich ist halt so sehr gefährlich für Assassin's Creed, dass es halt immer wieder diese Stellen hat, wo es, oder eigentlich permanent, dass es sich halt nicht neu erfinden kann. Ja? Und das, im Gegensatz zu einem Call of Duty, was sich auch überhaupt nicht neu erfindet, muss es das aber, finde ich. Weil ein Call of Duty einfach ganz anders funktioniert und äh, auch in seiner Art besser funktioniert, dass es halt jedes Jahr, zumindest bei mir zum Beispiel, jedes Jahr wieder Spaß macht, obwohl es immer dasselbe ist. Und bei Assassin's Creed, finde ich, ist es halt nicht so. Ich finde, da muss einfach, müssen einfach Dinge passieren, da muss äh, Änderung auch im Gameplay stattfinden, da kann ich einfach nur eine neue Geschichte erzählt werden. Und äh, das hast du, finde ich, bei äh, Revelations schon echt gemerkt, dass das halt wieder das, genau das gleiche Spiel war. Es ist immer noch sehr gut gewesen, ich habe auch Spaß gehabt, aber man war halt gar nicht mehr heiß drauf, man hat es halt so runtergespielt, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich das Ende, glaube ich, ziemlich cool fand. Weil das war, also man muss vielleicht ganz kurz zur Story-Erklärung. Desmond ist, wie gesagt, im Ko Koma. Ähm, 
nachdem Juno ihn da ja äh, seine Geliebte töten lassen hat. Und äh, er ist so ein bisschen durcheinander, von wegen, er vermischt quasi seine Identität mit der von Ezio und mit Altair. Kann das quasi alles nicht trennen und verliert sich darin und verliert quasi seinen Verstand. Und äh, sein Vater und seine Freunde versuchen ihn quasi da aus diesem Koma zu erwecken. Und äh, er ist währenddessen in so einer Art, auf so einer Art Insel mit Projekt, nee, wie ist der? 16? Subjekt 16. Subjekt 16, das ist quasi ein Typ, das ist quasi sein Vorgänger, der sich auch irgendwann umgebracht hat, weil er verrückt geworden ist und der hat nochmal so eine KI quasi installiert, die ihn dann darstellt und äh, er äh, bringt halt Ezio oder äh, Alter, ach man, Desmond dazu, seine Erinnerungen von, äh, die letzten Erinnerungen von, ähm, von Ezio zu erleben, um ihn äh, quasi um wieder Ordnung reinzubringen, damit er wieder trennen kann, von wegen, wer er ist. So ungefähr ist es, glaube ich, richtig. Ich hoffe, es ist so richtig, ja, sonst schreibt es in die Kommentare und flamet nicht. Und, äh, und sie auch sowieso. Genau. Und, und für Alter ihr, nein, Entschuldigung, oh, ist schlimm, Ezio, geht es dann schlussendlich darum, jetzt muss ich mal eben selber nochmal nachlesen, äh, also Ezio sucht irgendeine Bibliothek. Genau, von Altair halt. Er sucht ja Ach, genau. Die, genau. da, wo, glaube ich, Altair dann irgendwann äh, eingeschlafen, gestorben ist. Ja, genau, er sucht, er sucht auf jeden Fall, die, genau, er, er sucht auch so einen Schlüssel ewig lang und, und diese Bibliothek, wo er halt irgendwie die Ursprünge von Altair finden will. Also auch so ein bisschen Ezio ist quasi so ein bisschen wie Desmond gerade unterwegs und will seine, seinen Vorgänger kennenlernen sozusagen. Und er, er schafft es natürlich auch eine. Dazwischen gibt es 13 Bösewichte, die man irgendwie killt, wo man sich an keinen einzigen mehr erinnern kann. Ich war, glaube ich, Borgia ist da gestorben, aber vielleicht ist er auch schon in Brotherhood gestorben. Und äh, ja, schlussendlich taucht er halt in dieser Bibliothek auf und das fand ich war tatsächlich ein sehr cooler Moment insgesamt. Ähm, beziehungsweise man muss erwähnen, immer, er findet immer Teile dieser Karte, hin, wo er schlussendlich hin muss und jedes Mal darf, er, da, darf man dann nochmal so ein Kapitel von Altair nachspielen. Und äh, das quasi, dass man den Charakter auch nochmal wieder sieht, das war halt immer so ein schöner Nostalgiefaktor, war halt auch ganz cool, dann nochmal im äh, frühen Mittelalter zu sein. Und am Ende trifft er halt auf die Leiche von Altair, der dann ähm, auch den Edenapfel hat, warum auch immer Altair den Edenapfel hat, weil den hat Ezio ja schon im Teil davor im Kolosseum <lacht> versteckt, hat für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sinn gemacht, aber <lacht> okay, wird schon irgendwie funktionieren. Und, es ist Altair, ähm, der kann das. das richtig. Und ich glaube, dann äh, kriegt, als er den Edenapfel berührt, taucht glaube ich nochmal Altair irgendwie lebend bei ihm auf, bei Ezio. Und dann, ich glaube, es war so, dass Ezio auf einmal so denkt, Alter, ich habe hier gerade so Worte im Kopf, die muss ich jetzt einfach sagen und spricht quasi direkt an Desmond. Kapiert also selber gar nicht, was er da sagt, aber er, hat, er muss es halt sagen. Und äh, so, das fand ich halt ganz charmant, dass halt quasi der Vorfahre von Desmond nochmal direkt an Desmond mhm. spricht so. Und äh, er erzählt ihm halt von, äh, von nochmal von dieser ähm, Sonneneruption, die halt die Menschheit auslöscht. Und äh, die auch schon die alte Zivilisation vor den Menschen ausgelöscht hat. Also quasi ein wiederkehrendes Phänomen. Aber diese alte Zivilisation hat quasi ein Artefakt den Menschen hinterlassen, das das verhindern können soll. Und äh, beziehungsweise Jupiter tut das, ne? Jupiter? Genau, Jupiter, das war dann ja? der dritte oder die dritte. Genau, der dritte Gott von den dreien war ja, zwei reichen ja noch nicht. Vorher noch einen dritten. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal auftaucht. Ähm, ich glaube nicht. Also für mich hat eigentlich immer nur die Minerva und die und Juno, Juno, ja. Juno eine und Rolle gespielt. Ich meine, an, an Jupiter ja. konnte ich mich auch gar nicht erinnern. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall erzählt ihr halt von diesem Artefakt. Und ich glaube, das eigentliche Ende ist dann, dass Desmond dann halt quasi, weil jetzt alle drei Charaktere nochmal auf dem Haufen waren und miteinander kommuniziert haben, wieder trennen kann, wieder weiß, wer er ist. Und er wacht halt aus seinem Koma auf in einem Lieferwagen und äh, sieht seinen Vater. Und dann ist ja. das Spiel, glaube ich, vorbei. Damit und damit auch die ja. große Assassin's Creed 2 Ezio, die da Firenze Auditore, wie er heißt, äh, Trilogie. Es endet damit. 
Und das war, äh, ja, alle, das war schon so der Punkt von wegen, okay, Assassin's Creed interessiert keinen mehr im Sinne von, hört auf. Ja, und dann kam Assassin's Creed 3 und das hat ja nochmal einen krassen Hype erfahren. Also ich habe auch tatsächlich Revelations nur durchgespielt, weil ich unbedingt Assassin's Creed 3 zocken wollte. Das hat ja eine, also da waren ja... ja der erste, gut, 1 und 2 waren noch relativ wenig, aber der erste große Techniksprung für die Assassin's Creed 3 war Stimmt. ja dann nochmal, also deutlich hübschere Städte an sich, auch wenn sie etwas kleiner ausgefallen sind aufgrund der Sache damals. Also das war halt, das spielt ja in der Erkundung und Eroberung Amerikas halt solche Sachen. Und man konnte auch erstmal halt durch diese Gebäude mehr oder weniger durchlaufen, war ja mehr oder weniger ein Skript-Event einfach nur, dass man durchgerannt ist. Und so. Man hat dieses Umwel Umwel <lacht> Umfeld noch da, diesen, wo man, man konnte auf Bäume klettern und solche Sachen, da war halt schon viele technische und auch teilweise spielerische Neuerungen drin. Leider ja, hat alles so technisch ähm, nicht so ganz gut geklappt. Man muss sagen, die Ladezeiten waren echt abstrus für das Spiel. Aber da kann ich mich zum Beispiel gar nicht so dran erinnern, das weiß ich auch dass nicht mich mehr. das so super gestört hat. Also ich habe es ja am Anfang auf der PlayStation 3 gespielt, da waren die extrem lang. Vor allem, du hast dieses komische Schnellreisesystem gehabt und wo port es dich hin, nicht direkt ins nächste Gebiet, sondern ein Millimeter vor, dann hast du bist dahin geportet, hast eine Ladezeit gehabt, bist dann umgedreht, bist in das nächste Gebiet gelaufen, hast du wieder eine Ladezeit. Und ja, sehr, sehr viele. Kann, kann ich mich jetzt nicht so daran erinnern, aber so, so das Große und Ganze, ähm, so mit den ganzen Neuerungen und so, das, das, das habe ich ganz gut aufgenommen. Man konnte ja auch jagen. Ja. Es war halt auch damals einfach, also der Hype kam ja auch da, sage ich mal, so ein bisschen her, dass halt vom Setting komplett was anderes war. Mhm. Weg halt, man hat halt drei Jahre lang, äh, drei Spiele lang immer in Italien gespielt und jetzt mal so mit USA halt mega weit weg. Ja. Auch nochmal zwei Jahre später. Was, was mich auch das war halt auch teilweise Winter. Ja, ich fand, äh, übrigens, oh ja, das also, war, man kann den Spiel ja technisch geil. vorhalten, was man will, aber der Schnee ist der Hammer gewesen. Ja, das war geil. Ich bin nur im Kreis gelaufen. <lacht> <lacht> Nein, ganz ziemlich, also technisch auch so ein recht großer Sprung noch nach vorne für das Serie insgesamt geworden. Hat er auch dann die ersten Andeutungen von einem späteren Feature in Black Flag, hat mit dem Schiffskampf, gab es ja auch so ein bisschen angedeutet zumindest. Dabei dauert, wenn man das erste Mal, ich glaube, das war das letzte, das war ja quasi wirklich nur so eine Neben, also musste damals ja auch nur dieses Tutorial-Schiffskampf mhm. machen, der Rest war komplett freiwillig, sekundär. Und äh, das letzte Kampf, das ist so ein groß gegen so ein paar Schiffe und das war so stürmische See. Boah, also das ja. war natürlich in Assassin's Creed 4 noch geiler, aber da saß ich echt schon so vor dem Tisch und dachte nur so, das willst du als eigenes Spiel haben. Ja. Aber das, war, das war so ein Ding, irgendwie, das war ähm, mal was komplett anderes. Ja. Und es hat ja. halt funktioniert. Und sagen, es ist auch, hat es natürlich noch die Sache gehabt, äh, was ich ein bisschen doof fand. Also, man hat ja ein Assassin's Creed 2 zum Beispiel Monteregioni zum Aufbauen. Hier hatte man da so ein ganzes Dorf mit eigenen Quests und eigenen Handelsrouten. Das war ein bisschen mir zu überkomplex gemacht. Da habe ich auch nicht viel gemacht, tatsächlich. Also hab, ich habe das auch, das, also erstmal habe ich dieses komplette Handelssystem überhaupt nicht gecheckt, was der von mir wollte. Das Scheiß stimmt. drauf mache ich jetzt nicht. Also. Ich möchte. Ähm Storytechnisch noch festhalten, dass das meiner Meinung nach den besten, äh, also neben Assassin's Creed 2, äh, tatsächlich den besten Einstieg hat. Den vor allem extrem langen Einstieg. Ja, aber also ich finde, also erstmal, also der unmittelbare Einstieg ist halt der Wahnsinn. Ja. Ich finde, das ist so der beste, mit der beste Moment Man in war ja dieser, Assassin's Creed. Dieses ähm, Theater oder? Dieses Opernhaus da. Ja, das, also, wobei das ich sagen muss, dass ich es lächerlich fand, wie der Typ dann mitten in dieser Vorstellung auftritt und an den Seiten rumhampelt und Ja, klettert. aber gut, wenn alle nach vorne gucken. Ja, gut, das, das sieht dennoch so ein bisschen merkwürdig ja. aus. <lacht> ja, das war halt damals, aber das war schon, also mhm. ich fand das echt irre, wenn du da reinkommst in diesen Opernballsaal da und da sind zig hundert Menschen, also ich war völlig erschlagen. Die hat sie extrem gerunkelt. 
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich fand das, also ich war völlig baff. Also es hat mich wirklich so reingezogen und danach auch, wenn du da, also du, du spielst ja ähm, Hazem Kenway, den, äh, was man so, damals hat. Das war auch so ein richtig am Anfang, so ein erster kleiner Mini-Plot. Ja, ich wusste, ich wurde auch zum Glück nicht gespoilert. Nee, ich auch nicht. Äh, auch nicht. Aber ich habe es auch schon direkt bei Release gespielt. Da dachte ich, weil das ging ja relativ lange für ein Tutorial. Ich habe da wirklich sechs, sieben Stunden dafür. Ja, also ich habe auch, ich wusste auch, dass man Ja gut, das ist doch jetzt nicht das. Der sieht doch überhaupt nicht Indianermäßig aus. Was ist hier los? Das hatte ich aber irgendwie auch nicht so auf dem Schirm, dass man überhaupt ein Indianer spielt. Ich glaube, ich habe es auch digital gekauft. Ich habe es nie auch gesehen. Ich habe das Cover zumindest so gesehen und habe mich auch von dem Spiel gesehen. Ja gut, das passt jetzt alles noch nicht so ganz. Und dann kam dann noch diese Überraschung US Temple eigentlich. Ja, aber äh, Ganz kurz noch davor, ich fand auch diese Überfahrt fand ich so geil. Mhm. Von England nach New York, wo du ja, äh, New York, doch, nee, Boston, oder? Ich glaube, man Boston, nach Boston fährt man. Boston, ja. ähm, und, und man wirklich, weiß ich nicht, bestimmt eine halbe Stunde nur auf diesem kleinen Schiff ist und da so kleine Quests macht und so. Und dann dieses, äh, das epische Finale von dieser Mission quasi, wenn man dann auf den Mast steigt. Es ist vor dir quasi so eine Nebelbank und der Captain sagt, hey, geh mal auf den Mast hoch und guck dir mal, guck mal, ob du irgendwie Land siehst oder so. Und du steigst halt dieses Schiff hoch und das ist super geil, weil vor dir die ganze Zeit Segel sind, du siehst nichts. Und dann irgendwann bist du ganz oben und steigst halt hoch und dann siehst du da den Sonnenuntergang und dann schält sich so durch den Nebel so die Boston hervor. Das sah so geil aus, also so diese erste Stunde, bis, bis man in, äh, in Amerika eintrifft. Übergeil atmosphärisch. Also mit das Geiste, was ich bei Assassin's Creed bis jetzt gespielt habe. Also wirklich ja, überragend. Die späteren Bösewichte damit gut eingeführt, wie Charles Lee und solche Sachen. Oh, den das fand ich super. Das Charles war halt Lee schon, weil man, man hat gut. von Anfang an kennengelernt und hatte das durch schon so. Es war halt schon ein ziemliches Arschloch. Ja, aber das fand ich so geil, weil Charles Lee, hat, mhm. wenn du, während du Nathan, Nathan Kenway spielst, ist der ja noch so fast so ein Azubi. So, ja, genau. ne? Also der hat total Respekt vor dir, der hat noch keine Ahnung von gar nichts, der ist auch total hörig, also der ist überhaupt nicht irgendwie arrogant oder egoistisch oder so. Und später, wenn du dann den, 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 den Connor spielst, ist das ja das absolute Assi-Arschloch. Ja. Also, also, <lacht> ja. Oder fand ich, fand ich so von wegen, oh, Pat, der war doch mal gut, was ist passiert? So fucking Templer, was habt ihr mit ihm getan? Ja. So. Aber das, das ist halt, das, ich finde doch so dieses Templer-Ding, ich fand das am Anfang eigentlich ganz geil, weil du weißt am Anfang ja nicht, dass du ein Templer bist. Und genau. es kommt ja auch nicht so vor, weil du spielst halt, du spielst halt Hayden Kenway, du hast die ähm, Roben an wie ein Assassine, so wie du es kennst, du benutzt die Waffen, wie du sie kennst. Und nur in dieser einen Sequenz, wo du am Ende ähm, den Charles äh, Lee, glaube ich, aufnimmst. Ja, genau, wo du den aufnimmst und die dann irgendwie sowas sagen wie von Willkommen bei den Templern. Du denkst ja erstmal so, was? <lacht> wie jetzt? <lacht> Also das fand ich halt, diesen ganzen Prolog, diesen sechs stunden prolog fand ich halt ja. super geil. Bis ja. auf diese, die legendär dumme Szene, ich glaube, mit Benjamin Franklin, der seine ja. Buchseiten hat. Ja, ja, das war so, oh, nee. Aber du kommst, also, ich glaube, ich habe das schon mal drüber geschimpft. Aber da kommt ja noch der quasi zweite Prolog, man spielt ja dann noch den ganz jungen Connor mit dem Verstecken suchen und so. Mhm. Jagen, lernen. Und dann, oh und dann trifft man ja dann wieder auf Charles Lee ein. Der einen da, ich weiß nicht, was macht er denn? Er brennt das Dorf nieder, ne? Genau, von, von das Dorf nieder, seine Dorf Mutter genau. stirbt halt und solche Sachen. Danach kommt ja noch die, äh, was ich damals auch unglaublich technisch beeindruckend und atmosphärisch hatte, dass man diesen äh, Adler geflogen ist durch dieses ganze Land. Das weiß ich gar nicht mehr. Die fand ich halt doch, auch da so kann ich mich erinnern, ja. Wow, krass. Das was ich war doch, ist das nicht, war das nicht, wie der ist, äh, Connor zu dieser alten Frau genau. gegangen oder irgendwas? Ja, stimmt. Und sie, äh, sie erzählt ihm doch, glaube ich, dass das, der Stamm quasi auch noch so einen genau. Ebensplitter irgendwie beschützt. Womit wir dann auch endlich wieder bei der blöden Animus-Story sind. <lacht> <lacht> ah, das war halt wirklich mit diesen Adler durchzufliegen, das fand ich halt richtig geil damals. Ja, und jetzt hast du ja von Ubisoft das VR-Spiel. Das ist im Prinzip <lacht> genau das. Genau, Ach so, das da. sieht sogar genau so aus. 
Ja, nur, nur, dass sie anscheinend die gesamte Unity-Welt genommen haben mit Frankreich. Ja, ich meine, jetzt sieht aus wie Assassin's Creed. Und dann hat Farkner, ja. dass jetzt endlich auch eine Eule fliegen. Da hat's losgegangen, weil Assassin's Creed 3 hatte alle Spiele geprägt. Ah, das war schon ziemlich, ziemlich gemüsam. Das war so ein bisschen Rätsel auch cool. Und dann ist mehr später dann der langsam erwachsen, wenn dann Corny und trifft halt, ähm, wie hieß Den Achilles, genau. Achilles, genau. Achilles. Übrigens davor, das Jagen, habe ja, ich auch genau. nur das Tutorial gemacht, danach nie ja. wieder. War halt auch, das vergleiche ich mal mit Tomb Raider, den letzten, aber konntest du auch jagen, hat aber auch keine Sau gemacht. Ja. Also, hat, hat nie so viel gebracht. Ist ja mal so die Sache, weißt du, so, wenn Blizzard das machen würde, die würden das vielleicht noch kurz anentwickeln und dann würden sie einfach es testen und merken, es scheiße und würden es wieder rausschmeißen. Aber ich glaube, bei Ubisoft ist immer so, okay, da Team 10 hat das jetzt entwickelt, das war der einzige Job von denen, die es jagen oder die, <lacht> äh, die Tower Defense, die können wir jetzt nicht einfach, sie können denen jetzt nicht sagen, ja, sorry, Leute, eure Einjahresarbeit nehmen wir nicht mit rein. So, keine Ahnung. Also, ich wundere mich, es sind halt immer wieder so, von dem, was ich vorhin auch sagte, dass halt auch immer wieder so doofe Seiten drin sind, die, die in anderen Spielen von der Serie wieder nicht drin sind, dass da immer so Feature drin sind, die es echt nicht braucht. So, dieses Jagen mhm. braucht kein Mensch, Tower-Defense braucht kein Mensch. Warum sind die da drin? Da muss doch irgendwie mal Alpha-Tester oder so sagen, Leute, das bringt mir gar nichts, das ist nervt. Äh, weiß ich nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Ja, weil ich fand zum Beispiel das, das Jagen, das fand ich eigentlich, das ging noch. Ich habe es auch ja, okay. gemacht. Das muss ich sagen, ich habe bei Assassin's Creed im Prinzip immer alles gemacht, außer dem Multiplayer. <lacht> Stimmt, das Ach, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Können wir ganz kurz zurückgehen. Bravo hat einen Multiplayer. Ja. Ich ah, fand den äh, von, von der Idee eigentlich immer ganz witzig. Ja, genau. Also, die Idee hatte ja was von, ähm, jetzt vielleicht jemand sagt, das Ship, äh, was, äh, dass man halt dieses äh, verdeckt hat und man wusste nicht, wer wirklich der Gegner ist und man hatte ein Ziel und jemand hat ihn dann verfolgt und solche Sachen. Habe ich tatsächlich auch recht gern gespielt, aber nur mit Kollegen. Also ich ja sagen, dass mit Freunden. Bravo eigentlich noch die beste Variante war. Danach wurde es eigentlich immer schlechter. Und jetzt ist es gar nicht mehr drin. Ich habe das nie gemacht, weil ich, ich, bin, ich bin eher so eine Singleplayer-Person. Und. Weiß nicht, mich hat das irgendwie nie gereizt. Ich habe den ähm, Wolfsrudel-Modus, der später kam, mal gespielt. Aber ja. sonst nicht. Das ist auch lustig, weil das Einzige, was mich daran geändert hat, alle außer Assassin's Creed 2 und ich glaube Assassin's Creed 2 ähm, war das Einzige, wo ich 1000 Gamerscore hatte damals noch auf der Xbox. Wow. Und bei allen anderen ähm, hat mich der Multiplayer daran gehindert, das zu tun. Ja, ja sowas das ist halt Multiplayer. Ja, das darf eigentlich nicht sein. Ja. War halt aber auch ganz nett, aber wurde halt nie so krass angenommen und mittlerweile ist er ja nicht mehr Teil der Spieler. Ja. Haben sie ja immer wieder versucht zu reformieren. Zumindest ja. da haben sie andere Sachen versucht, aber ja. Äh, ja, hat halt nie so ganz gefruchtet, das stimmt. Da kann man ja bei Unity nochmal drauf eingehen, da haben sie sich ja ein bisschen geändert. Ja. Da hätte ich ihn auch gern gespielt, aber leider konnte ich es nicht, aber da kommen wir <lacht> später zu. Ähm, Teil 3, äh, ja, Story. Ja, ich fand der Connor, ich fand den Connor irgendwie auch immer relativ uninteressant. Ich mochte ich ich sagen, das ich Problem Connor... ist, ich fand Ace, Ace and Candy fand ich viel geiler. <lacht> so. Ja, muss ich sagen, aber Haven Candy war auch mehr so dieses, was man sich auch so ein bisschen in Richtung, er ging so ein bisschen alter ihr, aber auch ein bisschen schroffmäßig, aber auch sehr professionell in seinem ja, Wasser ja, genau. Aber Connor hatte für mich so die Sache, dass er halt abend relativ naiv war zu glauben, dass er irgendwie sein Volk dort retten kann. Und er hat auch dieses Prinzip, ja, der ist auch nie davon abgewichen. Und das war natürlich in vielen Fällen ziemlich dumm, was er getan hat. Aber das hat ihn für mich auch ein bisschen lebhafter gemacht. Ja, ja okay. ich meine, irgendwie, also wenn man, wenn man sich so die ganze Geschichte ansieht, dann, dann mag das zwar so sein, aber als Charakter, mit dem du einige Stunden, und ähm, Assassin's Creed ist ja nicht so ein Spiel, das, das du in fünf Stunden durchgespielt hast, fand ich es irgendwann ein bisschen nervig, gerade nachdem du solche Charaktere wie Altair oder Ezio hattest. 
Ja, du hast natürlich dann auch irgendwie schwer, mhm. aber Ja, klar. Äh, ich, also ich fand, ich fand den Weg gar nicht doof, dass du halt quasi auch auf, äh, auf der feindlichen Seite dann einen hast, mit dem du schon, sagen wir mal, so ein gewisses persönliches Verhältnis aufgebaut hast, mit dem äh, seinem Vater halt. Ähm, die wurden ja auch beide später, hast du ja sogar noch ein paar Missionen zusammen mit deinem Vater genau, gemacht, das war was ich auch cool. ja. was sehr cool fand. Auch dieser Kampf zwischen beiden war dann noch ziemlich cool. Ja, wo ich es da schade fand, dass dann schlussendlich Charles Lee der eigentliche Endgegner ist. Also ja. Ich, ich, und ich den, also ich finde es eigentlich, diesen ganzen Kampf mit Charles Lee fand ich super. Ähm, ich glaube, ich glaube, kämpfst du mit Charles Lee oder mit deinem Vater auf dem halbfertig gebauten Schiff? Ich glaube, das war mit Charles Lee, wo Charles dann auch Lee, ja. flieht und so. Ja. Ja, genau, so um die, die beiden halt so abgefuckt, in diesen, ne? wo, Das Ende war cool, wo die beiden in diese komischen Gasthaus ankommen und halt beide eigentlich ja, quasi genau. halbtot sind. Das hätte ich gern mit seinem Vater gehabt. Das, ich, das hätte ich noch geiler gefunden, so, weißt du? Dass er irgendwie, ja, also ich finde, den Vater dieses, haben sie da so fast sagen, dass ein bisschen das mit seinem Vater war ja auch so ein bisschen naiv von ihm zu glauben, dass er dort irgendwie seinen Vater in gewisser Weise halt, ja, ich mache jetzt was mit ihm, dann wird er sicherlich gut ja. <lacht> das war auch so ein bisschen naiv, aber das war halt so, ja gut, das ist mal was anderes in gewissen Weise. Ja. Also, ja. es, es passt halt irgendwie zu dem Charakter ja. an sich. Er ist ein sehr auch stolzer Indianer, der doch für sein Volk halt stand. Ja, eben. Und deswegen hat es mich auch nicht so krass gestört als Charakter, obwohl ich... Äh, für mich auch nicht, wie gesagt, das hat für, für mich halt ein bisschen anders gemacht, als hätte man jetzt einen zweiten Ezio gebaut. Ja, habt ihr schon. Ach, ihr habt schon recht. Das ist schon... Eigentlich ist der Conor ganz cool. Ja, und es ist natürlich auch mal was relativ anders gewesen vom Aussehen her oder welche äh, Ethnie er vertritt. Weil sie auch einfach ja so einen typischen dann Amerikaner nehmen können, stattdessen hat man deutlich so jemand vom Ur ja, gut, das, das Spiel war ja sowieso sehr multipolti. Ja. Du hast seinen schwarzen äh, Lehrmeister gehabt. Ja, Syndicate wird da tatsächlich ein bisschen albern. Mhm. Da komme ich dann noch zu, aber muss ich schon so denken. Ja, ja aber so glaubwürdig ist das gerade nicht. Ähm, aber jetzt auch ja. so angefangen, wo ich vorhin gesagt habe, dass man hatte zum Beispiel in Teil 2, man Leonardo, Leonardo da Vinci, und hier triffst du auch solche Leute wie Washington, die halt mehr oder weniger relativ dämlich abgehandelt werden, und das war's. Wo ich ich bei, bei Washington ist das so komisch, weil du hast halt ein paar Missionen, wo er vorkommt, und später, wenn du das Spiel durch hast, ähm, ist das meine ich, da ist irgendwo in der Stadt, steht er einfach nur rum. Und ich glaube, er spielt mit dir Schach oder so. Okay. Das habe ich gar nicht gehört. Das weißt du, dass so er später dann noch diesen komischen DEC-Reihe hatte. Ach, wo er der König wird da. Genau, und wo, wo man dann auch diese Superfähigkeiten und Wolf und was weiß ich nicht alles hat. Habe ich leider nicht gespielt. Auch nicht. Ich habe nur die Trailer gesehen und dachte, okay, das ist ein bisschen sehr komisch. Aber die Story-Prämisse fand ich eigentlich ganz cool, dass man so ahistorisch mhm. wird. Hat eigentlich was. Können Sie ruhig mal öfter machen. Ähm, habe ich aber nie gespielt, tatsächlich. Was ich leider auch sehr, wo ich mir eigentlich mehr von versprochen habe, war dieses Schlachtfeature, wenn man es so nennen will. Das spielt ja während, zum Teil zumindest während des amerikanischen Bürgerkriegs. Also du hast ja, ich glaube, in keinem anderen Spiel hast du so krasse Zeitsprünge. Okay, doch, bei, äh, bei Ezio natürlich auch. Habe ja gar nicht erwähnt, dass man mit Ezio irgendwann, als er 90 ist, auch noch rumläuft und springt. <lacht> das war auch irgendwie sehr, ja, alles klar, Leute. Ne? Ähm, Oh, ach, er ist halt der Super-Assassine. Richtig. Obwohl, das fand ich auch charmant, wie er da mit seiner Frau immer noch durch die Gegend spaziert ist. Egal, haben wir schon fertig, das Spiel. Ähm, aber wo war ich? Verdammt. Bei Massenschlacht. Ach, bei den Schlachten, ja. genau. Und das fand ich, das da so, weißt du, du hast dieses Spiel, was technisch, wie zum Beispiel in dieser Opernszene extrem beeindruckt. Und dann kommen diese Schlachten und wir haben da einfach so, weiß nicht, haben sie halt 500 Soldaten hingestellt, die aber alle exakt gleich, die gleiche Animation machen, auf die Millisekunde genau. Es sieht halt so albern künstlich aus und ja. dann stehen sie, auch nicht in, stehen sie auch nicht in der Reihe, sondern irgendwie wie in so Quadraten auf dem Berg 
genau Meter für Meter aufgestellt. Also sah total unatmosphärisch, unecht aus. Und das einzige Feature war quasi, dass dann äh, immer so angekündigt wurde, jetzt schießen sie gleich wieder eine Salve und du musstest dann halt schnell in Deckung. So. Oder halt einen Stein, ja. Genau. Also An die Mission war, kann ich mich noch erinnern. Das, das war ganz, ganz schwach, war das. Da war ich sehr ja. enttäuscht. Da hatte ich viel mehr Hoffnung. Auch nach den Trailern, wo man ja, wo ja. Der, dieser Render-Trailer... Die eine Sache schlimmer, wo man auf den Pferd war, muss diese Leute befehligen. Ach, das gab es ja auch noch. Stimmt, wo man diese Brücke verteidigt. Das hat mich so unglaublich ja? genervt, diese Szene, weil ja. der so dumm war. Oh, die Mission war echt immer nur, komm, ätzend, komm lass, mich, lass mich einfach kämpfen, ich schlachte die auch so ab. Das ja, war echt? wieder dieses Tower-Defense-Feature, ja, so ein bisschen, richtig. so irgendeine komische Mechanik. Ja, da gab es noch, ein... noch mehr dumme Missionen, da gab es noch schon diesen einen Typen da zu begleiten, die ganze Zeit ansagt, wo man hin muss. Ja. Weißt du, die Missionen sind als jemand, äh, der das einfach nur durchspielt, der machst du einmal bis fertig, ja? als jemand wie ich, der auch die optionalen Ziele alle gemacht hat, wird das irgendwann echt nervig. Also 100% synchronisiert war ja immer auch so ein Problem der Assassin's Creed Reihe. Ich hab das gemacht. Boah, du bist echt verrückt, ey. Ja, also. Das hat man teilweise so insta sachen wo ich dachte, nee, das ist mir zu doof. Ja, es gab einige Missionen bei 3, ähm, wo das echt richtig scheiße war. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, man hat das Baumklettern, was halt ganz eigentlich ganz cool war, aber auch ja. viel zu wenig genutzt wurde ich an sich. Wo ich auch ungefähr 20 Mal runtergefallen bin, weil er ja. irgendwo hingesprungen ist, wo ich ihn hin wollte. Und sonst fand ich das cool, aber da war vor allem was mhm. auch, wenn es mal lief, dann war das richtig geil flüssig animiert. Oh ja, einfach ja, die, diese, diese Baum-Hochspring-Animation, wo du mhm. den Baum hochlaufen bist, das sah echt gut aus. Bin auch jetzt, du, du hattest auch diese Animation, wenn dann quasi ein Ast in der Mitte war und du gerannt mhm. bist, also ist er so um den rumgeschlängelt und so. Also ich bin auch, habe auch gern mal so, wenn wir im Teamspeak geredet haben, ich glaube auch beim Podcasten, habe ich oft gern mal Assassin's Creed 3 angeschmissen, bin entweder durch den Schnee einfach parallel gestappt oder halt in die Bäume hin und her gerannt. Also das hat schon ja, cool. Das, das ist auch cool, dass bei Schnee, wenn du da auf manche essen gehst, ist der Schnee auch gefallen. Okay, das, das weiß ich zum Beispiel wieder gar nicht. Aber das, das war echt... Hat, also also technisch hat schon, war das eigentlich echt nicht schlecht, auch wenn es halt noch unausgereift war. Ich, 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 was für mich halt damals, wahrscheinlich habe ich es auch deshalb so ein bisschen negative Erinnerung war, dass es halt, also ich habe mir halt erwartet, okay, jetzt kommt wieder dieser Assassin's Creed 2 Moment, weißt du, so man ist so ein bisschen enttäuscht von den Vorgängern, beziehungsweise hat nicht mehr Bock auf immer dasselbe und jetzt kommt wieder, jetzt hofft man auf den, die nächste große Weiterentwicklung und das war Assassin's Creed 3 halt eben nicht, es war ja. halt doch irgendwo am Ende more of the same. Und äh, da, da bin ich dann schon sehr negativ rausgegangen aus dem Ganzen. Ähm, da war ja auch wirklich schon dieses, da war ja schon so die allgemeine Meinung. Also es war natürlich ein riesen Verkaufserfolg und Assassin's Creed war ja da schon diese, die eine große ist, Franchise. Ist, glaube ich, auch, glaube ich, bis heute der bestverkaufte Teil der Reihe. Ey, der hat ja auch einen krassen Hype. Das haben sich ja alle drauf gefreut. Millionen Mal verkauft oder so. Wahnsinn. Äh, aber ich, ich glaube, da war es dann wirklich so, äh, äh, da war wirklich so für alle so, jetzt, jetzt schlagen wir drauf. Es hatte ja. eigentlich, keiner hatte so zugegeben, dass er danach noch Bock hat auf Assassin's Creed. So gefühlt. Ja. Es gab, äh, man muss ja sagen, dass man hatte es auch ein bisschen, man hatte nicht nur Spieler, sondern man hat ja dann auch diese ähm, zum Ende geführt, die äh, Desmond-Story und zu einem ziemlich blöden Ende. Ja, stimmt, die Desmond-Story. Ganz kurz das noch erwähnt, ich glaube, du findest, nee, ich weiß gar nicht mehr wie, aber Desmond kriegt auf jeden Fall immer die Spur zu Edensplittern. Ja. Genau. genau. Du hast euch vier oder drei Passage. Ich glaube, glaub, einmal in Brasilien, glaube ich, diesen Stadion, oh, das war wo man rumlaufen muss. Das war aber auch so mit diesen Schleichen, das war auch so, oh, es gibt kein Schleichen in diesem Spiel, aber du musst es dort schleichen. <lacht> Doch, ab vier gab es endlich Schleichen. Ja, ab aber, vier, aber da drei. Ich fand zum Beispiel diese, äh, diese Kletterei auf dem, der Baustelle, auf ja, diesem das Hochhaus, cool. das, das war geil. Weil das, ich war, so, oh Gott, das war cool, Ich ja. schwinge mich hier jetzt gerade echt über so 600 Meter hoch. Das hat auch noch was von diesen, diesen Krebern gab, dass man auf einmal mehr springen ja, genau. und äh, lüften muss. Das, das war auf jeden Fall cool, ja. Aber wir können mal kurz das Ende nochmal. Ne? Hier, Spoiler, braucht man hier, glaube ich, noch nicht erwähnen. Ich glaube, das bietet jetzt keinen Spoiler. Es ist jetzt, wir wissen, dass wir ziemlich viel spoilern. 
Es, ja, ich, genau. Also man muss ja auch darüber reden dann, ne? Richtig. Also ich kann mal kurz zusammenfassen. Also die sind ja schlussendlich, also Assassin's Creed 3 spielt ja auch wieder fünf Minuten nach Revelations. Ähm, du warst ja, du bist ja quasi noch in diesem Lieferwagen als, äh, als äh, Desmond und die fahren halt dann zu so einem Ort, wo eben dieses Artefakt ist, von dem genau. äh, ihm Jupiter erzählt hat. Und äh, die kommen halt dahin. Das ist auch alles sehr magisch aus. Man kann auch als Desmond sehr viel rumklettern und erkunden, aber man kommt halt nicht durch dieses Portal, wo das Artefakt drin ist, weil man natürlich, wie immer, einen Schlüssel braucht. Und äh, um diesen Schlüssel zu finden, muss er halt zurück und diese Story Vor allem ist ja das Rebecca in dieser Zeit, in der Desmond muss man halt einfach mal den nächsten Animus ja. Okay. In dem Lieferwagen. Und einer Höhle. Natürlich. Vor allem, wo kommt Wenn der ganze halt Strom mit? Das habe ich mich bis heute gefragt, wo der ganze Strom mit dieser Höhle kommt. Wäre alles sehr smart. Stimmt. Naja, da kann man natürlich einfach sagen, ja, das ist halt eine, das ist halt eine Höhle von, der, von dieser alten Zivilisation und da ist halt Energie und so. Ja, die ja. haben ja auch noch eine Autobatterie dabei. Ja, eben. Schneiden <lacht> sie irgendwo eine Steckdose ja. mit Akku. Ja. Die haben einfach, die haben einfach, ähm, wenn die, die mussten sich auch Nahrung besorgen. Und wenn die dann gerade losgefahren sind, sich da schnell holen wollten, haben sie einfach so, so 20 Kisten äh, Doppel-A-Batterien gekauft. Ah, und haben die dann benutzt. Oder die haben Desmond irgendwie so, so eine, wie, wie heißen diese Uhren, die man durch Kurbeln aufladen kann? Ähm, mm. Vielleicht, weil wenn er halt rumgerannt ist, hat er halt, um irgendwas zu erforschen, hat er halt dadurch ganz viel äh, ja, gesammelt. Ist so wurscht. Es hat äh, funktioniert. Auf jeden Fall konnte man konnte in dieser Höhle auf jeden Fall ganz viel entdecken. Optional, quasi so ein bisschen wieder wie bei Assassin's Creed 1. Ähm, und und äh, hat, glaube ich, deutlich mehr über diese ganze Zivilisation vor der Menschheit erfahren. Aber das habe ich auch alles nicht mehr so ganz im Kopf. Aber man konnte quasi immer so, so Computerprogramme abrufen, ja, die einfach was erzählt mit, haben. Mit seinem Vater reden, mit diesen anderen Leuten. Noch. Ja, das war, war im Prinzip super cool, aber ich, die Story hat mich halt zu dem Zeitpunkt schon echt nicht mehr interessiert. Obwohl ich mir so mal weil diese, diese Tod von Juno, der, ach, von Juno, von Lucy Hörchen. Irgendwie, ja, also eigentlich. Also, wer war eigentlich lustig? Ja, es war jetzt so, <lacht> eigentlich echt gut gemacht und charmant und so. Und ich finde das auch toll, wenn man da so viel Hintergründe mhm. noch bekommt. Aber wenn die Story einen halt so gar nicht mehr interessiert, ist halt irgendwie wieder scheiße. Also, eigentlich voll schade. Ja, und man weil dachte sich, eigentlich geht es nicht mehr schlecht und dann kam das Ende. So, ich versuche das auch nochmal zusammenzukriegen. Das war dann in diesen, dass er dann auf. Also, also, und Minerva halt, die äh, also auf ihn einreden. Davor findet halt, Connor tötet halt äh, Charles Lee und bekommt mhm. von ihm halt diesen Schlüssel für das Artefakt und äh, vergräbt das halt irgendwo. Dadurch findet halt Desmond das, wie immer. Und genau, und dann trifft, kommt er, geht er halt durch dieses Tor alleine und äh, ich glaube, er findet, es ist so eine Kugel, dieses Artefakt oder sowas. Und äh, da erscheint ihm halt Minerva, wie du schon gesagt hast. Und äh, die warnt ihn halt, äh, dass er mit dieser, diesem Artefakt halt äh, Juno befreien kann. Aber das soll er ja nicht tun, weil Juno möchte die Menschheit versklaven. Ähm, Juno dagegen scheint, erscheint dann auch quasi als Konterpart und sagt, äh, nein, wenn, wenn du mich nicht befreist, dann äh, wird der Sonnensturm alle Menschen töten. Be äh, nee, warte mal, wie war denn das noch? Das war falsch. Nee. Nee, also ich glaube doch, also Juno sagt ihm, wenn du mich nicht befreist, sterben alle Menschen durch diesen Sonneneruption. Minerva erklärt aber er würde halt in dieser Höhle halt überleben und dann rauskommen und wäre der quasi neue Prophet für die Leute und so, die danach kommen. Jesus genau. zwei. Also es, würden, es würden nicht alle sterben, sozusagen. Genau, Minerva die, die Leute, also er mit seiner mit seinem Vater und so, die würden noch die unten in der Höhle sind, würden überleben. Und äh, er wäre dann wahrscheinlich halt der neue Prophet für sie. Und ich glaube, Juno sagt dann aber, wenn du mich halt befreist, rette ich alle Menschen. Ja, ich glaub, ja, ja, ich glaube, so war es. Und er, genau, so er, er opfert sich dann auf jeden Fall. Also er steigt ja, in ein Licht. Er, er macht... Ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich so Maßeffektmäßig, dass er so aufsteigt ins Licht, aber okay, dann war es <lacht> wohl nicht nee, so. Er, er bringt in diese komische Kugel und dann verbrennt, verbrennt glaube ich, seine Hand und er stirbt dabei. 
Ja, stimmt. Dann, nee. Und dann taucht, ja. glaube ich, noch June auf und sagt ihn, ja, jetzt ist jetzt sein Part ist vollendet und jetzt macht sie etwas. Ich muss nicht sagen, das Spiel, bislang hat sie nichts gemacht. Richtig. Ich wollte gerade sagen, es war halt so der Cliffhanger von wegen, oh mein, fuck, jetzt haben die Bösen gewonnen. Ja. So. Oder, oder äh, sie ist jetzt CEO von Abstergo. <lacht> ja, wo ja, ich dachte, da geht es dann weiter nach dem gut, okay, ist ein dummes Ende. Und ich, aber ich hatte irgendwie noch, vielleicht schaffen sie jetzt mal irgendwie was noch was Cooleres zu schaffen, was halt wieder ein bisschen mehr Sinn ergibt. Aber das haben sie ja halt komplett vergessen. Sie hatten halt im Prinzip eine Basis für eine ganz coole ähm, Weiterführung der Gegenwartsstory. Irgendwie von anderen Charakteren, dass du halt ja. irgendwie versuchst, wenn, wenn sie irgendwie versucht, die Menschheit zu unterjochen, ne, und du bist halt, es gibt ja mehrere Assassinen, und du bist halt einer von denen in der Neuzeit und versuchst halt irgendwas dagegen zu tun. Aber das wurde halt, im nächsten Teil, der kam raus und dass du gesagt, ah, was kommt jetzt? Und dann, bam, du bist irgendwie Spieleentwickler. <lacht> ja, das, ja war so, das war so absurd. Ja, das war so ein bisschen <lacht> okay. ganz, ganz komisch. Das war auf jeden Fall das Deathman-Ende, das hat ja auch für ziemlich viel mhm. Aufregung gesorgt, da muss man so, und das wurde halt extrem zerrissen. Und das ist auch ein richtig dummes Ende eigentlich. Es war auch richtig blöd. Und ich muss sagen, ich hätt's, mir hätte es besser gefallen, ähm, weil am Ende war es eh egal, hätte, hätte, man, hätte man die Entscheidung gehabt, was man tut. Ja. Weil dann hätte ich gesagt, ich werde der neue Jesus. <lacht> ja? Oh ja. Weil, das hätte ich nichts, auch lieber gewählt. Nichts von gut. Aber ich spiele diesen Charakter die ganze Zeit, dann fasst du eine Kugel an und stirbt. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich will, dass der, dass der oberkrass wird. Der wird einfach Jesus. Fertig. Ja, und dann, dann kommst du in Teil 4, ist dann Desmond der scheiß CEO von der Spielefirma. Und ja, von mir aus. Du denkst ja. so voll, der ist voll der Macker und weißt, der ist voll böse. Aber ich spiele dann immer noch Desmond. Nein, du spielst ihn nicht, er ist dann halt der Böse. Er hat quasi die Templer übernommen. Ja, und bin ich halt der Böse? Das macht mir doch nichts aus. <lacht> das wäre ja, mal was anderes. Fände ich halt witzig, weißt du, du kommst in Teil 4, äh, dieses Büro vom Chef, und wenn der sich quasi so umdreht, dann steht einfach Desmond da. Richtig. Das, das wäre halt witzig. Ah, gewesen. das hat man ja sich. <lacht> einfach sein gelassen. Das war eine ganz, ganz komische Sache. Also, ich glaube, man kann so äh, zusammenfassen, mit dem Moment ist die Animus-Story eigentlich auch durch gewesen. Also danach ja, und ja. Moment hat auch das ist einen ganz großen Teil, den es heute vielleicht auch gebraucht hätte, einfach verloren. Ja. ja. Vor allem, weil viel, viel damit eingebucht, was man am Anfang gar nicht erwartet Also ich dachte am Anfang, ja gut, jetzt haben sie es beendet, vielleicht wird es ja jetzt besser, aber Also ich würde das gar nicht, besser. na, ich würde ich würd nicht sagen, dass sie, also ich, also ich bin ja großer Verfechter davon zu sagen, streicht den Animus komplett raus, braucht man inzwischen nicht mehr, ähm, weil es mir atmosphärisch auch relativ viel nimmt, weil es dauernd rausgerissen wird aus der Welt. Ähm, ich finde, sie hätten halt damals einfach entscheiden müssen, wollen wir jetzt nochmal eine wirkliche ja, ja. Animus-Story erzählen oder lass sagen, wir, wir machen jetzt einfach ja, eine Templar-Assassin. Was ich jetzt sage, mittlerweile fehlt einfach dieser Part, dass sie nicht wissen, wohin sie damit gehen. Ja, das ist irgendwie noch drin, aber auch nicht so wirklich und dadurch fehlt dieser sehr einfach so ein zusammenhängender Kreis irgendwie, das hat einfach der Teil 1 bis Teil 3 und die Revelation Bravo da zusammengehalten hat, wo um irgendwas ein Ziel hatte zu tun, das ist mittlerweile komplett weg. Eben, es ja. ist, ist halt, halt jetzt einfach nur noch als Atmosphäre killer genau. drin. Und das ist nicht so. Das funktioniert nicht. Und jetzt hat man halt, dann kam ja halt Teil 4, Black Flag. Da beginnst du, dass man dann gesagt hat, der jetzt fangen wir an, nicht nur wirklich solche Spin-Offs zu machen wie Bravo Revelation, sondern das ist halt wirklich ein richtig großer neuer Teil. Und was auch schon direkt dort ein Jahr danach übrigens. Genau, also, ein Jahr danach. Ja auch, es äh, war ja war ja wirklich so, wie, den soll man jetzt spielen? So, also ganz erstaunt von wegen, der ist jetzt wirklich so toll. <lacht> so, keine Ahnung. Weil ja, da kam so auch ein wo alle dachten, ach komm, jetzt kann eigentlich nicht mehr gut werden. Ja, also, das hat halt keiner mehr erwartet. Und dann natürlich auch so, okay, ein Jahr später und sofort Teil 4. Oh, mhm. dem geht jetzt aber das Wasser auf Grundeis. Also es hatte das quasi genau die umgekehrten Vorzeichen zu drei. Es hat eigentlich keiner Bock drauf gehabt. Ja. Und einmal war es richtig geil. Ja, dann also, also. Ich, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr leicht zu entertainen, muss okay. man dazu sagen. <lacht> um, und ich, hab, ich, ich hatte schon Bock drauf, vor allem, weil ich halt äh, mit, dem, mit den Schiffen und so jetzt halt mehr im Mittelpunkt steht. 
Äh, oder ja, das, das, das war, und das so, war halt so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das hat mir in Assassin's Creed 3 echt gut gefallen. Und das könnte eigentlich ziemlich cool werden. Das Problem ist, dass sie das in der PR vorher überhaupt nicht so krass promotet haben. Es kam zwar vor, ja, du bist jetzt Pirat und so weiter, aber hauptsächlich haben sie jetzt zum Beispiel auf D3 auf sich drauf konzentriert, dass du halt äh, irgendwo im Land bist und dort deine assassinen sachen machst, die ja, wenn man es ganz genau das gleiche wie bei Assassin's Creed 3 waren, exakt, also da hat sich nicht viel groß geändert. Und dieses eigentlich geile Gameplay war ja dann dieses äh, Schiff, dass du dein eigenes Schiff was ausbaust und halt über die Meere was die Shanties hast und dann natürlich den geilen Schiffkampf. Das, das war auf einmal was komplett Neues. Ja, aber eigentlich auch schon was komplett anderes. Das also der ja. beste, der Gameplay-technisch beste Assassin's Creed-Teil ist der, der am wenigsten mit Assassin's Creed zu tun hat. Also ich hatte immer viel Spaß, wenn ich auf diesem Schiff war, habe die Schiffkönigs gemacht, sobald es am Land ging. Also ja gut, jetzt spiele ich eigentlich das gleiche wie im Vorgänger. Ja. ja. Außer, dass man jetzt besser schleichen konnte. Da habe ich, glaube ich, auch tatsächlich den meisten Progress gemacht. Also ich bin an jeder Scheißinsel, bin ich von Bord gesprungen, habe die letzte Truhe aufgemacht. Ja, aber ich du hast auch, aber auch mehr Motivation. Du hast halt diese Schatzkarten gefunden. Ja, vor allem ähm. diese Schatzkarte, das war ja was, es wurde dir nicht angezeigt, wo das ist und du hast ja. das Blatt und ja, hier ungefähr ist das, find erstmal die Insel. Genau. Und heute, heute, ja, hier, guck, das ist die Insel, hier, guck, guck, bitte, hier, hier, Pfeile. Das ist so ein riesen Las Vegas-Schilder. Ja. Und auch das, das Schiff abzudaten, äh, abzudaten, das Schiff abzugraden, <lacht> ist halt auch sau teuer gewesen, also du äh, brauchtest auch wirklich Kohle, wenn du das alles haben ja. wolltest. Musste es natürlich nicht haben, aber spätestens, wenn man dann die legendären Schiffe angreifen wollte, was auch super geil war, weil das echt schwer war, hm. diese Riesenpötte da. Ey, ich sag nur, ich sag nur, der Kampf gegen die zwei Schiffe gleichzeitig. Oh. <lacht> den habe ich auch nie geschafft. Den habe hab ich geschafft, aber das, ich, ey, es gab da so geile Momente gegen diese Teile. Das, oh. Man muss ja sagen, das das, also grafisch hat das Ding ja gleichzeitig mit drei nochmal einen riesigen Sprung irgendwie gemacht, vor allem dadurch, dass es jetzt ein bisschen Karibik-Flair hatte insgesamt und vor allem dieses Wasser. Das war oh, der ja. Wahnsinn. Das, oh. das ist immer so schon ganz nette Wassereffekte, aber das war halt nochmal so, wow. Ja, aber ich denke mal, da haben die Wert drauf gelegt, weil, stell dir mal vor, das Spiel spielt halt hauptsächlich in der Nähe oder im ja. Wasser. Und wenn das Wasser kacke aussehen würde. Äh, ja, gut, aber ich muss sagen, das war auch 2013, <lacht> aber halt auch, insgesamt hatte man davor noch äh, zum Beispiel GTA 5, was auch ziemlich geiles Wassereffekt hatte. Und, äh, das ist ja, wahrscheinlich so dieses nächste Ding für Next Gen. Das war dann auch das Jahr, wo die neuen Konsolen kamen. Black Flag erschien ja dann auch für Xbox One und PS4 später. Das war schon so, wow, okay. Ich hab's ja für PS4 direkt gekauft. Auf Land hat's aber auch tatsächlich eine Sache mhm. sehr gut gemacht. Ich finde, das ist das erste Spiel, wo du ein vernünftiges Schleichsystem hattest. Zumindest ansetzen, weil das war ja, ich glaube, oder gab es das Schnee? Das gab es in drei, glaube ich, mit den Büschen. Nö, also es, nee, ich glaube, es gab nur so ein bisschen ansatzweise, aber in Teil 4 war es wesentlich, wesentlich ja, besser. Also. Also in vier, also es ist immer noch kein Schleichsystem vergleichbar mit nee. anderen Schleichspielen, aber du hattest mal endlich einen Flow da drin, ja. Du konntest dich um Ecken lehnen, die Gegner heranpfeifen, du konntest in diesen Büschen relativ flowmäßig, das hat einfach funktioniert, du hast gesehen, Gegner dreht sich um, ich konnte sofort in den nächsten Busch. Du hattest, auch wenn es extrem simpel war, endlich mal so ein Gefühl dafür, hey, ich bin hier geil am Schleichen und es macht tatsächlich endlich mal Spaß zu schleichen. Ja. Man muss nicht immer zwingend da rumballern, was ja auch. Nee, Quatsch, nee, Teil 3 wurde man dauernd erschossen, ne? Ja. Äh, <lacht> oh, hör mir auf, ey. Schusswaffen ja. in Assassin's Creed. Mann. Aber also, das war auf jeden Fall der erste Teil gewesen, wo mir echt das Schleichen echt mal Spaß gemacht hat. Das war auch eigentlich mal was Sinnvolles, weil sie haben viele altlassene Wortgruppen, dieses komische Fahndungssystem mit diesen Fahndungsblättern, die Vorgänger. Oh. Und das ist so hart, wo du dachtest, wie geht denn sowas? Die Warum ganze hängt ein Fahndungsblatt am Dach der Kirche rum? Das war nicht mal das Problem. Ja, das war nicht mal das Problem. Aber die ganze Stadt sucht ja. nach dir. Wirklich, du hast die höchste Fahndungsstufe, die du haben kannst. Du gehst irgendwann an der Wand, reißt ein Blatt ab. Ja. Oh. <lacht> noch eins ab. Die, die Blätter waren halt so dumm auch verteilt. Reißt noch eins ab, fertig. Niemand sucht mehr nach dir. Ja, das Niemand. ist halt so. Das ist halt auch so ein großes Assassin's Creed-Problem, dass die Atmosphäre ganz hinten anstellen und Logik. 
Die mhm. sagen halt, ja, was macht denn Sinn? Ja, okay, Blätterpreis ist Gameplay-technisch ganz cool. Machen wir. Macht das atmosphärisch Sinn? Nein, egal. So, das, ja, genau. das wir haben die Animus, so das ist sowieso nichts gemacht. logisch. Und vor allem auch dieses Alarmsystem, dass wenn du ein paar Leute die Alarm geschlagen hast, ist nicht gleich die gesamte Armada, die hinter dir, sondern nur die paar Leute, die in der Nähe sind. Ja, oder, oder, oder. Ich kann es erzählen, indem ich ja diese Alarmdinge abschlage und so. Fand ich auch immer sehr atmosphärisch, auch wenn es überhaupt keine Bedrohung war. Wenn du halt genug Schiffe überfallen hast, sind ja auch irgendwann diese Kopfgeldjäger mhm. quasi gekommen. Und ich fand das eigentlich immer so charmant von wegen, oh, hier, Achtung, hinter uns Schiff. Und dann drehst du dich um und da so ein Schiff schlägt dann da über die Wellenkämme und verfolgt dich halt und so. Da habe ich so echt gedacht, oh, das ist gerade hier wie ein Fluch der Karibik. Die waren halt nur immer viel zu langsam und haben dich nicht eingeholt. Als <lacht> <lacht> äh, Prinzip fand ich das eine sehr coole atmosphärische Idee. Aber, Aber es war jetzt auch der atmosphärische Teil, weil wenn du einfach über das Schiff, äh, über das Meer geschubbert bist und die ganze Zeit die Shanties hattest. Aber geil. Ja, ich die fand, Mannschaft hat auch vor die hintrillert. Ja, aber doch die. Das Kampfsystem war ja quasi 1 zu 1 Batman in dem Zug. Nee, ich meine ich mein die Schiffskämpfe. Achso, oh, ja, die ja. waren überepisch. Keine Frage. Also, also die waren zwar vom an, an so Prinzip relativ simpel. Ja, natürlich sind sie simpel, aber ich denke mal, wenn es nicht zu kompliziert gemacht worden mhm. wären, und das brauchen sie ja gar nicht sein, ähm, dann wäre das nicht so geil gewesen. Weil die, allein dieser Moment, irgendwie, du hast da so ein, ähm, so ein Karawanschiff oder so, und dann fährst du da ran. Und dann guckst du zur Seite und das erste, was du machst, ist erstmal eine schöne Salbe darüber feuern. Ja. Das hat auch so geil aus von diesen Raucheffekten und so weiter. Ja. Da bist du da noch, hast du geentert, hast du irgendwie gehofft, dass du mit diesen kleinen Kanonen äh, alle Gegner killen kannst, damit du nicht noch wieder rüberklettern musst. <lacht> das, war halt das hat ja erstaunlich gut funktioniert, finde ich. Das Rüberklettern von einem zum anderen Schiff. Ja, außer bei den ganz fetten, wenn du dann deine kleine Schaluppe ankommst und dann so, weiß ich nicht, vier Decker antanzt ja, und du da ewig, ich bin da dauernd ins Wasser gesprungen, weil er irgendwie sich nirgends festhalten konnte. Aber das war halt da muss, ultra geil. Da hat auch das gesamte Piraten-Setting sehr, sehr gut umgesetzt. Das aber noch was. Außer es hat halt effektiv... Das war Assassin's Creed. Einmal das... Also ich fand, ich fand den Anfang schon extrem, gerade in diesem Assassin's Creed Ja, vor allem wie man, man nicht wieder diesen Ad, äh, Edward Kenway und ja. wie er halt quasi in das Assassinsein reinstolpert im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Er bringt doch am Anfang diesen Assassin noch um, genau. oder? Genau, er bringt ihn um und nimmt dann einfach seine Kleidung ja, an. Ist ihm eigentlich auch total scheißegal, so. Ja. So, pff, man, 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 nicht, dass der ich glaube, bis, zum, bis zum letzten Viertel des Spiels spielt man, weiß man nicht mal, dass er wirklich, also er weiß eigentlich nicht, dass er ein Assassin ist. Das nee. auch nie im Erklären. Das spielt auch keine Rolle. Ne, <lacht> überhaupt halt, nicht. Die Bösen sind Ende Engländer und so, fertig. Also du kommst halt, halt später... Die das ja, du kommst halt später auf diese Insel da, wo die ihre, ihre komische Basis haben, oder was? Ähm, und den, ja, den hilfst du... Da, ja. Genau, mhm. den hilfst du mal und so. Aber es hat dich nie wirklich so dieses Gefühl, ich bin Assassine und ich habe einen Auftrag. Nö, lass mich in Ruhe, ich gehe zu Blackbeard. Richtig. So. Richtig. Blackbeard <lacht> viel cooler, ich bin Pirat. So. Ja, genau. Wollt ihr von mir? Aber das ist, und da finde ich halt, aber äh, wieder das große Problem, sie erzählen dir keine Geschichte. Yeah. Und am Ende ist es halt so, also am Ende fand ich Assassin's Creed 4 hast da ganz stark abgebaut. So das letzte Viertel, wie du schon sagst. Weil da ist es wirklich wieder dieses alte, die alte Scheiße. Wir führen jede Mission einen neuen Bösewicht ein, mhm. kennen ihn wieder und dann fährst du noch irgendwie, keine Ahnung, du fährst du noch irgendwie in so ein anderes Meer, wo ich dann gar nicht mehr wusste, was ich da soll. Kill da also, irgendwelche Leute, die ich noch nie gesehen habe, fahr wieder zurück und ich denke, was war das denn jetzt gerade? Warum haben die das eingebaut? Also ich, man, also, und am Ende bist du in diesem komischen, äh, bist halt wieder bei diesem Urzeitvolk da in so einem komischen mhm. Tempel, der stilistisch überhaupt nicht reinpasst in diese Dschungel-Karibik-Atmosphäre. Hast dann auf einmal doch wieder diese Magie und wo ich so denke, ey, wo kommt das Scheiße jetzt auf einmal her? Ich habe keinen Animus gehabt, nix. 
null Thema das Ganze und jetzt kommt die ganze Scheiße wieder zurück, ich will das gar nicht. Ja. Und äh, das hat auch irgendwie nichts gebracht. Ich, also ich könnte, ich habe auch tatsächlich bei Wikipedia steht auch null dazu drin, dass es scheint keine Bewandtnis <lacht> zu haben. Ich weiß halt gar nicht, 0,0, was da passiert ist, äh, rein jetzt aus dieser, wenn man noch dieser Animus-Story zugesteht, dass sie irgendwie noch eine Story hat. Ich keine Ahnung, was der Kenway da gemacht hat. Ja, oder was in, er jetzt erreicht in, hat oder in, nicht erreicht hat. Ähm, Black Flag haben die ein neues Element eingeführt und zwar diese, diese Art Propheten, die ähm, immer wieder kommen. Weißt du, dieser Mexikaner oder was auch immer da war. Naja, genau, das war ach, das stimmt, das war das mit diesen Propheten. Genau, wo du und du hattest einen Animus. Das war das, wo du Spiel entwickelt nee, hast. Das, ja klar, war sehr drin, aber und, ich sag mal, auch der hatte eigentlich keine Story. In dem nee, nö, nö, aber du, du hast ja Videospiele-Tester. <lacht> das nee, war so, dass so nee, das Ding ist, das Ding ist, ist ja, du arbeitest ja für Abstergo, du solltest irgendwie Nein, nein, du arbeitest ja für die Videospielfirma von Abstergo. Ja, aber sie benutzen den Animus ja, genau. und finden dadurch heraus über so Sachen wie Edensplitter und so, ohne dass irgendjemand das mitkriegt. Weißt genau, das war, dass und du Videospieltester bist und du hast dort teilweise die Erinnerung halt von Desmond, die sie aus seiner Leiche, das sieht man am Anfang, wo sie seine Leiche halt abtransportieren aus, diesem, aus dieser Höhle. Ja, aber sie, sie haben das auch erklärt, irgendwie, sie haben es da geschafft, ähm, Vorher konnte man den Animus ja nur benutzen und dadurch Erinnerungen von eigenen Vorfahren erleben. Und die haben es da ja irgendwie geschafft, dass es auch geht, dass man das von anderen erlebt. Mhm. Um, und deswegen konntest du irgendwie, obwohl ja ähm, Kenway auch irgendwie in der Blutslinie von Desmond ist, dass man immer noch mit einem anderen Charakter, weil Desmond ist ja tot, das erleben konnte. Und das mhm. war ziemlich an den Hahn herbeigezogen, aber... Also gut, das das man hat es aus der First-Person-Perspektive gespielt, du warst ultra langsam, musst immer hin und oh, ja. laufen. Ja, ja, das muss ich jetzt tatsächlich mal verteidigen. Das war ja eher so ein bisschen Back to the Roots, von wegen, wir machen es jetzt wieder wie in Teil 1, dass du quasi da irgendwie eingesperrt bist und du kannst aber, wenn du willst, kannst halt die ganze Computer hacken und dadurch die neue Areale freischalten und du bist, es war wirklich wie in Teil 1, dass du halt dir so ein bisschen, wenn du wolltest, das alles erschließen konntest, aber auch da haben sie es halt wieder nicht verstanden, was so geil war in Teil 1, äh, weil du einfach 30 Computer hacken musstest mit super nervigen <lacht> Minispielen. Ja, und, also, die Minispiele Und vor allem, du so warst cool. halt einfach ein Niemand im Wachsen, du hattest ja. weder ein Körper, du hast kein Gesicht, du hattest keinen Namen, du hast nicht gesprochen, nichts. Ja, ja Du diese ganz die einzige Verbindung zu den alten Teilen war die eine Sache, wo diese Sean und Rebecca zu dir kommen und sagen, bring uns mal das Ding runter. Ja. Richtig. Und die einzige Verbindung zu der ähm, Handlung im Spiel, also in diesem Piratenzelling selber war halt diese Art Prophet, der auch in der, ähm, in der Gegenwart da als Hausmeister arbeitet. Ach ja, und ich glaube, am Ende der, der will dich, glaube ich, töten sogar. Genau, das war alles so. Es war auch vor allem Du bist ja einmal bei diesem Chef vorgeladen, wo du den Trailer zu dem Spiel ansehen sollst. Also jetzt geht's echt nicht Obwohl mehr ich, Die Szene fand ich aber grafisch ganz schick, wenn er mit dir ja. auf den Balkon geht und dann ja. du auf diese Stadt guckst. Das war schick. Da, da zeigt er dir den Trailer zu diesem Spiel, wo du denkst, Nein. Das war echt absurd. Ja. Bitte nicht. Das hat das, das war, so ernst Auch diese ganzen Pitches, weißt du, wo du dann diese ja, Plakate ja. von Assassin's Creed Spielen an der Wand siehst ja. und so, von wegen, was noch alles kommen könnte. Und es, das war echt so, was das war schon so echt wow. Das fand ich lustig, also, weil ganz lustig, ganz, ganz, ganz cool, wenn du. Doch, ähm, auch irgendwie charmant. Also irgendwie hast du schon was gehabt. Ja, darum, wir haben bestimmt, mit dem Gefühl gespielt von den Leuten. Da gibt es ein Assassin's Creed, was in Japan spielt. Ja, das war echt gemein. Ich habe echt so das Gefühl gehabt, auch in, äh, da kommen wir ja nochmal in Assassin's Creed Unity dazu, von wegen, dass sie mal gucken, was die meiste Aufmerksamkeit generiert, im Sinne von, was die Leute am meisten an ja. Setting sich wünschen oder Und so. das machen die dann nicht. Ja, wahrscheinlich. Weil jeder will, jeder will feudales, feudales Japan und so, und dann wollen die nicht mehr. Ach nö, finde ich gar nicht. 
Oh, ich finde das, find das ganz cool. Allerdings bin ich auch so ne, Japan-technisch, äh, JRPGs, Anime und all so Kram. Deswegen ja, bin ich da vorgeschrieben. Und für der Dame hat natürlich was wegen unter anderem halt Ninja, Samurai. Das, 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 das hat so ein bisschen Verbindung zu Assassin's Creed. Ja, das würden ja. die Japaner nicht verkraften. <lacht> Wenn, so wie sie die Assassinen schon verwurstet haben, da können sie mit den Ninja nicht auch. Ja, aber ansonsten war das halt diese oh, dessen oder Gegenwartsstory halt komplett von Arsch. Ich meine, gut, die Story in Blackfield von selbst war jetzt auch nicht so geil, aber sie hat halt A, diese geile Piratenatmosphäre gehabt und ich muss sagen, man hatte, wenn man Blackbeard halt trifft, wenn man Blackbeard trifft ja. das war halt schon geil. Ja. Vor allem wegen den Stimmen, also ich muss sagen, das waren mit die besten Vertonungen der Assassin's Creed 3, finde ich halt bei Blackbeard und Kenway und so, das klang halt alles sehr, sehr geil. Mhm. Ah, ich werde hier, also Syndicate spielt, finde ich auch noch sehr geil. Das habe ich jetzt halt noch nicht gespielt, aber ja, ich, ich, ich habe hab immer noch diese Stimme von Blackbeard im Kopf, der klang halt einfach so unglaublich markant. Mhm. Vor allem noch mal im Englischen, wo, dann, äh, wo man später auf diesem Schiff ist, wo er erklärt, was es heißt, ein Pirat zu sein. Also muss, da muss man sowieso mal die Lanze brechen. Also die Assassin's Creed Synchro ist immer geil. Ja. Also die deutsche. Also ich finde es vor allem, die haben in jedem Hauptcharakter geben sie immer eine ganz tolle Stimme. Freue ich mich jedes Jahr drauf. Dieses Jahr, also Syndicate ist halt Tom Hardy. Äh, bei, bei Black Flag war es hier ähm, Daniel Craig. Äh, also es ist immer so, weil immer ein Prominent, aber immer mhm. ein anderer. Und das finde ich äh, sehr, sehr cool. Also, das ist auch bei, auch bei Far Cry ist es meistens relativ gut, die Synchro gewesen. Ja, Far gut, ist, ich glaube, Ubisoft ist immer ja. erstklassige Deutsche. Ja, die Tanner auch relativ, glaube ich, ganz gut. Ich sag, nur, recht gut. Ich sag nur, was fand ich, was fand ich immer geil. Übrigens hm. der gleiche Sprecher, der auch Da Vinci vertont hat. <lacht> was und Da Vinci sind dieselben. Oh mein also, Gott. Ein bisschen andere Persönlichkeit. Ein bisschen ja, gering, geringfügig, ja. Gering. Was man dann. <lacht> ja. ja, aber Black Flag finde ich halt. Aber auch da äh, wieder so. Also man muss ja, also Assassin's Creed wird ja, weiß nicht, von 1000 Mann oder 2000 Leuten entwickelt. Also es ist eine irre große Anzahl. Und das sind ja wirklich Teams um die ganze Welt. Und ich finde, das merkt man bei den neueren Titeln, auch bei Black Flag, immer mehr, dass man einfach merkt, da sind Feature drin, die sie mhm. irgendwie da rein geportet haben. So da bei Assassin's Creed 4 fand ich, war das offensichtlichste Beispiel, diese Unterwasserlevel, ja. wo du wo du halt nur ganz bestimmten Stellen tauchen konntest und das war dann einfach wieder so ein Level, weißt du, da denkst du schon so, alles klar, das hat so ein Entwicklerstudio allein entwickelt, haben sie noch irgendwie da reingepoppt. So. Das sah halt wieder geil aus. Ja, das ist, ich sag nur, das ist halt so, finde ich noch so eine Sache, die ja. das ganze AC-Open-World-Geschichte von so einem Beispiel, einem GTA unterscheidet. Weißt ja, du, GTA ist jedes Element, Element greift ineinander, das ist einfach eine Welt aus einem Guss. Und bei Assassin's Creed ist das immer so, hier ein Element, da ein Element, aber die sind nicht so super geil miteinander verknüpft. Das ist einfach nicht auf dem gleichen Niveau, finde ich. Ja, klar, wie gesagt, ist, man merkt halt, dass es das so ein Stück weg ist, aber es hat genauso diese ja. komischen Jagd auf die Haie und so weiter. Ich Stimmt, fand, diese Wahldinger, das war auch immer Jagd, geil. Das war, das war eigentlich ganz lustig. Ich fand diese Unterwasserlevel. Ähm, hatte ich da mal Schiss, ey. <lacht> es gab das eine, wo du durch eine Mine, durch eine, durch eine ähm, überflutete Mine schwimmst und da sind zwei Haie. Mhm. Ähm, und ich weiß das, weil ich bin ungefähr 17 Mal durchgesprungen, mindestens. Weil äh, ich diese verdammten äh, Social Chests gesucht habe. <lacht> ja, man musste ja für äh, irg irgendwas, da konnte man freischalten damit, keine Ahnung. Ähm, ich fand das eigentlich ganz, von der Idee her ganz nett. Ähm, aber die, die, diese Tauchpassagen selber waren halt relativ, ähm, entweder waren sie sehr kurz, weil du einfach irgendwo durchgetaucht bist, irgendwo bist du dann wieder äh, aus dem Wasser raus. Oder sie waren unglaublich nervig, weil da überall Haie waren. Ja, du musst ja auch noch oben und gucken, unter dir gucken, dann hast ja. du noch scheiß Sauerstoff, der die ganze Zeit ausgeht. Und dann achtest du auf den Hai und dann schwimmst du so lang und dann triffst, haust du so gegen eine Qualle. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist ein Scheiß. Ja, das war alles so ein bisschen, naja, gut. Was sah zumindest hübsch aus, war mit einer der hübschen Unterwasserwelt. Ja. ja, das stimmt. 
Da aber haben, das da haben wir ja meiner Meinung nach auch Mit 4 ziemlich krass aus. mit GTA 5 äh, geprügelt eigentlich, weil auch GTA 5 sah halt ziemlich hübsch aus noch für diese alten Konsolengenerationen. Das war halt schon so, beide hatten geile Wasserwelten und beide hatten geile Unterwasserwelten. Boah, ich Design her. Assassin's Creed 4, ich weiß, irgendwann kommt man in der Mitte, glaube ich, an so eine Insel und da ist da so ein, mitten in der Insel ein riesen Wasserfall. Da ja. stand bestimmt fünf Minuten lang, haben wir das einfach nur angeguckt. Das sah so schön aus. Ja, also da haben sie auch mal endlich das geschafft, was sie auch sonst eher, äh, selten doof geschafft haben, was halt immer so viel hat früher, wo du halt nicht hingehen solltest, war halt so ein bisschen ähm, durch dieses Animus halt dass du da nicht hingehen kannst, weil da ist ja nicht lang gelaufen, ist ja unlogisch. Hier haben sie es zumindest geschickt kaschiert, indem du einfach durch diese Insel hattest, da war halt so viel gestrüppt, da konntest du einfach nicht durchspringen. Okay, <lacht> es ist halt es ist irgendwo, ja, okay, ja. dann kann halt nicht da drüber ist, aber es wirkt natürlich, als wenn da einfach eine unsichtbare Wand ist. Wieder der Punkt, warum ist der Scheiß-Animus noch drin? Ja. <lacht> ja, weil, also ich, ich fand generell die, die Welt von, ähm, von Black Flag fand ich sehr schön. Also ja. die einzelnen Inseln und diese, diese kleinen Siedlungen auf den Inseln, wenn du da hingegangen bist, was du da was alles entdecken konntest. Was ich, was ich cooler gefunden hätte, äh, ist aber ja immer noch auf hohem Niveau, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr mehr gewesen wäre. Also du, bist ja, du hast ja immer Land gesehen, egal wo du lang gefahren mhm. bist. Ich hätte es mal gewünscht, dass man wirklich mal vielleicht nur fünf Minuten, vielleicht kommt man nur zu so einer geheimen Insel oder sowas, fünf Minuten gerade ausschippert, ohne dass da irgendwas links oder rechts ist. Einfach mal so, weißt du, dieses Exploring-Gedanke, mhm. den hätte ich mir so gewünscht. Um, das das gab es halt leider in dem Sinne nicht. Aber gut, fand natürlich trotzdem super funktioniert. Aber naja. Na ja. Das war auch äh, insgesamt halt einfach ein gutes, rundes Assassin's Creed Spiel, muss man sagen, dass er einfach mal gemerkt hat, hier hat mal wieder was gestimmt. Also ja. Das Hauptschule hat ja doch schon sehr viel übernommen. Es gab natürlich bei Elemente, wo man sagt, ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber es war nicht so extrem störend wie teilweise in der 3, 3 davor oder den ähm, Bravo Revelation, wo man sagt, ja gut, was soll das denn jetzt alles? Das stimmt. Und hat auch sehr viele, glaube ich, überrascht. Also es, es war auch damals mein Spiel des Jahres, habe ich es, glaube ich, gewählt bei äh, damals noch Get. Ich glaube, es war. Ja, ist, glaube ich, sogar Platz 4 geworden bei uns ja. insgesamt. Ja, das war, das war wirklich eine Überraschung, weil ich, ich hatte auch relativ niedrige Wartung dran vor nach Teil 3, wo ich dachte, ja gut, das ist das. Ja, und dann kam das Ding und das war halt, boah, krass. Ja, das war schon eine Bombe. Und wenn man und dann da habe ich mir damals, glaube ich, auch noch ein Podcast gemacht, wie wollen sie das denn jetzt nochmal toppen oder wie wollen sie die Schiffe im nächsten Teil einbauen? Dann kam Unity. Aber ich, ich würde vielleicht, ähm, mit Unity kam ja auch gleichzeitig Rogue, mhm. der quasi Oldschool-Ableger für die alten Konsolen. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe nämlich auch damals nicht verstanden, wie, jetzt keine Schiffe mehr? Was? Das war so geil, ich will das nochmal. Und dann habe ich Rogue gespielt und es war echt langweilig. Das ist genau das gleiche wie Black Flag. Also exakt dasselbe. Und ich habe dann irgendwann nach fünf Stunden aufgehört. Also irgendwie hat mir das gar nicht mehr, also das heißt, es hat keinen Spaß gemacht, aber es war irgendwie wieder so dieser typische Assassin's Creed Ermüdungseffekt, trotz Seekämpfe und allem und ein paar neue Feature in den Seekämpfen und so. Es hat nicht mehr so gezündet. Ich weiß auch nicht, warum bei mir. Also vielleicht ja. hat das es auch... Ich habe gesagt, ich habe Rogue halt nie gespielt, weil ja. es hatte ja. immer so das Gefühl, so dass es so das, naja, das haben wir halt noch da. Ja, ich habe es halt spielen ja. wollen, weil halt viele ja. gesagt haben, das sei ganz cool, weil der Hauptcharakter so, man spielt ja da einen Templer, ähm, der dann halt wirklich auch, also beziehungsweise ein Assassin, jetzt kommt hier der Witz, der quasi dann äh, von den Assassinen eine Spur zu oft verarscht wird und dann sich den Templern anschließt und die Assassinen tötet. Also quasi so ein bisschen umgekehrt zum Assassin's Creed 3 Prolog. Ähm, 
und ich fand den eigentlich so als Charakter auch ganz interessant, von wegen, weil er wirklich dann am Anfang diese Assassin's Creed-Dinger hast und der in dem Fall mal ganz spannend ist, dass er mal sagt, ey Leute, warum bringe ich jetzt diesen Typen um oder so? Da ist dann zum Beispiel so ein Templer, der echt schon eigentlich so quasi tot ist, weil er todkrank ist und so, du musst ihn töten und der ist eigentlich ganz harmlos und solche Späße und da dachte ich so, ey, das ist eigentlich cool, weil es auch so ein ganz netter Kontrast zu den anderen Spielen ist, wo ich irgendwie gefühlt alle zwei Sekunden irgendeine wichtige Person umbringe und mich null interessiert, wer das ist. Weil, weil ich die Story mir das eh nicht mehr gefühlt verrät und dann kommt halt dieser Charakter an und sagt, ja, äh, Leute, ich wollen wir nicht mal darüber nachdenken? Und äh, habe ich leider nicht weiter gespielt. Wollen wir nicht mal darüber reden? Richtig, also vielleicht spiele ich es noch mal irgendwann weiter, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, obwohl ich die Story-Prämisse eigentlich ganz interessant finde auch und auch tatsächlich interessanter fand als in Assassin's Creed Unity, wo wir ich dann wo jetzt auch mit sind. Ich habe ich hab, ähm, bei Unity habe ich auch immer gefeiert, wenn ein Sturm aufkam. Ähm, Richtig, so, so, weißt du, so ein großer Sturm und er kann diese gigantischen Wellen. Äh, meine ich ja, Black Ich wollte sagen, wow, wow, was? <lacht> ähm, ist das in Rogue auch noch so? Ja, auf jeden Fall. Gut. Also wie gesagt, das ist von der reinen Seegeschichte genau dasselbe. Ja, aber das ja, spielt das halt ist, jetzt im Atlantik. Ne? Ja, das Ding, das Ding ist halt, ich habe mir halt von jemandem sagen lassen, der das auch, der auch im Prinzip jedes Assassin's Creed spielt, dass er das auch nicht so geil fand. Aber vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Da kommt ja also, irgendwann eine Collection und dann gibt es das auch für PS4. Ah, so. Ich sag, also, ja, PC gibt's das ja. Ich hab's auch auf dem PC gezockt. Ähm, wie gesagt, das, vielleicht ist es auch so, dass einfach diese Idee, die den Schiffskämpfen AC4 wirklich nur einmal funktioniert hat, aber da hat's halt super funktioniert. Und ähm, vielleicht war es dann deshalb auch nicht so doof, das dann nicht mehr weiterzuführen, weil vielleicht hat's wirklich nur einmal gezündet. Vielleicht, ja weil wir, man hat das ja auch. Oh, ich glaube, ich habe 40 Stunden gespielt, Black Flag ja, oder so. Normal bist du locker. locker. Du bist ja normal bei 20, 25 bei Assassin's Creed und dann spielst du es auch schon echt gründlich durch. So im Schnitt, sage ich jetzt mal. Also Unity habe ich zum Beispiel, glaube ich, 25 Stunden gebraucht. Und ich glaube, das ist so im Schnitt auch ganz normal bei den Spielen. Aber die Black Flag war wirklich deutlich länger. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du nochmal 50 Stunden das Gleiche machst, hast du wahrscheinlich sogar in Black Flag irgendwann deine Ermüdungserscheinungen. Also, achso, ich fand übrigens. Nicht gut. Ja, okay. Ich fand übrigens, möchte ich noch erwähnen. Zwei Sachen zur Story, die ich ganz charmant fand. Äh, ich mochte, also ich hatte gehofft, dass sie mir draus machen. Nathan Kenway, äh, Quatsch, wie heißt denn der? Kenway, Vornamen weiß ich nicht Edward. mehr. Edward. Ähm, verlässt ja in England quasi seine Frau, um in der Karibik halt Karriere zu machen als Lebemann. Und äh, das fand ich eigentlich ganz charmant, dass die da so auseinandergehen und er immer so ein bisschen Hoffnung hat, dass sie nochmal wieder zusammenkommen, aber haben sie leider gar nichts draus gemacht. Und es endet dann ja damit, dass dann seine äh, Kollegin da dieses Piratenlied da anstimmt, also so ein ganz ruhiges mhm. Lied. Und dann kommt seine Tochter quasi, segelt auf seiner In kommt auf seine Insel angesegelt und er sieht sie quasi zum ersten Mal. Und äh, das fand ich tatsächlich nochmal so einen sehr schönen Moment, weil quasi nochmal... Weil halt auch alle Charaktere, die tot gestorben sind, ähm, also alle positiven Charaktere, die gestorben sind, dann nochmal da äh, bei ihm quasi auf der Insel so als Geister sozusagen aufgetaucht sind und nochmal zusammen dieses Lied gesungen haben und so. Also es war echt, ich fand es halt, also hätte mir, hätte das jetzt, kann ich mal, ein Spiel vom Schlage The Last of Us gemacht, ja, wo man wirklich eine richtig krasse Beziehung zu den Charakteren aufbaut, ey, ich hätte das Ende zu Tode gefeiert, äh, weil es atmosphärisch übergeil war, aber leider verbindet man ja immer so wenig mit den Charakteren in Assassin's Creed und äh, deswegen war es halt einfach nur ein echt schönes Ende, aber äh, halt einfach nur von der Machart sozusagen, aber also ich, ich finde, sie gehen, sie haben halt immer wieder diese Sachen, wo sie Storytelling-technisch echt vorne dabei sind, aber das Gesamtpaket stimmt halt leider immer nicht so, dass diese Momente so ein bisschen immer verpuffen, das finde ich immer sehr, sehr schade. So eine, eins, eine der Teile, wo ich sage, dass diese Reihe noch so weit von äh, ihrem eigentlichen Potenzial weg ist. Ja, es gab, es gab einen Charakter, in Black Flag. Das war die, die auch auf der Insel war am Anfang, die da diese Bar betrieben hat oder was. Ja. Ähm, äh, äh, Anne Bonnie oder so. Genau, Anne Bonnie. Ja, ja, genau. Und die war ja spät, die sind, sind ja später gefangen genommen worden. 
Genau, die anderen, die, das Ach, ja, die andere, stimmt, die andere das hat man ja vor allem im Deutschen so gemerkt, dass das eine Frau ist, dass das ja, eine Überraschung ja. ist. Ja, Charakter gibt es den Syndicate auch wieder. Um, und, <lacht> und die war ja, die, das ist ja auch historisch und so, haben die das ja auch nach, nachgemacht, dass sie ähm, vorgeben haben, sie sind schwanger, damit sie nicht hingerichtet werden und so. Und da fand ich schade, dass sie gestorben ist am Ende der Mission. Fand ich nicht so gut. Ja. Das, 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 ja, das, das auch, sowas muss auch mal sein. Ja, aber ich sag, das, ich, sag ja nicht, ich, ich finde es ja, ich find's ja ähm, vom, vom Zusammenhang im Spiel finde ich es find okay, aber ich persönlich hätte es gut gefunden, hätte es überlebt. Hätte irgendwie, lieber irgendjemand anders sterben können, finde ich. <lacht> irgendwie nichts sagen, da kann Ja, das war, das war nicht schön. Aber, naja, gut. Ich, ich finde das immer gut, wenn liebgewonnene Charaktere sterben. Das ist sehr, immer sehr vernünftig. Ja, und dann spielt er Beyond to Souls 2 und dann stirbt äh, sie und dann. Joe ist nicht so gut. Richtig, dann findest du das nicht mehr so. Bianto so 2 wird äh, quasi ein Antidon direkt einmal vom Kopf ab. <lacht> man, man kann sie sterben. Das ist, so, Beyond, das, ist so wie bei, das ist so wie bei GTA 5, wo du am Anfang ähm, den, den äh, Lost-Charakter äh, killst. Hm. Oder, oder wo halt äh, der, der gekillt wird. Wo man sich auch so denkt, was? <lacht> ich stelle ich mir das vor, wenn Bianto so diese Entscheidungsfreiheit gewahrt und mir fällt durch irgendeinen dummen Fehler ganz am Anfang einfach dafür gesorgt, dass Jody am Ende stirbt. Man kann ja, also man kann ja am Ende die Entscheidung treffen, dass sie stirbt. Ja, gut, ich meine, aber wenn es halt nicht diese Endentscheidung, ja, jetzt kannst du nicht Ach so, so, so Witcher-mäßig. So, äh, genau. Du hast vor 30 Stunden mal diese Dialogoption ja. gewählt. Jetzt in die Fresse, bitteschön. <lacht> so. ja, ich glaube, das ist heute in Depression. Ja, wahrscheinlich. Ja, gleich nochmal durchgespielt. Ja. Ich habe ja, äh, äh, hab jemals ein Assassin, habt ihr, ganz kurz, habt ihr jemals ein Assassin's Creed zweimal durchgespielt? Äh, Black Flag habe ich tatsächlich zweimal durchgespielt. Ähm, ja. Nee, oh, aber ich habe ungefähr in jedes Assassin's Creed so viel Zeit reingesteckt, wie manche Leute das zweimal durchspielen. Okay. Ja, das auch. Doch, äh, warte, <lacht> Assassin's Creed 2 habe ich zweimal durchgespielt, weil da war ich kurz vorm Endkampf und habe irgendwie aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich das irgendwie ein Jahr später, <lacht> habe ich es dann nochmal angefangen und dann auch durchgezogen. Wie war denn nochmal die Story? <lacht> ja, da hatte ich halt noch so, dachte ich so, naja, no, das interessiert mich schon irgendwie. Muss die Story schon nachvollziehen. Nee, Black Lab, ich habe zweimal durchgespielt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Vielleicht solltest du dann doch noch mal Rogue ausprobieren. Ja, irgendwann vielleicht mal im nächsten Steam sein. <lacht> ja, so. dann, dann kam Unity, das große, große uh, Only Next Gen Assassin's Creed, wo alle unglaublich hatten. Ich möchte kurz meine Black Flag hatte, war ja die, die Erwartungshaltung wieder enorm hoch. Ja, da, also der Höhepunkt der Franchise quasi. Also so ja. von wegen Und natürlich auch wieder ein sagen. krasses neues Feature, Menschenmassen. Also die Videos, das war also der Wahnsinn. Die E3, das war ja schon wunderbar. Okay, das hat richtig Potenzial, das beste Assassin's Creed ever zu werden. Und es hatte also, leider... Ubisoft auch vorrat und hat gesagt, ey, das Spiel wird nur für die neuen Konsolen erscheinen. Und äh, ich muss, also vorneweg, war das Positive vorneweg, es gab keinen Downgrade, <lacht> kann sich keiner beschweren. Ähm, man könnte die Vorzeichen so ein bisschen sehen, Mpox und ich haben es ja selber gezockt, auf der Gamescom noch davor. Und das war extrem verbuggt. <lacht> also der Entwickler hat es da, nee Quatsch, einer hat es da selber gespielt und er hat sich sofort reingeglitscht, irgendwie zweimal. Und der Entwickler so, hm, ja warte da, ich muss mal in die Konsole, wieder freie Kamera, raus rein, raus rein. Also da haben wir schon so gedacht, oh, okay, ist auch nur noch drei Monate, ne? ja, okay, ah, wird schon werden. Assassin's Creed Unity wird super geil. Es ist klare Sache, kann gar nichts schief gehen. Ja, <lacht> das ist ein bisschen anders gekommen. Klar, ja, das war doch wieder das war halt auch so geil. Also alle Ankündigungen, die Videos sahen geil aus und das Setting, natürlich also französische Revolution. Hammer. Das war auch so ein Setting, was eigentlich jeder schon erwartet hat und dann kam es halt und das war 
an diese Grafik, wenn wir jetzt über Paris gezeigt haben oder jetzt auf den Notre Dame geklettert sind. Das, das ist ja der Ton, das geht nicht mehr auf den alten Konsolen, das geht jetzt nur noch hier und sie haben ja halt dieses gesamte Paris des äh, 18. Jahrhunderts komplett eins zu eins nachgebaut. Also es war, ja, weiß nicht, wie wollen wir es angehen? Ja. Erstmal den Skandal <lacht> vorweg oder nicht. positiv? Ich oder? Will, dass die positiv sind, aber da gibt es nicht so viel. Oh, äh, also es sagen. gibt schon einige Sachen, aber es hat doch sehr viele negative Sachen. Aber ich muss sagen, also erstmal die Grafik war wirklich der absolute Hammer. Ja, das stimmt. Allein das was die geometrischen Details, diese Lichtstimmung, allein die Straßen, die halt wirklich extrem organisch halt aussehen und ausgetreten waren und also hier da und da auf dem Matsch und so, das sah halt alles richtig, richtig geil aus. Also ich finde tatsächlich, dass es vielleicht, vielleicht sogar tatsächlich die lebendigste oder echt wirkendste Stadt ist, die es bis jetzt in einem Videospiel Fall. gab. Also auch wenn du da, weil es überall passiert auch was, du läufst an diesen 100, das waren ja wirklich Unmensch, Unmengen Menschen da in diesem Spiel, auch das war schon ein bisschen übertrieben, weil selbst im letzten <lacht> Abendviertel sind einfach noch 3000 Leute auf jedem Quadratmeter irgendwie gewesen, das war ja einfach übervoll, war echt schon ein bisschen übertrieben, aber, aber ey, weißt du, dann gehst du da lang und dann spielen da Musiker und dann tanzen da Leute spontan und dann an der nächsten Ecke wird irgendein Edelmann da massakriert, es ist überall was passiert, es war so viel Leben da drin, das hat richtig pulsiert, also es war super geil. Also ich bin da, ich, hatte ähm. ich bei keinem Spiel, wo ich auch wirklich einfach ganz oft langsam durch die Stadt bin. Ich habe auch tatsächlich, das Video habe ich leider nicht veröffentlicht, aber eine Zeit lang einfach Interface aus, Klassikmusik an und langsam durch die Stadt gelaufen. Es war so atmosphärisch, richtig ja. Hammer. Das hat eigentlich das also, sah ja nicht nur außen gerade, sondern auch in den Gebäuden, die man ja sehr komplett betreten konnte. Oh, so Alter, dieser Palast am Anfang, dieser reinkommt, dieser Tanzpalast, boah. Alter, ich okay. noch, shit. Würdest du dich noch spiegeln in den Spiegel? <lacht> <lacht> also, also, das ist halt wirklich absolut ja, prunkvoll, auch so, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Ja, und die Decken, weißt du, alles ja. Gold, Kronleuchter, die Mühls verwinkelt. Waren. Wahnsinn, war das. Ja, also, das sah das du vorher nicht wahnsinnig so Wahnsinnig gut aus. Also, das kann man dem, also, vom, vom Aussehen her kann man dem Spiel wirklich nichts ankreiden. Ja, oder auch wenn du über der Stadt warst und die Sonne da irgendwie morgens geschienen hat und da war noch so ein bisschen Nebel und Morgentau und das war so alles ganz fimmlich, dunst, die Stadt, das sah, boah, also das, also da, also selten ein Spiel, wo einem so oft einfach wegen der Technik die Kinnlade runtergeklappt ist. Also das war wirklich so, dass, okay, Black Flag war da definitiv noch ein Ort spiel das ist ja echt schon, wow, krass. Ja, also auch die Charaktere sahen ja, also Elise Haar habe ich mir dauernd angeguckt, das war, äh, weiß nicht, also es sah, sah einfach, also, also technisch sehr, ist es sehr, immer sehr noch schön. eigentlich eines der schönen, definitiv eines der schönsten Spiele, die es gibt. Ja, muss man, also, wer das nicht gesehen hat, also vor allem auf dem PC, wenn man es da noch in äh, dann Full HD spielen kann und so, das ist halt schon echt ziemlich Ja, es ist völlig, spätestens wenn dann hier der König ermordet wird, ja. und ich weiß nicht, wie viele sind das sein, 10.000 Menschen, also ja. das ist wirklich, man guckt darauf, ich gucke auf, ich habe das da schön auf meiner PS4 mit meinem 65 Zoll Fernseher <lacht> gespielt und es ist Überall Menschen, bis ja. zum Horizont. Wahnsinn. Und die sind alle animiert, dass es nicht einer ja. davon sieht aus wie so eine scheiß Bitmap, die da nur 2D mhm. irgendwie so irgendwie rumzittert. Ja, klar, gut, es sind haufenweise äh, Inzest-Leute, sagen wir es mal so. Ja, ja aber, aber es so viele, ist, die sich wiederholt. Ach, aber zeitgleich kam auch ein Rice raus. Oder so. ja. <lacht> ja, gut. Ja, ich, fand, ich, fand, ich hatte einmal äh, Unity Sache, dass da eine Menschengruppe war, dass man so acht lieben Leute nebeneinander, die alle exakt gleich aussahen. Aber das ist mir zum Beispiel gar nicht so aufgefallen. Aber da wäre natürlich das. Aber ich glaube, das lässt sich auch schwer Nein, vermeiden. Wenn man auch Länder vor diesem Notre Dame durch diese Menschenmasse, Menschenmasse geht und so weiter. Boah, der Kirche, Alter, da bin ich auch so rauf und runter gelaufen. Das, 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 das ist wirklich das, oh. mit Notre Dame hoch und denkst, krass, Alter. Ja. Und dann gehst du da rein und denkst, noch krasser. <lacht> also technisch war das echt 
Zumindest Überhammer. grafisch, grafisch. absolut ja. Hammer. Ja. Und dann kommt die Technik. <lacht> ja. Ja, wollen, wir, ja. wollen wir noch mehr Positives? oder? Also mir fällt nichts mehr ein, deswegen... Was? Nee, ich muss, also, ich muss äh, auch äh, den Hauptcharakter Arno Dorian und vor allem in Zusammenspiel mit Ease hat echt loben, das war für mich einfach super. Fand ich auch. Also ich fand, ich, fand, ich, ich stehe ja total auf Liebesgeschichten. Ne? Und wenn die mir dann ankommen und sagen, yo Leute, jetzt backen wir sogar den scheiß Hauptcharakter in eine Liebesgeschichte, war ich natürlich äh, Feuer und Flamme für. Das fand und ich aber auch ganz sympathisch. Ich muss das Spiel auch eigentlich nochmal durchspielen. Ich muss auch sagen, dass dieser Anfang, wo sie da noch jugendlich sind und dieser erste Kuss, das war oh, mit einer der ja. besten Spieleküsse, die ich je gesehen habe. Das, das war super animiert. Das war, es war eigentlich mal ein Kuss, wo man nicht ja. so denkt, oh Gott. Ja, es hat einfach so gepasst, dass man hat einfach diesen dieses Zusammenspiel zwischen beiden Charakteren hat so gut funktioniert. Ich weiß, wann, ja doch stimmt, als sie in Versailles sind, ist genau. das, ne? wo sie dann beide auch so ein bisschen noch kindlich da sich ja, irgendwie ja. verstecken vor den Wachen und so, ah, das war toll. Das war oder richtig, richtig geil. Oder später die Ballonfahrt und so. Ja. Es gibt ja immer wieder diese Momente. Ballonfahrt war auch grafisch, der Hammer mit diesen Blitzen. Also. Ja, das war, also, leider, wie ist das mit Spoilern in dem Spiel, wird langsam ein bisschen kritisch, ne? Ja, gut, das ist ein Südpodcast. <lacht> Ja, okay. Scheiß drauf, Leute, falls ihr es wirklich also ich, sagt. Ihr ich hab's nicht durch, mich stört's nicht so sehr. Aber es stört Und dich schon. Ja, dann verrate ich's nicht. Nee, ich hab. <lacht> mich stört's nicht so sehr. Ja, nicht so sehr heißt es wirklich, aber schon stört. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich bin. Okay. Ah. Ja, das. Ja, ich hab's das aber auch lange nicht mehr gespielt. Ab der Hälfte des Spiels weiß man ja eh nie, wann es jetzt endet, ja. weil theoretisch alle wichtigen Charaktere irgendwie schon tot sind und ab dann nur noch irgendwie immer noch ein bisschen Futter reingeworfen wird. Ist ja da auch wieder so. Irgendwann kommen wieder hm. tausend Bösewichte, man hat keine Ahnung, wer das ist. Jedes Mal die gleiche Fehler im Storytelling, wo ich mir sage: Leute, baut doch einfach nur zwei, drei Bösewichte ein und macht richtig umfangreiche ja. Attentate. Tun sie aber nicht. Man muss sagen, dass die Attentate diesmal besser wurden. Ja. Weil du endlich mal, sie haben anscheinend ein bisschen von Hitman gelernt, du hattest endlich mal relativ hohe Freiheit, wie du ein Ziel machst und was auch nicht, du musst jetzt dieses optionale Ziel machen, sondern es ist halt optional, wenn du das nicht machst, scheiß drauf. Ja, aber, aber du hast halt nicht mal diese Möglichkeit, du konntest einfach reinstürmen in den Ohren, du konntest halt leise vorgehen, du konntest halt auch so ein bisschen Mini-Hitman-mäßig halt sowas anstellen. Ich fand es auch da tatsächlich äh, sehr schön, weil man halt so viel in Räumen unterwegs war. Mhm. Du konntest auch wirklich in jedes Haus rein. Das ist auch völlig bekloppt. Eine Riesenstadt und du kannst in jedes Haus rein. Wahnsinn. Und äh, du warst ja auch diese riesigen Paläste. Ich, ich glaube, eine meiner Lieblingsmissionen war die, wo man diese Baronen töten muss mhm. auf ihrer Feier. Mit der, da kann man dann noch so Silvesterfeuerwerk zünden, um die ah, abzulenken ja, und sowas. Und, äh, dieses da, da, Haus. Ja, richtig. Und das fand ich halt so toll, weil man wirklich so von Stockwerk zu Stockwerk und die Wache angelockt und hier und dann ist sie in den Raum geflohen und da, da konnte man richtig taktisch arbeiten. Das hat, da hat man wirklich mal, also ich habe da auch echt nur geschlichen und wenn ich dann entdeckt wurde, habe ich auch einfach neu geladen. So, das habe ich eigentlich noch nie gemacht in Assassin's Creed, aber da war es irgendwie die Motivation so stark, das war atmosphärisch einfach so dicht, dass ich gesagt habe, nee, das willst du jetzt auch atmosphärisch spielen und nicht einfach 30 Leute abschlachten. Ähm, dass ich wirklich versucht habe, hier immer eine gute, coole Option zu machen. Wie du es schon sagst, wie bei, äh, wie bei Hitman, wo man halt auch nicht einfach das Ziel erreicht, sondern man will es auch irgendwie cool erreichen. Ja, genau. Und, äh, Und man, ja. sagen, das ist, man konnte auch erstmals wirklich schleichen, weil es einen eigenen Schleichen-Button gab. Ja, Hammer, ne? Das haben sie direkt eins zu eins aus Watch Dogs übernommen. Und ein bisschen Splinter. <lacht> ja, aber das war, das war okay, fand ich. Und ja, es hat manchmal auch, man hat nur gemerkt, durch diese komische äh, Engine, die sie haben, das hat manchmal auch ein bisschen gehakt, wo du dachtest, <lacht> eigentlich sieht der mich nicht, aber er sieht mich trotzdem. Und manchmal, er steht halt genau neben dir und er sieht dich nicht. Ja. Ist das ein Screed? Ja. <lacht> also, äh, was ich noch, auch noch loben möchte, sind die, äh, fand ich irgendwie sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Kriminalfälle, diese oh, Nebenaktion. Ja, die, die Mordmission. Noch insgesamt diese Pariser Geschichten. 
Die waren zwar teilweise super dumm. Es <lacht> waren teilweise Fälle, wo was? Wer hat die geschrieben? Aber es war irgendwie total atmosphärisch. Es war doch auch so, so mini-Eleanor-mäßig. Du konntest ja auch so den falschen einbuchen. Ja, eben. Aber ich meine, es war sehr oft sehr offensichtlich, ja. wer es ist. Aber äh, das war halt cool. Und genauso wünsche ich mir eigentlich auch die Hauptmission, dass mhm. du halt, du nimmst eine Mission, einen kleinen Kosmos von bestimmten Leuten und in diesem Kosmos spielt sich halt eine Story ab. Und wenn die, dann ist die Story irgendwann durch. Das wird doch genauso gut funktionieren. Also, aber, ja, das kriegen sie anscheinend nur in diesen ja. kleinen Missionen. Ja, das ist, das, man merkt irgendwie so, die haben immer Ideen, die dann, wo sie sich denken, das probieren wir mal aus. Und das kommt dann auch ganz gut an. Aber sie machen hm. da nichts draus. Ja. ja. Ich so, muss auch noch mal sehen, so, dass sie, dass sie äh, okay, dass du Reisuke. Ähm, das, das hat man auch gemerkt mit den, wo sie es wo anders gemacht haben, ist mit den Schiffen. Da haben sie gemerkt, das kommt gut an hm. und dann haben sie es gemacht und es hat funktioniert. Stimmt. Ja, gutes Beispiel, stimmt. Ja. Ähm, was ich gut fand, dass man, äh, ich fand in Teil 3 und Teil 4 dieses Aufbauen des eigenen Hauses oder der eigenen Siedlung, ein bisschen blöd, hier hat man das auf dieses äh, Kaffee re äh, reduziert und es hat auch wieder besser funktioniert für mich. Das war auch immer, da bin ich auch immer gern hingegangen, wenn ja. man dann da rein ist ja. und dann haben die da irgendwie getanzt oder so. Du kannst ja auch einfach so. hast dieses Theaterstück gesehen. Richtig, also das war wieder atmosphärisch echt schick. Sowieso genau, alles. war das auch viel, viel besser, weil es einfach wieder reduziert war auf so ein kleines Gebäude, was auch irgendwo Sinn gemacht hat, das auszubauen. Hammer gewesen, das muss man sehen. Ja. Das bin ich auch sehr, sehr gerne einfach durch die Stadt gelaufen, weil man vielleicht auch deshalb, es hat mir schon, man hatte halt keine Hintergrundmusik und du hast ja die ganze, dieses Treiben der Menschen gehört. Da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht. Also beim Soundtrack, da kommen wir noch zu Syndicate zu, einfach so klassisch, also wie gesagt, ich habe es ja teilweise einfach selber so eingestellt, dass ich klassische Musik dabei gespielt habe, abgespielt habe. Weil das hat mir so viel Atmosphäre nochmal gegeben. Also da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Soundtrack fast gewünscht. Ähm, ja, egal. ich, ich mochte das halt, dass das einfach mal nichts war, wo man einfach diesen Menschen dran gehört oder das auch so im Mittelpunkt stand. Mhm. Stimmt schon. Ja, also Story, äh, Story insgesamt, können wir auch nochmal geben, fertig machen. <lacht> also im Sinne des Wortes. Ist halt wirklich absoluter Standard Assassin's Creed-Kram. Ich habe null Ahnung, ob da noch irgendwas Animus-mäßiges passiert ist. Man hat ja irgendwie diese Frau, ähm, die immer äh, mit einem da in der irgendwie Videochat da geschnackt hat. Ja, ist man nicht eigentlich jetzt einfach nur irgendein Typ, der das jetzt sich irgendwie gekauft also, hat? Und so das wie spielt? ich das jetzt eigentlich <lacht> verstanden habe, ist man immer noch Mitarbeiter dieser Abstergo-Sache gewesen. Ich, ja, was da, ich weiß aber auch nichts mehr, was, also ich, am Ende taucht ja nochmal, gibt es ja nochmal Magie dann wieder quasi in, in, der, in, der, in Paris dann auch. Äh, wo, wo, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was da jetzt passiert war. Also der Endgegner nee. hat halt so ein paar Fähigkeiten gehabt. Man, es gab ja nicht mal wirklich Cutscenes von dieser äh, Gegenwartsgeschichte, sondern du hast einfach nur Stimmen gehört. Stimmt, irgendwie alles, so war das. Alles halt. ganz, ganz komisch. Ja, aber also mir ist eigentlich nur eine Sache im Gesichtnis abliegen, das möchte ich, spoiler es jetzt mal nicht, das eigentliche Ende, für äh, Reisuke zumindest, aber auch das eigentlich super gedacht, ich fand es auch irgendwie echt so vom Sinne, ah, Rache oder nicht und äh, fand ich sehr cool, aber irgendwie so umgesetzt, ja. dass es emotional dann doch wieder nicht getroffen hat. Aber, ganz kurz, sie haben am Ende eins gelernt, man konnte endlich die Credits überspringen. Kommt man das sonst nie? Nee, also zumindest in Konsolenversionen Konsolenversion also. ging es nie, PC-Version weiß ich nicht, habe ich nicht mehr erinnert, aber in Konsolenversionen haben sie direkt am Anfang geblendet, hier kannst du es beschleunigen, da kannst du es direkt überspringen. Ach so. Ja gut, ich bin da bekloppt, ich gucke mir Credits immer an. Ich ja, auch, ich habe mir die Black Flag Credits angeschaut. Ja. Das ging ja 30 Minuten so. Ich war froh, ich Leute, was ist denn los? <lacht> ich, war, ich war ganz froh, dass ich die GTA 5 Credits auf PC überspringen konnte, als ich es nochmal durchgespielt hatte. Ähm. Ja, okay. Ja, ich, ich, aber ich dann ich, 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 ich habe so, so Spiele gehabt, wo die Creditzeit, wenn die Credits 5 bis 10 Minuten gehen, okay, das ist nochmal aber 30 Minuten. Hast du dir mal die Diablo 3 Credits angesehen? Nee. 
Wie lange? Oh, Diablo 3, was ist das? Ich hab die lange in Erinnerung. Ich kann mich natürlich auch irren. Die kann man ja um, überspringen und Diablo 3 ist ja, ja. sowieso ein, ein anderes Thema. Auf jeden Fall ich ganz gut, dass sie daran gedacht haben und seitdem gedacht haben, hey, du kannst übrigens jetzt überspringen. Ja, ansonsten, so. ja. Es gab das ja noch eine Neuerung, die ich an sich ganz cool fand in Syndicaten. Das waren diese ähm, äh, Animus-Lücken, die man auf einmal hatte, wo man in andere Zeiten gekommen ist. Oh, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ich, ich fand es von der Idee <lacht> ganz cool her, weil die Umsetzung war eher blöd, aber ich fand, dass man auf diesen Eiffelturm noch klettern konnte, obwohl es den ja damals nicht gab, fand ich eigentlich gar nicht mal so dumm gedacht. Man, Frankreich, Eiffelturm, das verbindet man einfach, dass man die dann noch eingebaut hat. Dass man spielerisch dann so blöd sagen, dass die Typen auch noch auf dich schießen können mit ihren Sturmfeuerwaffen, wo du denkst, das war halt eher, naja, gut, aber ich fand es an sich ganz cool, weil sie mal versucht haben, auch wenn es halt atmosphärisch der totale Killer war. Also ich habe tatsächlich, äh, vielleicht kannst du mir mal sagen, was es gab, weil ich habe tatsächlich, das fängt ja quasi in dieser 18. Jahrhundert Bioshock genau. irgendwie an äh, und, und dann ist es, das zweite ist ja glaube ich Eiffelturm, zweiter genau. Weltkrieg und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht, was das mich so genervt ist, hat. Das glaube ich Mittelalter gewesen, so dass man in der Burg in der Nähe, wo man dann drüber Da fängt das Spiel ja auch an, ne? Genau. Aber was das für ein Zusammenhalt, weiß ich auch nicht genau. Das ja, das sind halt einfach nur irgendwelche ja. Animus-Risse. Ja, also <lacht> ich ich, ich finde das... Ganz cool. Das sind eindeutig solche Pitches. Von wegen, ja. jetzt machen wir mal Fehler. hier Spiele, mal sehen, was bei den Leuten ankommt, genau. dann machen wir dann also, Spiele. Also ja, von der Idee fand ich es halt, wie gesagt, ganz cool, wenn man dann noch den Eiffelturm drin hat und so gesagt. Und auch diese, äh, diese eine leere Stadt, also diese Bioshock-Effekt-mäßige, das fand ich halt auch noch ganz äh, sympathisch, aber ja. hat halt natürlich nicht wirklich gut reingepasst an sich. Ich habe da auch gar nicht so viel gemacht. Die sind ja optional, ne? Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Und ich, hab, ich, ich weiß, dass ich irgendwas mit von wegen Risse und so habe ich mir, habe ich, hab ich gesagt, spare ich mir auf, wenn ich es durchgespielt habe. <lacht> Letztes Jahr. <lacht> <lacht> Aber vielleicht nach, vielleicht nach dem Podcast, morgen oder was, werde ich dann einfach mal, so viel kann es ja nicht mehr sein. Nee. Ähm, werde ich es mal durchspielen und dann alles einsammeln. Ansonsten können wir jetzt zur Kritik kommen. Ja, jetzt habe ich leider auch nichts mit. Ja, ja, also ich komme ja mal direkt zur Technik kommen, denn so geil das Spiel auch, auch aussah, so schlecht lief es vor allem auf den Konsolen, also PS4, Xbox One. Man kann das nicht anders beschreiben als eine absolute Katastrophe. Ja. Ja. Vor allem auch an, also klar, offensichtlich, wenn extrem viele Menschen äh, auf, einem, auf, auf einem Flex sind, hattest du das. Ähm, aber es gab auch richtig absurde Stellen, wo das Spiel einfach Framerate-mäßig mega eingebrochen ist. Ja, und es gibt eine Stelle in dieser einen Kirche, wo man hin und her um, um so ein ähm, Stein-Dings rumklettern konnte und einer Stelle, wo du klettert bist, ist die Framerate immer ins 5 bis 6 FPS runtergeknallt. Ich weiß, das ist, das, ist ein, das ist genau die Stelle, die ich meine. Ich das ist von außen hängig an ja. dieser Kirche dran. Und wenn du, äh, wenn ich mich recht entsinne, wenn du nach links guckst, ähm, in die Straßen und so, dann läuft das alles noch voll gut. Wenn du nach rechts guckst, so an diese Wand, an diesem, diesem Vorsprung von dieser Kirche, mhm. dann hattest du locker fünf Frames. <lacht> ja, das war so, <lacht> das war so absurd. Ich fand ja auch geil, dass sich Ubisoft jedes Mal gestellt hat, ja, nee, an den Menschenmassen liegt es nicht. Nein, niemals. Das kann nicht sein. Wir gucken es Assassin's Creed Syndicate an, weniger Menschen, es läuft. Ja. Das hat auch an anderer Stelle ordentlich eingestampft. Mhm. Aber auch, was ich, was ich fast noch grausamer fand, weil das war ja nicht immer die Ruckelei. Ich finde ja. also für mich zumindest, ich habe es allerdings tatsächlich auch zu Release gespielt, habe mich tierisch geärgert, wie Rasi wahrscheinlich auch. Und er hat es dann auch zur Seite gelegt und irgendwie drei, vier Monate später nochmal angefangen. Ähm. Da ging es auch so ein bisschen, also es war immer noch sehr viel geruckelt teilweise. Wenn man mit den Patches dann ein paar Sachen nachgebracht dass halt die Menschen schnell langsamer nachgeladen werden und teilweise durch die Menschen klitscht. 
Okay, das war auch so eine, so eine Notlösung, ja. Es, wir können jetzt nicht die Menschenmassen drücken, das war unser PR-Dings überhaupt Nummer eins, wo wir gesagt haben, ey, wir haben 10.000 Menschen gleichzeitig. Wenn wir das jetzt reduzieren, dann sehen wir doof aus. Also es liegt nicht an den Menschen. <lacht> Aber was ich, was ich für mich persönlich fast noch nerviger fand, war die, man konnte ja wie gesagt in jedes Haus rein und es war ein Ultrakrampf, durch diese Fenster zu kommen. <lacht> Alter. <lacht> Wie oft ich da entweder entdeckt wurde oder abgeschossen wurde, weil ich nicht in ein scheiß Fenster reinkommen konnte. <lacht> da dachte ich mir auch, weil das, da wieder das drüber, links ernst. rum, rechts rum, aber nicht rein. Ich Boah. bin an ein Fenster, bin ich wirklich, wirklich fünf Minuten lang drumherum geklettert, <lacht> bis das Spiel gecheckt Ach, Moment, der will ja rein. Also das war echt... Ja, das war, das war schlimm. Aber Wobei, da, da, es gab ein Haus in diesem gesamten Spiel, was völlig unlogisch war. Da, da gab es einen Durchgang mit zwei Fenstern, Ah, die hätte nie jemand aufmachen oder schließen können, weil es da keine Tür gab in dem Haus. Es war einfach so ein Durchgang, wo total komplett <lacht> zugemachte Wände sind. Richtig. Ja, das, da, da gehen die halt auch durch die, durch die Fenster rein und raus, ja. ganz normal. Du hast ja einen also, Geheimraum nur entdeckt. Ja, ja ich habe so, nee, das, das Haus ist ein bisschen unlogisch so. Weil hier in diesem Gang, da kommt keiner hin, da ist keine Treppe, da sind keine Türen, nichts. Ja. Okay, ja gut, okay. Aber dieses Klettern war ja echt, wo man denkt, es ging eigentlich nicht schlechter als in den Teilen davor und die haben so gesagt, es geht schlechter. Ja, also das war wirklich Katastrophe. Also da Mein Vorteil, geflucht. man konnte jetzt endlich nicht mehr aus Versehen von Gebäuden fallen, weil es gab jetzt endlich diese Runtergehen-Taste. Na gut, man wurde halt, doch, man ist gefallen, weil man halt immer erschossen wurde. Ja gut, das ist natürlich... Und dann ja runterfiel. Ja, aber man konnte nicht mehr aus durch die Sprungtaste sterben, sondern nee, das geht dann, man muss halt runterklettern. Das ja. Aber ähm, auch so ein Ding, was echt, ich weiß nicht, warum, das Interface völlig ja. übertrieben. Also oh, auf der Spieler nach. Völlig absurd. So und ich, ich verstehe auch nicht. Witcher 3 macht das zum Beispiel auch nicht. Ich äh, bin da echt. Ich kapiere nicht wieso. Aber interaktive Interfaces können doch nicht so schwer sein. Das, warum, wenn ich dich kämpfe, wird meine fucking Lebensanzeige eingeblendet? Ja. Interessiert mich nicht die Bohne. Aber weißt du, ich, ihr müsst das wirklich mal machen. Geht mal zu, nach Notre Dame, macht Interface komplett aus und spielt das ein bisschen. Und dann macht alles nochmal an und spielt, macht die gleiche Szene nochmal. Das ist unfassbar, wie viel Atmosphäre dadurch verloren geht, dass einfach gefühlt die Hälfte des Spiels Interface ist. Ja, das also ist halt echt so. Ganz nee. krass. Also wie gesagt, technisch war das halt so vom FPS her dann eine ganz große Katastrophe. Dann gab es ja noch das andere große Thema, nämlich die Kisten. <lacht> Vier Versionen von diesen Kisten. Zwei sage ich noch okay, diese einen, die man lockpicken muss, einer, die einfach offen sind. Das ist noch okay. Dann gab es ja noch diese, ich glaube, das waren die orangenen Kisten. Dafür musste man das jetzt mit Initiates als Webseite spielen. Und dann gab es noch diese anderen goldenen Kisten oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Wofür ja, man äh, Mobile App nutzen musste. Ja, richtig. Du musst Und dann die App. Noch, ist das euer fucking Ernst? Haben Sie, das nicht, haben Sie das nicht später ähm, Ja, das haben, das, später haben Sie rausgepatcht, ja. ja. Ich glaub, Aber ich glaube, ein Jahr später. Ich wollte gerade sagen, das kam sehr viel später. Ja, du machst ich dachte mir nur, dass das ein Jahr gespielt. Du läufst damit Arno durch dieses ultra geile Frankreich. Kommst du auf eine Kiste? Ja, dann die Kiste öffnen, das muss bitte auf diese Webseite gehen. <lacht> ja, und, ja, und mal abgesehen davon, du hattest halt auch in den vorherigen Teilen Kisten. Und ja. es waren da schon recht viele. Ja. Aber in Unity, wenn du so die Karte öffnest. <lacht> Kiste, 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 Kiste. Wo ist ja auch. Wenn du in Unity die Karte geöffnet hast, im Bosen, 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 wo ist eigentlich mein Schwestziel? Ja. Oh, ich will mal schnell reisen. Oh, wo ist die? Ich komme nicht dran. Drei Kisten haben das Ding überlappt. <lacht> ja, das, das war so eine absolute Katastrophe. Richtig heftig. Viele Symbole, die du da hattest. Also das war so Ubisoft-Formel mal 1000 genommen. Ja, das war wirklich absolut killer, diese Nebenbeschäftigungsgedönse. 
das war halt einfach zu viel. Also diese Pariser Geschichten, das war alles ganz cool, dass man es angezeigt wurde. Aber wie viel da drumherum war, wie viel... Ähm, oh ja. Kritisch fand ich auch wieder das Kampfsystem, wo ich auch dachte, es geht echt nicht mehr schlechter als in den Vorgängen, aber Unity hat Bei vier gesagt, fand ich es gut. Ja, aber ging es wieder und auf fünf, also Unity, wo du denkst, ey, was habt ihr denn jetzt hier gemacht? Ey, gerade beim Kampfsystem bin ich ja eher einer, der das eher akzeptieren, wo ich es wo ganz spaßig finde. Klar, es ist super einfach gewesen in den ersten, also in den Anfangsteilen. Ähm, aber meistens denke ich mir, so gerade gegen normale Soldaten, so ich bin halt ein ausgebildeter Assassine, weißt du, leckt mich doch am Arsch. Ähm, in Black Flag fand ich es auch noch extrem geil, das Kampfsystem, und dann kam Unity. Und das ist wirklich der Punkt, mich hat gar nicht mehr so diese ähm, die FPS-Einbrüche abgefuckt oder die, dass man irgendwie sich im Boden glitscht und dann da festhängt. Sondern ich habe gerne gekämpft in Assassin's Creed. Habe ich immer gerne gemacht. Auch nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, bin ich einfach durch die Stadt gegangen, habe mir 20 Leute geholt und habe die alle fertig gemacht. Ähm, aber in Unity macht das so, ist das Kampfsystem so unfassbar unspaßig. Es ist vor allem unspaßig, wenn äh, Schusswaffen Einsatz kommen. Ja. In Teil ja. 3, in Teil 4 kommst du ja dann immer noch den Typen vor, die einfach schnappen und äh, als Schutz nehmen. Jetzt, nope. Sobald aber du an dir sitzt, hast du ein Riesenproblem. In Unity kannst du, ja, du kannst wegrollen. Ja, klar, aber wenn du einen Schuss <lacht> abbekommst, ist es meistens, du bist danach ziemlich schnell tot. Ja. Irgendwie, und das, ich finde es auch, ähm, du hattest in den vorherigen Teilen, hattest du ein relativ flüssiges Kampfsystem, eine schön flüssige Bewegung und so. Und dadurch, dass du in Unity diese, wie ich finde, relativ langsame Rolle hast und im Prinzip nichts mehr machen kannst, außer wegrollen, draufhauen und ein bisschen anschubsen, ähm, Spielt sich das so träge? Ja, das ist. Oh, ich habe nee. auch nicht verstanden, warum man auf einmal Lebensanzeigen für die Gegner reinpacken muss. Also, Weil du dir ja jetzt nicht mal one-shotten. Also, ja, one also das, das, das hat mir auch so. Warum muss da jetzt noch eine Anzeige sein? Das ist doch total ja. dumm. Ja, das Kampfsystem war echt, wo ich dachte, nee. Ich meine, ihre Grundkonzepte habe ich verstanden und ich habe gehört, in Syndicate soll es besser geworden sein. Aber das, was sie in Unity umgesetzt haben, das war echt scheiße. Ja, das ist auch so der Punkt, warum ich jetzt noch zögere, das weiterzuspielen, weil ich weiß, dass ich kämpfen werde und ich weiß, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ja, es ist auch gut, dass man, dass man halt endlich nicht mehr, keine Ahnung, 40, 50 Mann mit einmal umboxt oder halt einfach eine Rauchgranate auf den Boden wirft und einen einzelnen nach anderen absticht. Okay, ist ja besser geworden, aber was sie draus gemacht haben, ist halt viel schlechter geworden. Ja. Aber noch ein Grund mehr, das halbwegs funktionierende Schleichsystem zu nutzen. Vielleicht wollten sie ja. einfach das fokussieren, wer weiß. Ja. ja, das funktioniert in Missionen ja auch ganz gut. So. Ähm, Man fand es gut, dass jetzt nicht mehr so viele Leute auf den Dächern waren. Aber du kriegst halt ein Problem, wenn, wenn du jetzt nicht immer neu lädst und du wirst dann doch mal entdeckt und dann kommen da 30.000 Leute von sonst wo. Denn ich hatte das in äh, einer Mission, da wurde ich entdeckt. Und ich dachte mir, ich habe mein Ziel schon erledigt, ich hau jetzt einfach ab. Aber da waren so viele Gegner. Und ja. ich bin dann auch nur einfach weggelaufen, weil ich hatte da echt keinen Nerv zu mich dann mal, oh, er schlägt, ich räume mich weg. Ich hau einmal zu. Ich hau vielleicht noch ja. mal zu. Ich räume mich wieder ganz langsam weg. <lacht> und dann, dann zückt einer seine Waffe oder drei Leute zücken gleichzeitig ihre Waffe und dann denkst du, ja, eh. Da habe ich auch schon ein paar Mal wirklich in die Controller gefühlt gebissen, weil ich dachte, das kann doch jetzt jeder ernst. Ähm, äh, weiteres Ding aus den Sachen, eigentlich Stückwerk und gut gedacht, aber doof umgesetzt, der Koop-Modus. Das, das nächste große Ding und das hat A, die Performance, war dann noch katastrophaler als im Hauptspiel selbst. Äh, ich habe es halt mit äh, Nakia und noch jemandem gespielt. Äh, 
war an sich auch ganz lustig, weil sie gemacht haben, dass da die Missionen total abgestimmt waren. Problem war daran, dass ah, das Kampfsystem hier noch beschissener war, weil sobald vier Leute oder drei Leute auf ihn rumgekloppt haben, ist das Spiel gar nicht mehr damit klargekommen. Du konntest dich da einfach wirklich quasi durchtanken, indem du einfach draufgehauen hast. Die KI hat das nicht mehr gecheckt bekommen. Und es war technisch so eine Katastrophe, wie oft uns das Spiel online abgestürzt ist, wie das Spiel selbst abgestürzt ist, wie oft ich den Fehler meiner hatte, ja, der PS4-Exe oder dieses Assassin's Creed wurde beendet wegen Fehlercode irgendwas. Boah. Ja, ich habe das ja auch ähm, mit zwei Leuten gespielt. Ich habe aber nicht viel gemacht. Ich hab, glaub ich, wir haben, glaube ich, zwei Missionen gespielt, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, das, ähm, ist, das, war auch so, das wirkt auch so ein teilweise wie so ein Billig-Payday. Nur ein ultra, 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 ultra schlecht. Ja. ja, wir hatten jetzt auch so eine Mission, die sind ja auch in Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Und dementsprechend sind natürlich auch die Gegner schwerer. Und wir haben uns dann gedacht, wir sind jetzt zu dritt, wir machen eine bisschen schwere Mission, ähm, weil es schon ganz lustig ist. Das wurde. Das war bis zu dem Zeitpunkt lustig, als wir angefangen haben, uns, mit, als, uns zu erschießen. Ähm, und zwar konsequent. Und das waren richtig viele Gegner. Wir haben versucht, uns da durchzuschleichen. Und du musst dir vorstellen, wir sind drei Assassinen äh, in so einer Scheune auf der oberen Ebene. Überall mhm. Gegner. Und wir wussten nicht, wo wir, wie, was wir machen sollen. Weil wir kamen da nicht weg. <lacht> richtig behindert. Die einzige coole Mission, fand ich, war äh, das in einem Museum, wo man reinkommen musste. Oder ich weiß nicht, ob es ein Museum war, wo man auf eine Bilder klauen musste. Da konnte man sich halt aufteilen, hat das auch irgendwo Sinn gemacht. Auch wenn halt wirklich die Performance, also teilweise hatten wir wirklich nur 5 bis 6 FPS dauerhaft. Okay, da habe ich ja Glück gehabt. Ich, nee. ich wollte ihn einmal spielen, aber ich hatte leider, ich habe gedacht so, nee, nur dafür hole ich mir jetzt kein PS4 Plus oder wie das nee. heißt. Du hast nicht Und, viel verpasst. Ja, nee, okay. das, hat, das hat auch so wirklich, das hat irgendein externes Studio gemacht und das war eigentlich an sich wirklich nicht dumm gedacht, aber die Umsetzung war halt auch total halt echt so, weißt du, Man wünscht sich auch in einem als Hitman oder so immer mal so ein Koop, ne? Aber tja. Ja, vor allem, wenn du, wenn du halt überlegst, irgendwie Assassin's Creed, Koop, äh, äh, das klingt erstmal ganz cool. Hm. Du hast halt ja. Möglichkeiten, du hast irgendwie ein Missionsziel und dann besprichst du dich und dann geht man, teilt man sich auf und schaltet so irgendwie simultan die Wachen aus und kommt dann so immer weiter voran. Ähm, was es dann war, ist, ähm, ja, ihr seid jetzt zu dritt, ihr habt drei Ziele, ihr habt zwei Minuten Zeit, los. Und das Einzige, was man am Ende noch gemacht ja, hat, man ist, ist einfach durchgerannt wie ein Bescheuerter. Ja, das ist echt bescheuert. Hat gehofft, dass man nicht runterfällt, weil wenn du runterfällst, hast du verloren. <lacht> weil dann schaffst du es in der Zeit nicht. Dass du es dann schaffst, noch die Ziele rechtzeitig zu erledigen. Und ja, nee, ich muss sagen, der Unity Corp war, oder der bessere Unity Corp war eigentlich der GTA 5, äh, die online heißt. Die haben das der wesentlich Sky, besser ja. umgesetzt. Nicht nur technisch, sondern auch vom Spielerischen her, war das halt eine ganze Liga drüber. Ja, ich bin ja mittlerweile ganz froh, dass sie jetzt gesagt haben, Assassin's Creed, kein Multiplayer. Ähm, Syndicate hat ja weder Multiplayer noch Koop. Ja, finde ich, find ich auch voll okay. Also okay, ich meine, ich sag mal, wenn die wirklich mal ein bisschen Zeit investieren ähm, und sich wirklich einen ordentlichen ähm, Multiplayer-Modus äh, sich da zusammenbauen, auch einen Koop-Modus, weil Koop, ich finde Koop, ich spiele gerne Koop. Ne? Ich spiele richtig gerne Koop, ähm, aber das nicht. Ähm, aber wenn sie sich da ein bisschen Zeit nehmen und Trotzdem der Fokus auf, auf dem Hauptspiel ist, das kann ja gerne ein anderes Studio machen. Ne? Nur sollen die dann doch mhm. schon ein bisschen Erfahrung damit haben und ein bisschen wissen, was Assassin's Creed ausmacht, dann könnte es ja auch ganz cool werden. Aber Unity war halt nicht cool. Nee. Ich ähm, muss also, wie gesagt, das heißt ja immer, ja, Coop macht auch schlechte Spiele noch unterhaltsam. Das war hier definitiv nicht der Fall. <lacht> auch, wenn, auch wenn Unity, wenn man überdrehen muss, ist es schon, merkt man auf relativ wohl, das war jetzt kein ultra schlechtes Spiel. Aber ein ganz, ganz, ganz super wichtiger Punkt für mich, man kann ein Outfit freischalten, wo Arno keine Kapuze trägt. Ja. Fantastisch. Ähm, dieses Outfit und dieses Ausrüstungssystem deutlich besser als in den Vorgängern, weil es endlich mal ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. Ich glaube, in den Vorgängern 
Ist eigentlich völlig egal, welche Waffe du hast. Es gab zwar bessere, aber wirklich einen Einfluss hat das nicht. Ja, das hat sich schon Einfluss, dass du irgendwann später bessere Waffen dir craftest. Äh, und das halt auch, es gab auch ziemlich viele coole Aussehenssachen. Ja, das Lustige ist, ich bin nicht, ich weiß nicht, wie weit ich in der Story bin, aber ich bin stinkreich in diesem Spiel. Ja, das ist auch wieder so ein Problem. Das ist halt erst ein <lacht> Weil ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit, als ich das nicht gespielt habe, habe ich das nebenbei laufen lassen. Und du sammelst ja Geld und ich hatte halt alle hm. Sachen schon gekauft und ich habe mir immer das Geld nur abgeholt und habe irgendwas anderes dabei gemacht. Das heißt, ich habe jetzt richtig krasse Ausrüstungsgegenstände. Ich habe nur keinen Bock oh. zu kämpfen in dem Spiel. Achso, das, das Problem mit den Kisten, dass du manche diese alten äh, Assassin's Creed Rüstung nur bekommen hast, wenn du Initiates und so da die Kisten geöffnet hast. Ja, das war auch völlig bullshit. Ansonsten, was gab es sonst noch in Unity? Ähm. Ja. DLC habe ich nicht gespielt, der soll aber auch nicht. Es gab mal, was war denn? Die haben sie ja, glaube ich, aber auch eingestampft. Der Season Pass war ja dann. Ja, das war ja der de, de große Überraschung, ne? dass ja doch gesagt haben, dann, glaube ich, zwei, drei Wochen nach Release, wo sie gemerkt haben, der Druck wird zu groß, wir, Season Pass ist vorbei. Je, jeder bekommt diesen einen großen DLC gerade, den ich eigentlich spielen wollte, aber dann habe ich gesehen, es ruckelt wieder so, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Äh, und äh, alle Season Pass haben dann noch ein gratis Spiel von Ubisoft bekommen, teilweise sogar damals, glaube ich, Far Cry 4. Glaub, ähm, Far Cry 4, Watch Dogs, The Crew. Ja, also und ich glaube, Black Flag konnte man sich aussuchen. Also und relativ abgesehen, wenn man sagt, wenn man sagt man hat Unity kauft mit Season Pass und kriegt dann noch Far Cry 4 dazu. Ist jetzt nicht der schlechteste Deal, muss man ehrlich sagen. Nee. Und sie haben dann später auch noch die erste Episode von ja, Assassin's Creed Chronicles bekommen, halt China gratis. Was jetzt wiederum auch nicht so geil war. Ja, <lacht> es war halt nett. nett. Ja. Gut. Ich hab, ich hab, sobald ich gehört habe, dass es einfach nur ein schlechteres Mark of the Ninja, habe ich es gelassen. Ja, da kann es nicht mal ansatzweise. Ich weiß noch, dass, dass damals die Preise für den Season Pass auf Ebay explodiert sind. <lacht> ja, stimmt. Ich dachte, naja, gut, jetzt gehe ich schnell auf Ebay, kaufe mir noch so irgendeinen Season Pass für ein paar Euro und kriege dafür Fotografie gerade. Ging so lange gut, bis die Preise mal bei 70 bis 80 Euro lagen. <lacht> ja, dann wird es immer nur logisch, ja, das stimmt. Alter Schwede. Ansonsten ja war es Unity so gerade der Wendepunkt, weil Black Flag war ja noch hoch, hat sich auch super verkauft, es sind wieder, glaube ich, mit 18 Millionen oder 20 Millionen das meistverkaufte Assassin's Creed und dann kam halt Unity und da hat Ubisoft dann auch in ihren Geschäftsberichten ein bisschen geändert, dass sie die Verkaufszahlen von Unity und Rogue nur zusammen angegeben haben von ungefähr 10 Millionen im ersten Bericht, glaube ich. Echt? Okay, ich, ja. hätte jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass Unity noch relativ erfolgreich war, weil halt der Hype doch noch sehr groß war. Ja, man weiß halt nicht Aber die genauen Zahlen, weil Ubisoft irgendwann gesagt hat, ja, Unity und Rogue, das sind beides Assassin's Creed, die ziehen wir jetzt zusammen. Äh, haben ja, sie so ein bisschen versucht, eine Message. das kaschieren, also man hat schon verstanden. Es hat sich jetzt nicht mehr so geil verkauft, wie die beiden Teile davor, wo man dachte, jetzt ist es ein Creed, jetzt geht es immer jedes Jahr um die 15 bis 20 Millionen. Als dann nicht mehr der Fall und ja, Syndicate hat ja dann jetzt dieses Jahr gezeigt, die Leute lernen vielleicht doch ein bisschen. Langsam, äh, aber sie lernen. Und das ist halt sehr gefährlich für Ubisoft. Ja, ja also ich sag mal so, ja, Unity hat mich daran gehindert, Syndicate zu kaufen. Und das war bei mir ja, was heißen. Also bei mir, bei mir was ja, wirklich ja, was ja. heißen, würde ich mir wirklich gerne Spiele zum Release kaufen, wenn ich das Franchise mag. Äh, und ich habe es auch mit, mit den Assassin's Creed Teilen gemacht. Ähm, auch in dieser 80 Euro Box da, weißt du? Mit, mit, den, ähm, ja. mit den Artbooks und so. Ja. Aber Syndicate war so ein Ding, da habe ich mir noch gedacht, das fand, das fand ich sogar persönlich von den Charakteren her interessanter als ähm, Unity. Weil du halt, halt du hast halt äh, die Zwillinge halt noch einen weiblichen Charakter dabei und so, das fand ich halt alles interessant, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, ich warte lieber ab und hol mir das irgendwann, wenn es 20 Euro kostet oder so. Ja, bei mir als Arzt, meine, diese Unity-Sache, dass das Spiel halt so eine Vollkatastrophe technisch teilweise und teilweise auch spielerisch halt war, und zum anderen hat das Setting hat mich jetzt auch nicht wirklich so interessiert, weil es nicht so weit weg von Unity ist. 
es ist natürlich noch ein ganzes Stückchen, aber vom Zeitrahmen mehr und auch vom Aufbau ist das halt doch schon relativ ähnlich zu Unity vom Setting und den Zeitpunkt hier. Und das ist halt so, wie gesagt, nee, es muss jetzt nicht nochmal sein. Ja, ich habe es mir jetzt ja tatsächlich gestern gekauft für 18 Euro bei Gameladen. Für 18 Euro würde ich vielleicht auch nochmal probieren. Das ist mir dann schon wert, noch gerade so ein Assassin's Creed. <lacht> aber äh, ja, ich habe es jetzt, weiß ich nicht, fünf Stunden gespielt. Macht vieles besser, aber es ist halt auch wieder so, macht auch vieles wieder nicht geil. <lacht> das ist so Standard, es ist wirklich so echt, man kann echt fast sagen, so Assassin's Creed von der Stange so ein bisschen. Also der Anfang ist echt, dachte ich, ein Witz. Also so von wegen, dass sie selber keinen Bock mehr drauf haben. Also müsst ihr wirklich vorstellen. Also wirklich, also als ob die da wirklich selber da die tausend Mann nur noch sitzen und jedes Jahr dasselbe abspulen so. Wirklich, also das fängt an, wieder einfach nur eine Videosequenz, Animus. Irgendwas, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen, obwohl es erst gestern war. Völlig irrelevant. Ja, die beiden Hacker tauchen nochmal auf, unsere lieben Kaffeeholer da, äh, die, die wir noch irgendwie mögen. Ja, aber man Haben... merkt, den Animus benutzen die nur noch, um irgendwelche Sachen zu erklären, von wegen, ja, das ist so in dem Spiel, weil der ist ja Animus. Da kannst, ja, du, kann, kannst du alles machen. Ist ja nicht real. Es wird auch nicht mal mehr ein Animus quasi benutzt, wenn ich es richtig. Ich glaube, die gehen da hin in so einem Büro von einem Templer und hacken sich in den Bildschirm. Und dann wird einfach nur an die Bildschirm rangezoomt und dann bist du halt, im, bist du halt schon in London. So. Also es ja, wird nicht halt mal mehr so eine Brille Animus. aufgesetzt. Das also, ist halt ja. ähm, VR. So. Wahrscheinlich, ja. Oder du sitzt einfach nur sehr nah am Fernseher im Spiel. Sehr, <lacht> sehr, sehr nah. Ja. ja Und danach geht es halt auch wirklich so, dachte ich auch so, ist das jetzt nur ein DLC oder was? Weil es dann original so anfängt, alles klar, London 1868, der und der Templer beherrscht die Welt, er beherrscht das, 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 das und ist super böse. Das ist original so die Einführung. Da ist nicht irgendwie, dass da irgendwie der Typ erstmal irgendwie groß dich fertig macht oder irgendwie einen Dialog bekommt. Der, der hat bis jetzt, ist ja noch nicht einmal aufgetaucht. Du hast einfach nur am Anfang ein Video bekommen, dass der Templer ist dein Gegner. So, mach mal platt. So, das, wo ich das denke, ist ja Alter. Und sehr dann, motivierend. Dann, richtig. Und dann kommst du, bist, dann fängt das einfach so an. Ja, dein, dein, dein Hauptcharakter kommt dann, äh, steht dann einfach so in der Fabrik. Und da lernt er halt das Klettern. So, und dann gehst du aus der Fabrik raus, da lernt er halt das Kämpfen. So, also es ist so unfassbar abgespult. Ich dachte so, Leute, was ist denn das? Also das war ja eine der, also tatsächlich einer der lieblosesten Spieleeinstiege, die ich so in Assassin's Creed sehr lang gesehen habe. Gerade jetzt im Vergleich auch zu Unity, wo die sich ja echt viel Zeit gelassen haben. Ähm, und das echt toll war. Und da wirklich so einfach hingeklatscht, ja, alles klar, hier, guck mal, ist jetzt Fabrik statt Palast. Schon schön, ne? Hast jetzt graue Schornsteine. Kann man, auch, kann man zwar auch geil inszenieren, machen sie aber nicht. Aber dann, äh, muss ich sagen, kriegt es wieder die Kurve, weil schon wie du sagst, diese beiden Charaktere, äh, wo ich jetzt leider den Namen nicht weiß, <lacht> ähm, ähm, die beiden ja. Zwillinge sind es ja sogar. Äh, Evie und, und Fry, Fry glaube ich. Fry? Evie Fry war der Nachname. Ach ja, scheiße. Gott, ist das <lacht> peinlich. Wie heißt das denn? <lacht> Dass ihr das besser wisst als ich. Ich habe auch äh, keine Ahnung, ich wusste nur irgendwie Evie, irgendwas mit Eve. Jacob? Ähm, Jacob? Vielleicht Jacob. Ja, Jacob und Evie Fry, glaube ich. Ah, okay. Sehr gut. Also die beiden, die finde ich tatsächlich sehr gut, weil sie sehr unterschiedlich sind. Also eigentlich, Evie darf ich eigentlich nicht mögen, weil sie will die ganze Zeit irgendwelche Edensplitter jagen, was ich schon mal per se scheiße finde. Und äh, Jacob ist so die ganze Zeit, ach scheiß auf die Edensplitter, ich will diesen Templer fertig machen und meine coole Gang anmachen, äh, also äh, gründen irgendwie. Das, also die beiden finde ich tatsächlich sehr charmant, weil sie auch so ein bisschen gegen die Assassinen arbeiten. Also sie widersetzen sich gleich am Anfang den ganzen Offiziellen. Eigentlich sollen sie gar nicht nach London und sind auf einmal in London. Das ist alles ganz charmant gemacht. Ähm, und ich finde die beiden auch sehr witzig, weil die immer so, sie giften sich immer so ein bisschen an. Also diese Chemie, die stimmt einfach so. Also im Prinzip wie bei, wie bei Arno und Enis, aber natürlich dann, äh, also es wird nicht inszenieren, denke ich mal, aber äh, einfach auch auf so eine... Ne? Das ist auf jeden Fall einfach ganz charmant. Man mag die Charaktere einfach. Das, und die sind halt auch super top synchronisiert, die beiden. Ähm, 
Ja, dann, äh, das hat halt auch, äh, ich sag mal, was, was ganz cool funktioniert, du merkst halt sofort, wenn du in London bist, alles klar, da habt ihr jetzt aber, um die Hardware zu machen, so einiges eingestampft, ne? also es sind viel, viel, viel weniger Menschen auf der Straße. Ich sag mal, ich schätze jetzt mal eine Zahl, 75 Prozent weniger, <lacht> sag ich jetzt mal so grob, also das ist eher so wieder auf Niveau der alten Assassin's Creed Spiele, dazu kommt noch, dass die Straßen viel, viel breiter sind, weil ja da Kutschen lang fahren müssen, äh, dadurch wirkt es noch leerer, also es, man merkt das schon sofort, äh, man kann auch in Häuser fast gar nicht mehr rein, also sie haben es einfach extrem reduziert, aber das muss ja nicht schlecht sein, also ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so. Die Rammkutschen. Es sieht aber trotzdem immer noch sehr toll aus, ja. wenn man da, gerade wenn dann irgendwie geregnet hat und dann kommt die Sonne, steht ganz niedrig und schimmert in den Pfützen und da ist dann noch Dunst, dann sieht das Spiel halt wieder echt fantastisch aus. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, Kampfsystem funktioniert auch, finde ich jetzt aber auch nicht so geil, weil ich gefühlt jeden Gegner irgendwie 30 Mal schlagen muss. Was ganz geil ist tatsächlich als Element, einfach, also die Assassin's Creed Kämpfe waren ja noch nie besonders mechanisch noch nie besonders geil, aber äh, die Inszenierung war ja mal geil, die Moves, die die so machen. Ne? Und da haben sie sich ein cooles System überlegt, du kannst jetzt nämlich die Gegner quasi auf so ein bestimmtes Level runterhauen, dann hau hocken sie quasi nur noch so bedrüppelt in der Ecke und greifen auch kaum noch an. Und das kannst du quasi dann, wenn du dann einfach sagst, gut, dann greife ich den Gegner jetzt nicht weiter an und mache erstmal den nächsten Platt, dann habe ich irgendwann drei, vier Leute äh, quasi auf diesen K.O.-Status runtergehauen. Wenn ich dann davon einen Tod schlage, dann machst du quasi so eine Super-Kombo, in der die in so einer krassen Zwischensequenz irgendwie die Leute mit den absurdesten Moves fertig machen. Aber das sieht richtig geil aus. Also das macht tatsächlich richtig Spaß. Ich hacke mir quasi immer die Gegnergruppe so zurecht, bis alle nur noch so da stehen. Und dann mache ich so einen super-ultra-finisher Mortal Kombat-mäßig. Also das, das ist tatsächlich sehr cool. Aber, aber ansonsten, ich muss gerade echt überlegen. Also ich habe Spaß bei dem Spiel. Ich überlege aber gerade, warum. <lacht> Weil... Weil jetzt kommen eigentlich nur noch Scheiß-Elemente. Eine Sache, die noch cool ist, die Minimap haben sie echt gelöst. Du hast natürlich wieder alle Sammelaufgaben wie bekloppt, ja. Aber diese ganzen Truhen und so weiter sind nur äh, ganz schemenhaft und ganz klein angezeigt auf der Karte. Das heißt, man sieht die eigentlich gar nicht, wenn man nicht will. Und die ganzen richtigen Missionen und größeren Nebenquests und sowas, die sind alle schön groß, sodass man also wirklich für den, der, der, den diese ganze Sammelei nicht interessiert, der sieht das auch nicht und der, den nervt das auch nicht. Und das ist auf jeden Fall ganz klug gelöst. So können sie es eigentlich immer machen. So sind, glaube ich, beide Seiten irgendwie bedient. Also das haben sie ganz klug gemacht. Ähm, ja, und jetzt so das Negative. Also es ist halt wirklich absolut Standard. Es versucht gar nichts. Es ist wirklich so, du kommst in die Stadt, ich habe es auch wirklich so gespielt, äh, du kommst in die Stadt, du, den Whitechapel ist so der erste Stadtteil, den befreist du, du musst jetzt, hast jetzt so eine Gang und das funktioniert auch wieder total nach Form Schema F, warum soll man sich auch eine gute Mission überlegen, du hast quasi einen Stadtteil, wie zum Beispiel Whitechapel und der ist unterteilt in Gebiete und äh, in jedem Gebiet muss man eine Mission erledigen und dann ist dieses Gebiet quasi wieder auf deiner Seite und wenn man alle vier, oder wenn man, es sind nochmal mehr als vier, wenn man alle Gebiete quasi alle Missionen erfüllt hat, dann gibt es eine Endschlacht gegen den lokalen Gangsterboss der dann auftaucht und dann gibt es dann eine Straßenprügelei und dann kann man den nochmal verfolgen und dann hat man den erledigt, dann gehört der Stadtteil ein und dann gibt es das beim nächsten Stadtteil ganz genauso. Da, anstatt, dass man mal sagt, cool, hey, ich habe hier einen Stadtteil, so, was hat dieser Stadtteil? Whitechapel, da sind Prostituierte, dann mache ich da jetzt irgendwie mal eine Mission mit Prostituierten und der Böse ist halt irgendwie so ein fieser Zuhälter oder sowas und den mache ich dann halt äh, in drei, vier Missionen fertig. Ja, so hätte man das jedem Stadtteil eine kleine Story erzählt. Nein, machen sie nicht. Sie machen wieder, es muss alles mathematisch begründbar sein. Man kann genau berechnen, wie, was, wann passiert. Jeder Stadtteil ist gleich, so wo ich so denke, Leute, das ist kein gutes Missionsdesign, in keiner Weise. Und es sind auch immer wieder die gleichen Missionen. Es macht auch irgendwie Spaß, weil ähm, das Schleichsystem wieder sehr gut ist inzwischen. Ähm, man kann auch wieder sehr viele Leute locken, man kann sie gefangen nehmen und so weiter. Äh, also das ist tatsächlich nochmal geiler als in Unity. Darum macht es da schon wieder ein bisschen Spaß. Die Kutschen sind komplett bescheuert. Also es ist ein völlig schwachsinniges Feature, wo ich wieder sage, ein Blizzard hätte das längst in der Konzeptphase schon rausgeschmissen. 
Und Ubisoft wahrscheinlich wieder gesagt hat, ja, wir haben dafür Geld ausgegeben, das dürfen wir nicht rausnehmen. Also es ist wirklich einfach bekloppt. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr steigt in so eine Kutsche und ihr wollt natürlich auch nicht nur mit Kriechgeschwindigkeit erlangen, sondern gebt natürlich auch Gas, wie man ja bei GTA auch nicht unbedingt am Speedlimit entlang fährt. Ich fahre immer in der Straßenverkehrsordnung. Richtig, aber bei GTA... Ja, logisch. So. Aber sagen wir mal, du hast eine Verfolgungsjagd, dann kannst du es ja nicht. Aber bei GTA versuche ich schon, also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich versuche jetzt schon nicht unbedingt Autos zu rammen oder Zivilisten umzufahren. Ich habe da schon immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Zivilisten äh, umfahre. Ich muss ja sagen, ich habe das schlechte Gewissen eher, weil dann mein Auto dreckig ist oder kaputt. Genau, okay. das geht's mir auch. Ich will einfach nur nicht aufgehalten werden dadurch. Ja, okay, Anfang in GTA aber 5 habe ich wirklich, weil das waren irgendwie so diese langweiligen Autos, die man hat so und dann später hatte ich einen richtig geilen Wagen, den wollte ich halt nicht kaputt machen. Gut, aber ich sag mal so, ihr habt schon relativ wenig Zivilisten überfahren. Ist ja, ja nicht so, also, dass man das ständig halt durch. Man ist ja nicht die ganze Zeit durch Menschenmengen gerast. Nee. So. Und bei Assassin's Creed müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt, ihr fahrt mal eurer Kutsche, kommt mit dem Linksverkehr erstmal nicht klar, aber das ist ja mein eigenes Problem. Äh, und die, die Kutsche, äh, die Straßen sind halt so breit, dass da links eine Kutsche langfahren kann und rechts kommt im Gegenverkehr auch noch eine Kutsche. So, und diese Kutschen sind aber alle ungefähr ein Drittel so schnell wie du. Das heißt, überholen geht nicht, weil kein Platz. Du musst also im Gegenverkehr. Geht auch nicht, weil dir dauernd eine Kutsche entgegenkommt. Sprich, du musst eigentlich dauernd auf dem Bürgersteig und bretterst einfach in einer Tour Menschen nieder. Es geht nicht anders. Du kommst sonst nicht vorbei. Und wenn du die Kutschen rammst, dann knallt dein Pferd irgendwie mit 50 Sachen in die scheiß Kutsche, <lacht> wo ich denke, das scheiß Pferd ist tot. Weißt du, das ist so... Das ist so ein dummes Feature, weil das von Anfang bis Ende, ich meine, man kann, also wenn man das als positiv verkaufen will, ja, man kann die Kutschen steuern. Ja, das funktioniert. Und sie fahren auch dahin, wo man will. Aber das fühlt sich so scheiße an, weil ich irgendwie gefühlt schon 80 Pferde und 900 Zivilisten getötet habe. Wenn du denkst, in früheren Teilen, wenn du ein Zivilist angefangen hast, ey, mach das nicht nochmal, das hat der Vorfahr nicht getan. Ja, aber ich ja. Glaub, da, ja. Jedes mal die aber das, wenn sie da das gemacht dann würde ich ja Rage quitten, weil dann dürfte ich wirklich nicht mehr in Kutschen einsteigen. Also es, diese Kutschen sind ein völlig... Also es ist ein richtiger Atmosphärekiller. Es ist, fühlt sich einfach nur scheiße an. Und äh, ja, ja, dafür, man muss es aber nicht machen, weil es gibt jetzt noch die tollen Greifhaken, haben sie aus Batman geklaut. Man kann jetzt also einfach, ne, weil Klettern war ja noch nicht leicht genug. Man kann jetzt einfach ja, sagen, man hier, Greif... Weg, dass das Klettern nach oben scheiße ist. <lacht> ja, oder das. Greifhaken an der Kante hoch. Oder du kannst auch von Gebäude zu Gebäude und dann dich ganz lang, schnell da langhangeln. Ist ganz okay. Das Problem ist, es ist ein Batman, macht es 80 Mal mehr Spaß, weil es immer noch, selbst dieses, ich meine, obwohl der nur durch die Luft kriecht oder da hochkraxelt, selbst das ist noch hakelig. Also, mhm. es, es kommt einfach nicht so ein geiler Flow auf. Also, das funktioniert auch nicht so geil. Ich, ja. ich, ich bin es gerade schade, dass Jens nicht hier ist, sonst hätte ich wirklich, ob es damals schon wirklich Linksverkehr gab in England. Weiß ich nicht. Da ist es auf jeden Fall so, wahrscheinlich, ich meine, so viele Historiker ah. gibt es wahrscheinlich nicht, die das dann stört. Ähm, ist natürlich ja wohl Wenn du gerade in den Kopf kommen, hättest du uns sicherlich erklären können. Ich meine, für den Spieler spielt das eh keine Rolle, weil er nee. da sowieso jeden umbrettert, der egal aus welcher <lacht> Richtung er kommt. Aber ja, also ich weiß nicht, also ich habe echt im Augenblick noch Spaß, hauptsächlich wegen der beiden Hauptcharaktere. Es gibt noch eine Sache genau von wegen hier Multikulti. <lacht> Ihr müsst euch halt vorstellen, London ist super, also es wird so gleich am Anfang in diesem tollen Einführungsvideo erklärt, London ist Templerhand so und Templer, da, da ist nichts als Templer, alles ist Templer. Und äh, es gibt auch keine Assassinen da, außer einen. Und der ruft die ganze Zeit nach Unterstützung. So, und du bist halt die Unterstützung, die kommt, obwohl die Assassinen euch gar nicht geschickt haben offiziell. Und der freut sich total, dass ihr da seid. Und dieser Typ, ja, der einzige Assassine in der Stadt, ja, also der wahrscheinlich schon relativ heftig von den Templern gejagt wird, ist ein scheiß Inder in einem saubunten, fast Papageien-ähnlichen Kostüm. Das ist der fucking einzige, der, der einzige Inder in der ganzen Stadt, den ich bis jetzt gesehen habe. Und der hat auch noch diese bunt, bunteste Assassinengrube an. Wo ich so denke, yo. Und das ist auch wirklich so, du gehst da mit dem so durch die Stadt und der zeigt dir so alles. 
Und er so, ja, wir müssen aufpassen, die Gangs hier, die gehören alle zu den Templern. Und dann geht er da so lang und dann sind im Hintergrund auch so zwei irgendwie Schläger und die zeigen direkt auf euch, so von wegen, oh, das sind ja die Templer, das sind ja die Assassinen. Und ich sage, so, ist das, ihr seid doch die, Gott, was sind das für Assassinen? Und ein scheiß Schläger erkennt euch einfach sofort. <lacht> also das ist wieder so, ja, wir nehmen es mal, mal mit der Glaubwürdigkeit ganz groß. Äh, das zieht sich auch so durchs Spiel. Auch wieder ähm, Feature reingebappt, das ist mir auch aufgefallen, dieses ganze Gang-Feature. Es ist einfach so, ach Leute, ja, hier merke ich wieder falsches, anderes Entwicklerstudio. Da ist dann, wie wenn man halt die Viertel quasi komplett erobert hat und diese Endschlacht kommt, das habe ich jetzt bei einem Viertel gemacht und da wirklich ungelogen ist halt so, kommt auf einmal, cut, es wird dunkel, du, du wachst irgendwie oder du bist auf einmal in so einer Kutsche und irgendein so Typ in Anzug spricht mit dir, ja, äh, der Gangboss von diesem Gebiet hat ausgehandelt, dass er sich mit dir jetzt hier bekämpfen möchte. Er geht auf deine Friedensverhandlung nicht ein. Und ich so, okay, war das jetzt gerade eine Story-Sequenz, bis ich dann den zweiten Stadtteil fertig hatte, wo genau die gleiche Zwischensequenz kommt, wo ich so denke, Leute, das ist doch keine Einführung. Erklärt mir doch mal, wer dieser Anzugträger ist. Warum gibt es auf einmal einen Typ, der verhandeln kann zwischen den Gangsterbanden und so? Das ist alles so krass aufgesetzt. Also, ja, also eigentlich kann man schon sagen, Syndicate vereint so wieder mal alle schlechten Assassin's Creed-Eigenschaften, aber auch alle guten, indem es halt eine sympathische Hauptcharaktere hat und irgendwie trotz allem irgendwo Spaß macht. <lacht> Ich habe auch wieder direkt am Anfang, sobald man es konnte, sämtliche, äh, sämtliche Türme bestiegen. Weil, ich, weil dann denke ich immer so, okay, wenn das jetzt schon wieder so wird, schnell alle Schnellreisen freischalten, damit ich so schnell wie möglich zwischen den Missionen hin und her springen kann. Äh, das das mache ich dann noch so. Und es gibt eine Szene, die ist echt cool, die Themse. Die Themse haben sie geil gemacht. Ähm, weil das tatsächlich so ist, da sind halt irgendwie 3000 Schiffe auf dieser Themse, die ganze Zeit, aber die fahren die ganze Zeit hin und her. Die Menschen machen das Unity. Ja, aber wenn du halt über diese Themse willst, kannst du nicht einfach geradeaus über irgendwelche Poller springen, wie das sonst ist bei Flüssen in Assassin's Creed, sondern du, dann kommt halt so, eine, so ein Track aus Schiffen, die so, so mit Ketten dann quasi so kleine äh, Kutter irgendwie ziehen und du musst halt, der fährt dann in die eine Richtung, das heißt, da musst du dann abpassen, bis du auf den nächsten Track drauf springen kannst und so. Da muss man tatsächlich beim Klettern mal so ein bisschen aufpassen. Das ist ein Frogger, Frogger. Themse, ja. Die F ja, okay. Keine Ahnung, was das ist, aber wahrscheinlich. Du kennst da, wo du, nicht? Wo du mit dem nee. Frosch über den Fluss kommen musst. Und dann nee. springst du mal auf die so Straße und dann sind Autos. Oder auf die Straße, ja. Gibt auch Fluss, wo du immer auf Baumstämme springst und so. Da bist du mir an mir vorbeigegangen. Google das What? mal. Das kennst das du hundertprozentig. Ja, vielleicht doch. Frogger. What? Nee. Das oder? Ist doch. Ist das noch so Amiga oder so? Ich ja, glaub, das ist noch das sehr, sehr alt. Ich Amiga also. mal gespielt. Oh, die Plätze. Das heißt, wie gesagt, man muss Straße kommen, dann über den Fluss und dann ist man dann drüben. Ja, gut, vielleicht habe ich das auch mal gespielt. Boah. Ja. Also, also ja, ganz kurz noch Syndicate. Also irgendwie macht es echt Spaß, aber ich weiß nicht warum. Also mir vergeht das für mich erstmal, ich, ich, ich warte noch bis es 10 Euro im Steam Sale kostet. Ja. Es, ist, es ist definitiv kein Must-Play Assassin's Creed. Keine ja, vier vor allem oder wenn zwei. jetzt demnächst halt schon ganz viele Spiele kommen, da brauche ich jetzt nicht noch ein Und es ist halt, Ach so, was ich, was ich super positiv erwähnen will, ist der Soundtrack. Den haben sie nämlich richtig geil gemacht. Das ist im Prinzip irgendwie nur Geige. Aber komplett klassisch. Also kein einziger, die haben ja gerne mal so Synthesizer, Sci-Fi-Mucke da drin, weil von wegen Animus, ne, ist ja alles nicht echt. Und das haben sie da komplett weggelassen. Und das, äh, das ist halt im Prinzip so, wie ich hier Unity mir selber so ein bisschen schön gemacht habe in meiner klassischen Musik. So ist es da jetzt auch in äh, Syndicate. Also das ist richtig geil. Also es ist in der Beziehung deutlich atmosphärischer, verliert aber halt dadurch, dass du einerseits mit der Kutsche alles umbretterst und andererseits, dass halt so wenig zum Umbrettern da ist in Form von Menschen, weil es halt viel, viel leerer ist als Syndicate, äh, Unity. Also es ist halt technisch definitiv ein Rückschritt. Also es sieht nicht so gut aus. Ja. Unity. Oder war ich glaube, das war zu erwarten nach ja. Unity. Ja. Fand ich Finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Ja, aber also, atmosphärisch finde ich das schon, du hast halt, ja. also die Stadt wirkt halt längst nicht mehr so lebendig wie Unity so. Ja gut, klar, aber dafür läuft's, ne? 
Wobei das ich mich stimmt. frage, warum sie das nicht hinbekommen haben, weil ich erinnere mich an, ich weiß nicht, ob es Hitman 2 oder Blood Money war, wo es eine Mission auf diese Parade gibt, wo auch haufenweise Menschen sind. Ja, auch Hitman Absolution hat ja, wenn ja. du dich an diese U-Bahn-Station ja. erinnerst ja. und so. Oder der auch haufenweise Menschen, da ist die Person noch ja. nie so krass eingebrochen. Ja, gar nicht. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ja. Und das war, das war PS3. Also Absolution war es auch ja. PS3. Ich hatte mich auch gewundert, weil ich hätte jetzt so gedacht, Unity mit noch einem Jahr mehr dass die das schon in den Griff kriegen. Ja, also ich glaube, glaub, die haben die komplette Engine verschissen. Kann gut sein, ja. Na gut, das war ja. Syndicate. Ja, dann gehen wir jetzt noch alle Spin-Offs. <lacht> Nein. Hat <Ja. lacht> ähm, ja, irgendjemand alle gespielt? Nee, also so Liberation und was da alles noch gab, habe ich alles nicht angefasst. Ja, Warum ist es? Es gibt ja noch DS-Spiele und es gibt fürs äh, Mobile und hier und dies und das und jenes. Ich habe noch eine, eine Funktion, muss ich doch noch erwähnen. Äh, also ich, ich, ich bin ja, ich hasse ja die Kapuze in Assassin's Creed. Ich mag das, ich finde das immer so dumm, dass die äh, immer die einzigen sind, die mit der Kapuze rumrennen mhm. in der Welt. Es gibt jetzt tatsächlich in äh, Syndicate eine Taste, um die Kapuze abzusetzen. Nice. Boah, ja. Kaufgrund. Okay, das, das, will ich, das will ich immer haben. Also es, 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 du bist nur im Schleichmodus, hast du noch die Kapuze auf. Und das finde ich dann auch wiederum passend. Wenn du eh, ja. da, da, da kriegst du dann aber auch automatisch. Also das benutzt mhm. du halt auch wirklich nur. Äh, wenn du wirklich schleichen willst. Und das äh, dann, das bei, zum Beispiel bei dem, äh, bei dem Jacob ganz cool, weil der dann immer die Kapuze absetzt und sich seine Mütze da überzieht und so. Das sieht dann schon ganz cool aus. Also ja, egal. So, Animationssequenzen war ja, ist das immer geil. Ja, auf jeden Fall. Also da ist es tatsächlich, wie gesagt, diese geilen Kampffinisher, die sind halt echt geil. Also die Ivy, äh, die, die, äh, die, wie heißt sie denn? Ivy, Ivy. Die hat so einen Stock, so einen Schlag, irgendwie so einen Stock quasi, so einen Gehstock, aber da ist eine Klinge drin. Und dann ist wirklich so, weil dann hat sie irgendwie drei Gegner und dann, dann sticht sie dem ersten die Klinge in den Bauch, geht weg, tritt den zweiten um, den dritten haut sie dann den Stock auf den Hintern, nimmt dann äh, wieder die Klinge aus dem ersten, haut sie dem zweiten wieder drüber. Also so richtig krasse Matrix-Moves sind das. Aber es sieht echt geil aus. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich da immer, wenn ich so einen riesen Konter abziehe. Also das haben sie cool gemacht. Ist natürlich also null anspruchsvoll, aber es sieht geil aus. Also von jo. daher bin ich zufrieden. Sind wir schon quasi bei Batman. Ja. Das ist jetzt auch nicht so ultra nur. Ja, aber Batman fände ich schon. Ja. Weil bei Batman muss, was du zum Beispiel, achso, wenn die Gegner schießen, musst du jetzt immer Y oder hier, also auf dem Gamepad Y drücken. Und dann weicht sie so aus, zuckt sie so zur Seite, finde ich auch ganz charmant gemacht. Oder sie schießt ihm einfach direkt selbst in die Fresse. Ich ja, besser, ich, äh, besser als bei Unity. Ja. Wobei ich an dieser Stelle übrigens auch mal, weil du sagst, Gamepad, ähm, sie sind einer der wenigen Entwickler, die von Anfang an den DualShock 4 nativ am PC unterstützen, mit oh. Einsymbolen und so weiter. Nicht schlecht. Na, ich bin ja immer noch Xbox. Ja. Äh, ich habe immer nur meine Xbox. Es ist, ist mir letztens bei Witch aufgefallen, die haben es lange Zeit nicht unterstützt. Erst seit dem letzten Patch gibt es das. Also, dass man die Symbole zumindest hat. Ja, das fällt mir jetzt nicht so auf. Ich habe halt einen 360 Controller dafür. Ich habe auch noch einen, aber ich nutze es über den Duoshock 4, weil der mir besser gefällt. Ich will mal den von meiner PS4 nehmen und dann hier anschließen, aber ich habe drauf. Der Xbox-Controller liegt hier rum in, in äh, Reichweite. Ja. Gut, das war dann Syndicate. Ja, und jetzt weiß man ja noch nicht so, wie es weitergeht, ne? Ja, dafür gibt es ja aktuell die heiße Gerüchteküche, dass Ubisoft, die ja sagt, nope, die ist ja mal ausnahmsweise kein Assassin's Creed. Äh, Wäre ja das erste Mal seit 2009, muss man sich vorstellen. Ich muss gerade nochmal blöd nachfragen, haben sie das schon offiziell gesagt? Nein, das ist alles nee, bisher ne? nur Gerüchte und es ist noch nichts Offizielles und ich denke, also man wird sich wahrscheinlich noch ein paar Monate gedulden müssen, bis Ubisoft sich dazu nochmal äußert oder wenn sie sich überhaupt dazu äußern. Ich sag mal so, wenn man auf der E3 dieses Jahr nichts von Assassin's Creed sieht, dann weiß man, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nicht kommen wird. Müssen sie aber eigentlich auch nicht. Ich meine ja mit Far Cry, Primeval und äh, Division schon zwei sichere Open-World-Dinger, die rauskommen. 
So. Das ist für hm. ein Jahr ja schon relativ viel. Eigentlich, wenn, wenn, wenn man die mal Gerüchte nur... stimmen, eventuell auch Watch Dogs 2 noch. Ja, und ich glaube, ja, es, es erscheint auch mittlerweile logisch, dass dieser Watch Dogs 2 kommen könnte, richtig sollte, weil es ist jetzt schon zwei Jahre alt. Ja. Das, ist, das ist nicht Ubisoft-typisch. Ja, aber andererseits, Watch Dogs 1 kam ja. halt auch nicht so geil an. Das muss man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen länger dran schreiben. Hat sich auch extrem gut verkauft. Ja, ja, aber eben ja. wegen dem Hype, wegen ja, der Werbung, aber nicht wegen, also deswegen, weil das irgendwie tolle mund zu mund ja, also, so Und dass man, gut, dass man bisher noch nichts gehört hat von den Watch Dogs 2, denke ich, dass man diese wahrscheinlich tatsächlich auf Assassin's Creed verzichtet und die man Watch Dogs 2 an die Front schickt. Hm. Wieder das Gerücht, dass das nächste Jahr kommt und dass es dann ins äh, antike Ägypten geht. Klingt ja schon wieder nach einem eigentlich geilen Setting, was sehr unverbraucht ist. Ja, müssen, man muss halt nur sehen, was sie draus machen, ne? Ja. Und ich habe mich ähm, bei den Gerüchten, oder kurz nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich auch gewundert, ähm, Assassin's Creed macht ja auch viel das Klettern aus. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Ägypten-Experte. Ähm, Gab es da überhaupt großartig viel zu klettern? Pyramiden. Naja, gut, Pyramiden. Ja, gut, die stehen jetzt aber auch nicht an jeder Ecke rum. <lacht> ja, aber die haben, die haben ja also die ganzen Paläste und so, die haben ja da schon ja. 20 also ich Meter glaub, hohe Säulen schon und so ein bisschen, ich, also Das Gerücht spricht davon, weil es ist das Entwicklerteam, was Assassin's Creed Black Flag gemacht hat. Also ein bisschen zuversichtlich. Also ich da, ein, was ich, was die, die zehn Entwicklerteams. Ja, zumindest das Hauptentwicklerstudio, weil es gibt ja dieses Ubisoft Montreal, das ist ja aufgeteilt in mehrere Entwicklerstudios. Und das Hauptentwicklungsstudio von Black Flag ist jetzt auch für, anscheinend für den nächsten Teil verantwortlich. Ist ja schon mal, klingt ja schon mal nicht so schlecht, weil die wissen ja anscheinend schon, was sie auch Neues mal einbauen können, was unterhaltsam ist. Ja, Und das soll sie halt so an diesen, ähm, gab ja auch im Black Flag jetzt nicht so viele hohe Gebäude, die man erklettern konnte. Ich selbst, ich meine, wer es schafft, in Assassin's Creed 3 Boston zu einer Kletterstadt zu machen, wo gefühlt alle Häuser zweistöckig waren oder einstöckig, äh, dann klappt, wird das ja wohl in Ägypten locker klappen. Ja, aber, also, ich, aber ich kann mir doch vorstellen, dass zum Beispiel innerhalb von Pyramiden was los sein wird, wo man ein bisschen mehr klettern ja, das kann, stimmt. ein bisschen mehr. Das hatte ich mir auch letztens Grab kann man auch wieder. Ja, das war eigentlich ganz geil, wenn du wirklich in den Pyramiden drinne diese Rätselpassagen hast von früher und du in den Pyramiden die Rüstung kriegst. Es gibt ja immer ein, mindestens eine. Ja. Große Rüstung und die kriegst du in Pyramiden. Das wird ziemlich geil. Ja, vielleicht geht es ja vielleicht ein bisschen back to the roots und mal schauen. Es ist ja so, dass wir tatsächlich die Engine nochmal komplett überholen, auch das Animationssystem komplett überholen und so weiter. Das wäre halt mal was Gutes für die Serie. Finde ich auch. Da, also ich finde. Es hat vieles überarbeitet und sagen ja, sie möchten daraus, oder oh, das ist das Gerücht, dass daraus eine neue Trilogie wird. Von daher. Ja, da muss man dann gucken, wie der erste Teil dann ankommt. Ja, klar. Ne? Wenn er wie scheiße kommt, würde man sagen, tschüss, Trilogie. Ja. <lacht> Aber. So, irgendwie Ägypten und dann, das ist, wenn die sich eine Zeit lassen und da wirklich ein bisschen auch Feintuning dann am Ende noch reinstecken und auch die Engine noch ein bisschen besser in den Griff kriegen und ein paar neue Ideen eventuell, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich geil werden kann. Ja. Also, was mir halt wichtig wäre, also ich, ich erwarte, wenn sie jetzt sagen, ich mache ein Jahr Pause, so von wegen, wir denken jetzt mal ein bisschen nach, dann erwarte ich, dass da auch was bei rauskommt. Und ich, also für mich wäre das Wichtigste, das merke ich jetzt halt auch wieder bei Syndicate, dass sie dieses formelhafte, mathematische Gameplay endlich weglassen, dass sie irgendwie jedes Feature irgendwie sich wiederholen muss. So. Also dass die, warum sagen sie nicht, jede Nebenquest ist jetzt wie bei einem The Witcher mit einer Story, mit Dialogen, so, und da machen wir halt weniger, wir machen es vielleicht kleiner, aber wir machen halt Content, der auch spielenswert ist und nicht immer dieses, den, wir, wir denken uns einen Missionstyp aus und spielen ihn achtmal oder so, also das ist halt in jedem Assassin's Creed und ich frage mich in jedem Assassin's Creed, warum ist das da drin? So, ich meine, warum gucken sie nicht da? Ich, ich finde ja schon, dass Assassin's Creed auch so ein bisschen ein Tick Open World Rollenspiel ist. 
Und warum, warum muss es da so komplett anders sein äh, als die normalen Rollenspiele? Dass es halt sagt, abseits von der Hauptstory mache ich gar nichts an Story. Also das verstehe ich immer nicht. Ich hoffe, dass sie da dann halt sagen, gut, ich meine, die Sammelaufgaben, die können sie alles drin lassen. Aber so dieser Hauptnebencontent, wenn man ein dummes Wort, aber äh, wenn sie sich da mal ein bisschen mehr Mühe geben, da wäre, finde ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Und Ein wenn Fall. sie halt mal, ja, und diese Feature einfach mal zusammen funktionieren. Wie halt bei Assassin's Creed Black Flag, wo halt das meiste halt doch sehr organisch ineinander geflossen ist. Gerade wenn man so mal denkt, ich meine, klassisch wird man bei einem Assassin's Creed erwarten, okay, mein Schiff kann ich nicht verlassen, bis ich im Hafen anlege oder so. Ne? Aber das, das da, da hat ja alles on the fly funktioniert so. Und äh, so will ich das haben. Genau, das ist halt auch was, wie gesagt, das könnte vielleicht auch der nächste Wendepunkt für die Serie sein, dass es halt wieder nach oben geht und nicht immer weiter steil nach unten Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wenn sie das verkacken, dann ähm, war es das langsam. Dann mhm. ist langsam echt äh, vorbei. Eigentlich müsste ich das sogar hoffen, weil ich habe damals gesagt, zunächst, wenn ich glaube, dass diese äh, Generation mindestens eine große Serie sterben wird. Call of Duty <lacht> hat ja anscheinend den Sprung ganz gut geschafft zur nächsten Generation. Assassin's Creed äh, stolpert so ein bisschen. Ah, aber ich würde es ich schade finden, weil ich spiele halt nicht ja, klar. Assassin's Creed. Also eigentlich würde ich es auch schade finden, aber es ist einfach um recht zu <lacht> 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 ähm, äh, Aber im Moment ist halt so ein Punkt angelangt, wo sie wirklich, wo sie wirklich liefern müssen. Ja, klar. Ähm, das ist ja auch in den Gerüchten, dass sie jetzt äh, danach auch umstellen möchten auf einen immer zweijährlichen Release, was ich auch befürworten würde. Definitiv. Ja, gut, vor allem, wenn du dann sagst, ein Watch Dogs etabliert sich jetzt ja. auch dauerhaft falls es denn so kommt, dann, dann wäre es ja trotzdem absolut versorgt. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Wenn, ich glaube, wer Ubisoft Open wird vom Markt, der wird sie auch immer noch bekommen. Das glaube ich auch. Für die verkauft sie ja immer so gut, egal ob es jetzt ein Far Cry ist, ein Watch Dogs oder irgendwas anderes. Aber gut, ja, also ich glaube... Die, also die Formel an sich ist ja jetzt nicht so nicht so das Problem. Das Problem ist, dass sie halt nur diese anwenden. Ja, genau. Also, Wenn sie halt, wie Melfi schon gesagt hat, auch mal ein paar andere Sachen reinbringen, die ein bisschen abwechslungsreicher sind, ja, dann, dann verschwimmt dieser, 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 dieser Fokus auf diese Formel ja auch ein bisschen. Ja klar, wenn man nur das hat, dann ist es halt sehr ja. prägnant. Das ist halt so, als wenn du jetzt Witcher 3 nimmst und nur die Fragezeichen als Content hast. <lacht> so, so ungefähr <lacht> ist es ja im Augenblick. Ja genau, das ist halt das Problem. Und deswegen war Black halt so gut, weil es diese Formel durch dieses Schiff aufgebrochen hat. Ja. Es war dort, Lenken, weil wenn du, wenn du am Land warst, da war es halt die Ubisoft vor Klar, aber... Aber da hast du das Schiff und oh, Moment. Ja, die, dieses Schiff bringt halt nicht nur ein neues Feature rein, dass du mit dem Schiff fährst, sondern halt auch, auch andere. Du hast die Schiffskämpfe, ähm, du, du erlebst hast, die Open World einfach ganz anders. Richtig, du, du, du hast halt nicht eine zusammenhängende ein, ein zusammenhängendes, ähm, eine zusammenhängende Landmasse, sondern du kannst irgendwie an irgendeine Ecke fahren und dann entdeckst du da irgendeine kleine Insel die du auf der Karte kaum erkennst oder was. Und du und, kommst voran, ohne irgendwo hängen zu bleiben. <lacht> oh ja. Und du, du glitscht nicht durch irgendwelche Wände durch. Richtig. Halt, also ich, ich weiß nicht, ob ich, selbst wenn es kacke werden würde, würde ich es wahrscheinlich wieder verzeihen, weil ehrlich gesagt, wie oft waren wir schon an dem Punkt, ne? Ja. Also Assassin's Creed 3 hat es nicht geliefert. Unity habe ich gehypt, hat es nicht geliefert. Ich habe trotzdem Bock. Also weiß ich auch nicht. Ich glaube, der große Wort von Ubisoft ist natürlich, dass sie mit Assassin's Creed eine Serie haben, wo sie sehr viele Settings nutzen können, die sonst kein anderer Entwickler nutzt. Das ist natürlich das absolut Größte. Ist halt so dieses Killer. Ich meine, in ihre Welten sind meistens halt Kulissen. Es ist nicht mehr dahinter, es ist nicht wirklich eine organische Sache wie zum Beispiel GTA oder Witcher und solche Sachen, sondern es ist halt eine Kulisse. Aber diese Kulisse setzen sie meist so geil um, dass es einfach toll ist, da halt auch umzulaufen. Das ist es halt, ja. Und dieser historische Das ist natürlich Bezug so ein natürlich großer, auch. großer Vorteil, wo ich glaube auch sehr viel Faszination, dass das ein Gitarre kommt. 
Es sind halt solche Settings, wie gesagt, antikes Ägypten, das klingt halt schon irgendwie vielversprechend. Ja, und vor allem kennt da keinen Arsch irgendwelche ja, Leute, deswegen richtig. brauchst du auch keinen Washington für zwei Sekunden einbauen oder Napoleon. Der später mit dir Schach spielt. Ja. <lacht> ja die, haben halt, die, die, die haben halt durch dieses, ich denke mal auch, dass dieses Assassin ist, also Assassin-Thema vielleicht wieder ein bisschen fokussierter wird. Ähm, aber insgesamt haben sie trotzdem immer noch diese, diese Freiheit, irgendwas zu machen, wo sie sich wirklich mal ein bisschen austoben können. Mhm. Ich wäre mal gespannt, ob sie vielleicht einen kompletten Reboot wagen würden. Also alles auf Anfang. Fände ich geil. Und dass, dass sie einfach sagen, ja, wir machen wieder die Story, meinetwegen auch mit irgendwelchen Eden-Scheiß, aber einfach aus der damaligen Zeit und nicht aus der mhm. heutigen Sicht. Das wäre natürlich Sicht. einerseits riskant, aber ich würde es jetzt in Hölzer, ja. wo fast alles rebootet wird, nicht ausstehen, dass sie sagen, komm, wir machen alles von Anfang an komplett auf Null Reset. Aber Was bitte, ich, es ist ja auch kein... nicht Assassin's Creed. Und mehr nicht. Doch, genauso wird es sein, du weißt es. <lacht> ja. Aber, aber ich, ich sag mal, ich, ich, es wäre jetzt eigentlich der perfekte Punkt, weil ja eigentlich jeder ja. sagt, es, es soll anders werden. Ich meine, es, es sitzt doch keiner da draußen und sagt, ich will jetzt nochmal Syndicate Paris Kombi 2. Also es will ja keiner mehr dieses Spiel. Es möchte ja eigentlich jeder was anderes. Also und wenn die Verkaufszahlen auch, Verkaufszahlen auch rückläufig sind, warum nicht? Also welches Risiko gehen sie da eigentlich ein? Eine tote Kuh oder totes Pferd oh. noch weiter absterben lassen? Also ist natürlich jetzt übertrieben. Assassin's Creed ist kein totes Pferd. Aber ich meine... <lacht> das ist ein halb totes Pferd. Ich, ich sag mal, es ist sehr absehbar. Sie können es jetzt noch eine Zeit lang melken. Sie können es noch eine Geweile totreiten. Aber wenn sie es wirklich noch länger machen wollen, dann müssen sie es ziemlich heftig ändern. Und, äh, nee, ich ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auf der 3 angedeutet wird mit einem Teaser-Trailer, whatever, dass man sagt, ey, this is unser next Assassin's Creed und das wird halt ganz groß. Meinst du das? Also wenn sie jetzt wirklich das noch vorstellen? vorher in Watch Dogs bringen, glaubst du, dass sie das vorher in Watch Dogs Creed? Ich glaube, dass man, vorstellt, dass man vielleicht am Ende der Pressekonferenz aufkommt, so ein Trailer, wo man vielleicht nur das Logo sieht oder so, oder so dann 2017. Hat man jetzt schon ja. so ein bisschen den Fokus, ja, es kommt oder irgendwann, wir haben es nicht vergessen. Ich würde es euch eher so verkaufen, wegen so, Leute, wir haben irgendwie so E3 richtig Entschuldigung raushauen, ne? richtig tief stapeln. Und dann sagen Leute, ey, wir nehmen uns jetzt die Zeit, dieses Jahr keins, nächstes Jahr erst im Herbst. Wir lassen uns richtig Zeit, wir wollen, dass euer Feedback aufnehmen, bla bla, das ist Standardgewäsch. Aber mhm. wir wollen euch natürlich nicht langweilen oder äh, euch nicht im Regen stehen lassen. Und dann kommt so ein richtig fetter Watch Dogs Trailer. Keine Ahnung wie, weil die waren ja schon vorher fett. Äh, aber irgendwas, was die Leute an der Wand klatscht, das wäre, das wär, glaube ich, geil. Die das kleinen Sternchen, no downgrade. Ja. <lacht> weißt du, aber ich meine, das wäre eigentlich, das könnten sie, glaube ich, PR-technisch ziemlich gut kombinieren, so vor wegen, ja, bei dem Ding, da lernen wir jetzt draus und bei dem, was jetzt kommt, haben wir draus gelernt. Und ich würde es halt nicht ausschließen, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, wenn es dieses Jahr kein, Assassin, kein großes neues Assassin's Creed gibt, dann wird es wahrscheinlich eine Assassin's Creed Collection geben für die aktuelle Konsolengeneration. Na, ob das so klug ist, dann die letzten Leute, die noch nicht sich langweilen, <lacht> Ich würde es, wie gesagt, nicht ausschließen, weil wir haben ja auch Ende des Jahres im Dezember den Film mit Fassbender. Ach so, ja, scheiße, stimmt. Und das wird Ubisoft in irgendeiner Weise nutzen wollen. Okay. Wenn sie jetzt schon kein neues, großes Gut haben, dann vielleicht... Halt Obwohl, das ist dann natürlich schon wieder so ein Punkt, dass sie dann doch nicht sagen, also ich meine, wie willst du das den Aktionären verkaufen? Ja, wir sind in der Selbstfindungsphase, wir verschenken den Film jetzt. Ja, also, wir haben geht das eigentlich ein Collection nicht. und dann ist, vielleicht hat der Film vielleicht ein bisschen was, so ja auch ungefähr um dieses 15. 14. Jahrhundert spielen, das wäre jetzt so mit Assassin's Creed 2 und Bravo so erklärbar. Ah, okay. Ja gut, wenn sie die alle grafisch auf ich würde vorhin, vielleicht gehen sie in diese Halo-Collection-Reihe, also Master Chief war ja auch Teil 2 richtig komplett neu gemacht, also mhm. Remake. Warum nicht bei Assassin's Creed auch Assassin's Creed 2 komplett Remake? Ja gut, also ich sag mal, 1 müsste schon sehr krass Remake. <lacht> <lacht> Wenn du da noch Spaß draus ziehen Muss man willst. abwarten, aber wie gesagt, ich denke, die E3 wird diese auch bei Ubisoft sehr interessant werden. 
Ja. Nicht, dass sie die letzten Jahre nicht uninteressant waren, sie haben ja immer am Ende so einen Knaller gehabt, wo man sagt, oh geil. Ja, das Problem ist, das Interessante ist bis heute nicht raus. Ja gut, das Interessante kommt dann raus und man denkt, ja, das habe ich doch schon vor zwei Jahren gewöhnt. Aber sie werden ja auch überraschen, wie gesagt, Rainbow Six Siege, ich weiß nicht, wie lange ich skeptisch da war und dann, bam. Wird immer geiler. Ja, also ja, vielleicht, vielleicht, noch vielleicht ist Ubisoft auf dem Weg der Besserung. Ich, das, ist, das ist eigentlich wieder geil, oder? Wir, wir sind alle einig, dass das Assassin's Creed Card am Tiefpunkt seiner Geschichte ist. Aber freuen uns und denken schon wieder, aber es wird trotzdem wieder super geil. <lacht> das ist auch das dieses Serienphänomen, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, aber das Ding ist halt, jetzt wo die halt noch ein Jahr mehr haben, oder eventuell ein Jahr mehr haben, da hat man halt so das Gefühl, so, man weiß, Ubisoft kann es ja, wenn sie wollen. Ja? Und vielleicht, weiß man wenn das? Sag naja. mal ein Beispiel. Ich muss sagen, dass ja, das Black Flag, Flag, ja, okay, Black Flag. Ja, okay, stimmt. Ich muss sagen, ja, dass auch Far Cry ein gutes Beispiel ist. Far Cry 2 war durchwachsen, kam bei vielen richtig mies an. Und Far Cry 3 war dann BÄM! Auf einmal der Riesenerfolg. Und ja. Far Cry 4 war exakt dasselbe. Ja, gut. Das ist, das ist ja immer das Problem. Aber sie, sie können ja, wenn man ihnen Zeit gibt, können sie. Richtig. Ja, okay, stimmt. Ähm, und dann muss man halt gucken, irgendwie. Ich, wenn es denn alles stimmt und wenn Ägypten das Setting ist und die sich da ein bisschen austoben. Übrigens, ich will mindestens eine, also ich will eine Mission haben, wo ich der Sphinx die scheiß Nase abbreche. <lacht> das, nee, keine Mission. Einfach, wenn du da, das ist ein Aussichtspunkt, und wenn du da hochkletterst, ohne Skript, also von wegen nicht in Teilen der Zwischensequenz, sondern die fällt einfach ab. Und das, ja. das wäre ein geiler Gag so. Einfach, man muss da gar nicht hoch, so hups. Nee, und wenn, wenn die abgefallen ist, kommst du gar nicht mehr hoch. Ja, oder ja. Das kannst du ein einziges Mal da hoch. Auch schön. Mal, mal gucken, mal gucken. Also, ich glaub, es ist eigentlich eine, eine ziemlich geile Serie eigentlich, aber sie hat halt nie ihr Potenzial bis zum Schluss ausgelebt. Ja, das ist es halt. Aber ich glaube, deswegen geben wir sie auch nicht auf. Nee, ja, weil man weiß, da ist so viel geiles Potenzial drin. Und ja, vor allem, wie ich gesagt, wie gesagt ich, ich spiele halt gerne Assassin's Creed. Ne? Auch die Teile, wo Leute schon wirklich kritisch waren, irgendwie auch bei Revelation Brotherhood. Und mir macht das einfach Spaß, als Assassine durch Gegend, selbst wenn ich nur das Spiel schon durch habe und in die Stadt gehe und Leute hab Metzel. Ja, und das ist teilweise echt makaber, weil du, ich glaube in drei haben die das eingeführt, mit diesem Seil, dass du den Gegnern um den Hals wickeln konntest, ja. wenn du so aufhängen konntest. Ähm, und das hat Unity mir alles ein bisschen kaputt gemacht dann, weil das Kampfsystem einfach zum Kotzen war. Ähm, Syndicate habe ich jetzt nicht gespielt. Und dann hoffe ich einfach, dass so ein, wir so ein Teil kommt, wo ich wirklich mich drauf freuen kann. Und durch die Gerüchte ist das ein bisschen angeheizt. Ich habe da schon Bock drauf, wenn sie es wenn in den Griff kriegen. Ich werde es auf jeden Fall vorbestellen. <lacht> in anderthalb Jahren sitzen wir und denken nur so, Ubisoft, was hast du getan? Ja, in zwei aber Jahren jetzt, Assassin's Creed Podcast. Aber ich wollte ganz, ja, und ja, also jetzt geht's aufwärts. Ja. Ich, weiß, ich weiß, dass ich mir den auf jeden Fall wieder zum Release kaufen werde. Ich glaube, ich so abwechselnd. Ne, wohl, warte mal, ich überlege gerade. 3 zu Release, 4 zu Release, Unity zu Release, Syndicate <lacht> nicht zu Release. Und Revelations und Brothers haben wir auch nicht zu Release gehabt, aber ich glaube, sonst alle. Also, also manchmal war ich. Manchmal ist man vernünftig, dann ist man wieder irgendwie Fanboy. Ja, sobald dann ein geiler Teil kommt, denkt man sich ja, oh, cool, jetzt will ich mehr oder mehr. Ja, jetzt ist das eine sichere Bank. Ha. Und dann, dann kriegst du halt wieder einen Schlag ins Gesicht. Ja. ja. Denkst du, jetzt haben sie es im Griff. Ja, das war aber auch bei EA eine ganze Zeit lang so. Weil die haben sich ja auch mittlerweile wieder gefangen, ja. ein bisschen. Also. also ich weiß nicht, irgendwie seit der neuen Konsolengeneration sind zumindest Ubisoft versucht ja zumindest auch neue Sachen zu bringen, sei es halt wie gesagt in Rainbow Six Siege, in Honor, teilweise vielleicht in The Division. 
Äh, und auch EA versucht jetzt ein bisschen andere Wege einzuschlagen. Whitelands finde ich ja fast noch den heißesten Kandidaten. Ja, da hat man, auch so, da hat man auch so wenig gesehen. Ja, da hatte ich aber auch direkt Bock drauf. Da habe ich sogar, ja, das ist dieser Assassin's Creed Koop, von dem wir mal gesprochen <lacht> haben. So soll das sein. Wir wissen alle, dass es nicht so kommt. Natürlich. Was wir dann dieses Jahr auf D3 von Whitelands sehen. Aber weißt du, das Ding ist, ähm, in der, gerade in der Gaming-Welt ist mittlerweile so viel Hass. Und, und Hass. So viel, so viel, ja, also, ne? Ja. Ganz ehrlich, viele Leute sind schon ganz schön blöd. <lacht> 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 ja, okay. Ähm, und da, da, da freut man sich, wenn man irgendwas sieht und denkt so, ah, das könnte geil werden, da freue ich mich drauf. Ja. Dann wird man zwar wahrscheinlich wieder enttäuscht. Das hat ja schon öfters mal das halt, Es reicht in einem Spiel ein ganz kleines, dummes Mini-Ding aus, was halt man negativ auslegen kann und es wird halt so hochgekocht und zerrissen und keine Ahnung. Ja. ja Gaming Community. Die, die Division wurde gehypt, weil da eine Animation im vorbeilaufende Autotür zugeschlagen hat. Ja, das hallo. Alles super das, geil. Das, das, das sah super aus und das war nicht nur die Autotür, es sah auch allgemein grafisch geil aus und hat diese Raucheffekt und die Leute haben durch diese Fensterscheiben zerschossen und die Scheiben sind nicht bei ersten Schuss komplett zerbrochen, sondern hatten eins in einen Schuss. Dieses Spiel werden wir niemals sehen. <lacht> ja, mal gucken, also das Doch, jetzt muss auch ich den auch. Trailer ansehen. Ja, okay, stimmt. Also den ersten. Also die Autotür kann man ja immer noch zumachen. Ja, gut. Das ist, ist kein Downgrade für mich so. Ja, okay, stimmt. Die Animation ist noch drin. Ich werde also. einfach das ganze Spiel laufen die, und Autotüren ich, aufmachen und wieder zumachen. Ich, ich, ich wette einfach, dass die einfach jede Tür so fast zu ist im <lacht> Spiel, damit sie dauernd diese Animation zeigen können. Dass sie es wieder gleich übertreiben müssen. Dann mal gucken. Egal, die Vision wollen wir heute nicht drüber reden. Das ist für mich auch noch so ein Kandidat, wo ich immer noch null weiß, was, ob das was für mich ist oder nicht. Ich habe immer noch, dass man jetzt. Äh, ist ja jetzt bei die Beta. Muss ich mich da irgendwo anmelden? Soll ich das äh, vielleicht ja, bald mal tun? Ich auf der Division-Website irgendwo anmelden. Dann sollte ich das mal tun. Ich traue Rasel einfach nicht, weil ich habe das Gefühl, das schießt mein Rücken. Ja, hallo, das ist das Lustigste noch. Ach, Quatsch. Das würde ich natürlich nie machen. Nein. Nein. Ich würde erstmal die Autotür zu machen. Wir sind der Z-Veteran, wir sind alle <lacht> ja. freundlich zueinander. Ja, ja. ja. Wenn, wenn ich mit Melf irgendwann der z mal wieder würde, ist er die Geiz aus und dann Kopfschuss. Tschüss. Der Set spiele ich wieder, entweder wenn es fertig ist, also nie, <lacht> oder äh, wenn sie Oculus ja, Support haben. Sie wollen es ja jetzt rausbringen, ne? Sie wollen ja jetzt. Äh, ja, ne? dieses Jahr soll ja Standalone äh, Pre-Alpha oder was? Ja, das nee, ist ja so 1.0. Und da Nein. kommen, da kommen Mit noch. Zombies? Ja, ja. Die sind ja jetzt wieder drin. Ja. Oh. Also, du musst ja die, die ganzen Features, die sie da reinbringen wollen, ne? Ha, natürlich nicht. Wir <lacht> <Die> wollen! <lacht> also, Aber ich finde Set immer noch geil. Du, wenn das erst mal rauskommt, spiele ich das auch wieder. Ich habe das immer gefeiert, auch Problem in der Alpha schon. Wenn das mal rauskommt. Ja, wenn jetzt Zombies drin sind, dann kann ich ja fast wieder reingucken. Dann ist Wer ist? Oh ja, so drin sind immer noch nicht wirklich intelligent sind dabei. Nee, das wäre auch genrefremd. Mit einem Assassin's Creed mit Zombies. Ja gut, mein Luftattentat wird relativ uneffektiv bei 100 Gegnern, <lacht> aber... Pass auf, du bist selbst und du bist dann so, du hast keine Ahnung, du bist so Infamous oder halt äh, das andere Prototype. Das fehlt noch, so ein Sci-Fi-Assassin-Screen, <lacht> wo man nur 100 Meter hoch springt und keine Ahnung. Watchtower <lacht> sind irgendwie im Weltraum. Also geht einfach aus dem Fenster, äh, aus dem Zimmer raus. <lacht> das klappt aber immer noch nicht. Nee. Nee. So. Ja, das war Assassin's Creed. Eine ganz schöne Scheißgeile Serie. <lacht> ja, irgendwie will man nicht, aber man kann nicht aufhören. Ja, das ist echt ambivalent, so ein Verhältnis zu der Serie. Das ist halt Dazu muss man aber auch sagen, es gibt halt 
nicht wirklich was Vergleichbares. Also ja, eigentlich nicht, ne? Ähm, hat man es nicht mal versucht mit, wie heißt das, Crusader oder so, was man so richtig, also das war mhm. wirklich scheiße. Hat ja. das nicht äh, Mpox und Neidem? Fand ich nicht ja, da auch dabei. Nee, ich habe das nee. mal irgendwann selber alleine noch mal äh, kurz, <lacht> kurz versucht. Aber. Ich habe mal, ich habe mal kurz selbst gewählt. Ich meine, es gab eine Demo. Auf jeden Fall habe ich das irgendwo mal angezockt. Oh und alter Schwede, war das scheiße. Also aber auch die Frage, warum hat das denn noch niemand, warum hat noch niemand Assassin's Creed an sich kopiert? Naja, wieso nicht kopiert? Mordor Schatten Ja gut, kopiert. aber das ist halt dann Mitte Erde. Warum Mad hat denn niemand Max. mal versucht, zum Beispiel ein Assassin's Creed im feudalen Japan hat, als Kopie zu machen? Vielleicht hat Ubisoft sich sämtliche Zeiten getrademarkt <lacht> oder so. <lacht> Obwohl, man muss sagen, das EA ist ja dann auch ein heißer Kandidat, der vielleicht auch nächste Zeit so ein Open-World-Action-Adventure machen möchte. Meinst du? Wer denn? Haben, haben sie schon gesagt. Ja, also sie haben ja extra jetzt äh, Jay Dremont als ehemalige Assassin's Creed Produzentin angeholt. Also das neue Star Wars-Spiel von Whiskey könnte da in die Richtung gehen. Ob ich das gut finde? Ich stehe mir gerade so für so ein Assassin mit Lichtschild vor. Ich möchte ja, ich, ich stehe ja im Augenblick lieber eher so auf äh, lineare Spiele. Aber gut. Ich glaube, das wirst du mit dieser Generation nicht allzu oft glücklich werden. Ist ja alles jetzt Open World. Ja. Vielleicht kriegen sie es. Das nächste Video wird auch Open World. Okay. Ich meine, man kann ja auch den GTA-Weg nehmen, Open World, aber in den Missionen ist sie dann doch eigentlich ziemlich ledig. Ja. Hat immer so Vor- und Nachteile. Ja. Aber gut, wir sind, glaube ich, alle gespannt auf das nächste Assassin's Creed. Ja, aber wir dürfen ja ein bisschen warten. Wenn es dann eine Trilogie ja. wird, auch mal gucken. Ja, kann ich, ja ich hoffe, das kommt Film. dieses Jahr raus. Wir werden im Herbst da sind sagen so, ist das, was dieses Jahr gefehlt hat, eigentlich ein Assassin's Creed. Die machen also bei dem Film bin ich aber echt so, also die Story, ich meine, beim Spiel kannst du ja viel kaschieren, eine schlechte Story, dass man es nicht merkt, aber bei dem Film mussten die aber echt schon einiges umschreiben. An sich ja viel versprechen, das ist ja der äh, ja, Fassbender und auch der mit dem Zusammenarbeit für äh, sein letztes Jahr Shakespeare von Hamlet war es, glaube ich. Ach, äh, oh, fuck. Ja, komm, ich, ich weiß nicht, dass die beiden aber, zusammenarbeiten für Assassin's Creed von ich weiß, also ich finde halt nur die, also die Story-Prämisse ist ja halt schon sehr schwachsinnig eigentlich, also, also man kann das wahrscheinlich schon gut verkaufen, aber ich, ich weiß ja halt nicht, ob dieser Sci-Fi-Mittelalter-Mix auch so gut in einem Film funktioniert oder ob das dann vielleicht dadurch auch zu einer, irgendeiner CGI-Orgie verkommt. Ich, hoff, bin, ich bin gespannt, ich werde ihn ja. wahrscheinlich nicht direkt gucken. Es sind ja, ja also, mehrere äh, Videofilme, also der Walker-Film kommt ja auch noch im Mai. Was mit Last of Us, drehen die nicht jetzt auch mal irgendwann? Ja, die müssten eigentlich auch erst irgendwann mal anfangen. Oh. Da ist aber ja nur die, also da ist ja doch der männliche Darsteller noch nicht bekannt. Ja. Ne? Ja. Und dann mal gucken, was da so noch ist. Das ist ja eigentlich viel in Planung von Videospielfilmen. Ja, auch die, die haben auch ja das, immer nur äh, gut. Die auch das Potenzial haben, äh, Poten Potenzial. Potenzial haben, gut zu werden. Ja, wie jeder Videospielfilm erst. Jeder Videospielfilm. <lacht> ja, immerhin kann man jetzt sagen, es wird mehr Budget reingesteckt. Aber weißt du, wisst ihr, auf welchen Film ich am meisten freue? Angry Birds. Oh Gott, der kommt ja auch noch dieses Jahr. Ach ja, den ist ja auch. <lacht> Gott. Also echt, da also freue ich mich hier auf den Ratchet Clank-Film. Oh ja, ich freue mich gerne auf Ratchet Clank. Naja, gut, das ist ja nicht das Thema. Das ist ein guter Film. Melv wird reingehen und, und ihn so gut ist. feiern wie Star Wars Episode 7. Den ich immer nee, noch nicht gesehen habe. Ich garantiere, also ich, ich bin mir inzwischen sehr sicher, wenn ich den nochmal gucke, dass ich den eigentlich, glaube ich, gut finde. Aber ich glaube, der wird beim zweiten Mal jetzt funktionieren. Achso, ganz, ganz, ganz kurz. Ich weil eine, Heute ist ja eigentlich Solo-Podcast, äh, hier Assassin's Creed, aber guckt euch unbedingt The Big Short an. Wall Street-Film. Unfassbarer geiler Film. Anguckt, wenn ihr euch mal richtig aufregen wollt. 
über das Finanzsystem. So, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ganz toller Film. Einer der besten Filme, die ich die letzten Jahre geguckt habe. So, wir äh, reden uns das mal weiter bei Assassin's Creed auf. Richtig. Was? Nein, wir finden es ja toll, haben wir doch jetzt ja. beschlossen. Ja, aber dann finden wir es auch doch wieder scheiße. Ja. Also wir finden die Serie an sich toll, aber was Ubisoft damit macht, ist Richtig. scheiße. Gebt die Serie doch einfach mal an. Ja, wer kann es denn besser? Hm. <lacht> ich würde so sagen, viele? jetzt die Deep Regret, aber dann wird es ein richtiges Rollenspiel draus. Ja, und er ist in acht Jahren fertig. Ja. Ähm. Platinum Games, die machen eh alles. Ja, ist ein Japaner, das, das akzeptiere ich nicht. Dann wird es ja, aber, aber ein Hackenslay werden. Ja, es gab das Ding nur besser. Stimmt. Oder hier Rocksteady, die werden vielleicht noch. Das ja. könnte ich mir. Das ist ja bestimmt eigentlich ein ziemlich geiles Assassin's Creed. Und Rocksteady. Hm. Ja. Ja. ja, ja, ja. Wird nicht passieren. Die machen jetzt also natürlich werden sie den PC-Port selber machen. <lacht> also gut, hat ja auch nicht geholfen. Das nimmt sich bei beiden nicht so, so groß. Okay, es sind war noch nie so fundamental PC kaputt wie Batman Arkham Knight. Aber die PC-Ports waren eher gut außer Unity, aber da waren ja alle Ports ja. schon. Blackfield äh, war jetzt auch nicht so super. Nee, also ein paar es hat ein paar Performance-Sachen gehabt, wo man dachte, ja gut, das hätte man besser lösen können. Obwohl ich kann, stimmt, ich kann äh, Syndicate nicht auf Maximum spielen. Das hat mich das schon sehr gekränkt. Direkt nächste Rechner bestanden. Ja. <lacht> das ist bei Call of Duty damals. Aber bei Call of Duty geht das wirklich nicht. Also wenn du da nicht auf Maximum spielen kannst, dann muss eine neue Grafikkarte her. So, Leute. Nicht auf Maximum 60 FPS. Immer, immer, unbedingt. Ich will jetzt aber ins Bett. Ja. Wenn das gestattet ist, hoffe so, ich doch. Wir werden jetzt direkt den Podcast öffnen und dann machen wir den Far Cry Podcast. <lacht> das ist schön. Ja, ich habe Besser in fünf Jahren sitzen wir und machen den Watch Dogs Podcast. Das wäre so. Da fängt es genauso an. Watch Dogs 1. Prämisse war geil, der Rest. Oh, ja. ey, scheiße, wenn jetzt echt ein zweiter Teil kommt, muss ich ja den ersten Teil nochmal spielen. Oh, ich das wirklich glaub, noch dass mal. Die irgendwie zusammenhängen. Meinst du nicht, dass meinst du echt die Rebooten das da? Ja, ich hab's, ich hab ja, nur vier ja, Stunden gespielt. Ja, so, Watch Dogs hat ja jetzt keine zusammenhängende Story im Hintergrund gehabt. Ach so, stimmt, weil er ein Ubisoft spielt, ne? <lacht> ich meine, da gab's halt nichts mit Animus und Co. Also, hoffe ich. Ich will es ja nicht ausschauen. Naja, also es ist dasselbe Universum. Ja. Ist ja. es? Ähm, ja, es gibt so, es gibt so ein paar ähm, Easter Eggs. Es gibt zum Beispiel in Assassin's Creed, ich glaube, es ist Black Flag, da, da ähm, ist die Sicherheitsfirma, die auch Hauptbestandteil von Watch Dogs ist, die Sicherheitsfirma, die in Abstergo ähm, äh, für Sicherheit sorgt. Ja, gut, Ach okay, so? da muss man, das macht Ubisoft gerne. Es gibt auch in Far Cry 3 eine Mission, die äh, anscheinend in Japan einen Edensplitter beschreibt oder irgend sowas. Oder? Richtig. Das ist alles dasselbe Universum. Ja. Macht es alles nicht schlüssiger. <lacht> Nö, aber. Am Ende sind alles nur Animus. Ach so, dann kriege ich ja dann jetzt schon äh, mit Primal doch mein nächstes Assassin's Creed. <lacht> <lacht> Mehr Assassin's Creed bekommen, als wir jemals gedacht das haben. Das, so da noch uns das, ist, das ist, die benutzen die Ubisoft-Formel gar nicht für drei verschiedene äh, Spiele. Das ist eigentlich nur ein Spiel. Das spielt immer woanders. Krass. Und vielleicht sagt noch einer, dass die Assassin's Creed-Spiele nicht abwechslungsreich sind. <lacht> Echt? Die sind so abwechslungsreich, dass wir sie nicht mal erkennen. Ja. So. Das, das ist die neue Marketingstrategie von Ubisoft. <lacht> <lacht> Da haben sie aufgelegt, jetzt, pass auf, pass auf, jetzt, jetzt wird unsere Webseite down genommen, deswegen. Ja. Machen, wir amazing, machen, machen wir alle Amazing Creed. Ja, ich, ich, ich scheue mich nicht, die Wahrheit zu sagen. So. Äh, Gut, das war's dann amazing mit Assassin's Creed. Creed. Ähm, mal gucken, ob wir uns vielleicht nicht am Ende des Jahres doch über Assassin's Creed XY unterhalten. Vielleicht machen sie es ja wie ähm, Bethesda und kündigen das so zwei Monate vorher an. Von mir aus gern, so finde ich es einfach so direkt. Bam. 
Wir wollen eigentlich nicht, dass ihr es wirklich mitkriegt. Aber wir brauchen was für einen Film. Wenn du in den Film gehst, kriegst du am Anfang so einen QR-Code, dann kannst du es runterladen auf dein Handy. Ja. ja. Aber auch genau. nur, wenn du nochmal 60 Euro bezahlst. Wird direkt von dem Handy abgezogen. Gehst ins, gehst ins Kino. Ja, einmal ist das People. Ja, 76 Euro. Ich möchte noch direkt den Season Pass dazu. Das ist gut. Das wäre aber, wär aber tatsächlich lustig. Season Pass für Kinofilme. <lacht> hättest du damals hättest du Harry Potter Season Pass kaufen können, hättest du alle Filme oh. gucken können, ohne Eintritt zu bezahlen. Geil. Ich frage mich, wie wir das gemacht hätten. Das ist doch mal eine Geschäftsidee. Na, egal, wir treffen ab. Ähm, ja. Melville ins Bett äh, und so weiter. Ähm, das war's mit der Sandgreed. Äh, ja. Dann machen wir mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Äh, bis zum nächsten großen Themenpodcast. Mal gucken. Ist ja noch einiges geplant, wenn ich uns vorum. Oder zumindest drei sind geplant. Life is Strange ist geplant. Oh Gott, ja. Muss ich mich ja noch mehr vorbereiten. Oh. <lacht> da brauchst ja, du mich aber nicht fragen, das tue ich mir nicht an. Oh. Mhm. Virtual Reality ist auch noch geplant. Ja, da warten wir erstmal schön auf die. Ja, das Form. macht Melf dann alleine, weil Melf der Einzige ist, der eine VR-Brille hat. Ja, nee, oh, ja. Wurde nur gesprochen. Also muss ja mindestens bis zum 1904 warten. Also die Vive wird bis 1500 Euro vorbestellt. <lacht> so weit gehe ich. Vor, letzte Woche waren es noch 1200, jetzt sind es 1500. Pass auf, im nächsten Podcast ja bis 2000 Euro. <lacht> ja. Inklusive Rechner hey, oder ohne Rechner? Also bis, ich guck mal, was meine Bank mir so erlaubt. <lacht> Ich würde gerne eine Hypothek auf mein Haus aufnehmen. Ja, richtig. Habe ich auch schon lieber nicht. Nein. Gut, dann auf Wiederhören. Ciao, ciao. Gute Nacht. Of all the money that I had I spent it in good company And all the harm that e'er I've done Alas, it was to none but me And all I've done for want of wit To memory now I can't So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had. They're sorry for my going away And all the sweethearts that e'er I've loved They'd wish me one more day to stay But since it falls unto my lot That I should rise and you I'll gently rise and softly call Good night and joy be with you all
Good night, I.